0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine chuflero favorito
2: Cine de Barra El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso Uy, que qué, qué, qué más rara esa. Y estamos de vuelta
0: después del programa especial de Navidad En el que varios contertulios han quedado presos y no han podido venir Pero bueno, no pasa nada por eso le vamos a dedicar este programa a los policías Que es un gremio al que todavía no nos habíamos metido De los pocos que nos quedaba Y vamos a hacer un especial de... Una sesión doble de Buddy Movies Películas de policías, pero policías alienígenas Vaya, lo más freas es que te pueda echar la cara eh, en La podcastfera y para hablar de policía, de alienígenas y de cosas raras, pues no puede faltar uno de los pocos contertulios que no está
2: en prisión, Luigi Bercotti. Buena escoria, Luigi Bercotti. ¿Qué tal? Eh, por bueno, ¿esto qué es? <ríe> eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buen lo que corresponda. Eh, bueno, así ah, aquí estamos de patrulla, a patrullando la ciudad con nuestros compañeros alienígenas para ver un poquito que se cuece por... Por los bajos fondos, ¿no? A ver, a ver qué hay por ahí. Se te
0: ven ahora mismo en la frente dos antenicas. Antenicas, no sé si es por el programa o que no te lo había visto. Y son las glándulas del humor, que las tienes desatadas. Y para subir el nivel después del último programa, que el nivel estuvo bastante bajo, pues tenemos de nuevo a Valdis, que la verdad es que lo pasamos muy bien con el séptimo sello, y hoy ha querido repetir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, Vampiro Valdis, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, pues encantado de estar nuevamente aquí en Cine de Barra con, con vosotros, a, a hablar de otras películas que no sean películas suecas del año 50.
0: Bueno, no son de los años 50, pero digamos que son también un poquito, digamos, raritas. Raritas o no muy... No sé cómo decirla, como de otro planeta, ¿no?
1: Sí, pero son ochenteras y pensad que la mayoría del cine que comentáis está siendo ochentero. Entonces, por estadística y por promedio, eh, aunque sean raritas como, como dices y sean casi de otro mundo, pues sí que sí que son muy ochenteras que son muy propias de este podcast.
0: Sí, estábamos pensando antes de grabación en los siguientes programas y Luigi me decía que podíamos... Pasarnos a, al, siglo XXI. al siglo XXI, cosa que estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo retro mola, pero lo retro mola un poquito, no tanto que luego ya se hace, se hace cansino.
2: Bueno, y. Cansino de Scorsese. Sí.
0: D dime. Yo, si
1: me, si, me, si me permití yo iba a sugerir que hiciéramos algún podcast sobre cine mudo. <risa> hay, hay películas muy friki, ¿eh? De cine mudo.
0: <risa> sí, lo que pasa que luego. ¿Cuál es tu diálogo preferido? <risa> bueno, también tiene diálogo, ¿no? Aunque no sea. Sí, se,
1: se llaman intertítulos. <risa>
0: mira, mira, ya tenemos dos cosas: tenemos panoplia e intertítulos.
1: <risa> Oye, que me había reservado varias palabras así para ir soltándolas.
0: Sí, porque en el especial de Navidad soltamos pocas palabras, salvo en eh, la radio de la radio del Pinto, pocas cosas dijimos así más de, de vocabulario nuevo. Bueno, que esto, esto se, se nos va otra vez de las manos, como siempre. Eh, bueno, yo si bien al más del más, que yo nunca me presento, siempre se me olvida, y por lo menos hoy, eh, hoy me he acordado. Y después de toda esta presentación diréis, ¿de qué habla esta gente? Pues lo sabéis porque habéis visto en el título, en iVoox y en iTunes, de qué va la peli, pero bueno, vamos a hablar de dos películas de finales de los 80. La primera se llama The Hidden. ¿Hidden o Hidden? Hidden. 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 The Hidden. En español se le puso la coletilla de lo oculto. Ahora, por si tenía un poquito de. De duda de que iba a el tema, un pequeñito spoiler. Una peli de. Pues de lo que hemos estado diciendo, de policía y de alienígena, pareja de. Una body movie, pareja de policía y alienígena. Una película de 1987. Y la segunda película de la que vamos a hablar es una película de un año posterior, del 88. Que se cumplen ya en este recién 2018, 30, 30 añitos que es Alien Nation, posiblemente más mala que esta primera, aunque ambas dos son regular. entretenidas, pero reguleras. Ahora vamos a analizar y cada una tiene, tiene su cosita. Bueno, Valdis, ¿qué te parece? ¿Qué nos puedes decir de a nivel técnico, director, actores de esta primera película de la que vamos a hablar, que es, es Hidden? Lo oculto, que en versión original era The Hidden. Uh
1: -huh. Sí, así es, en, en versión original es The Hidden, eh, uh -huh. y la traducción al castellano es lo, lo oculto eh, el director es Jack Shoulder eh, pues, bueno, pues un director que tampoco ha hecho películas eh, bastante comerciales o blockbuster o algo así podríamos decir ¿no? ha hecho películas tipo eh, Aracnid por ejemplo y ha hecho películas como Pesadilla en el Mestrip 2 eh, entonces no es que sea un director de arte y ensayo por ejemplo
0: ¿no? por Ar poder... Ar Aracnid que es española
1: eh, sí, a Dani de. Es una con la
0: de producción española
1: Neusa sí. Una, y Pepe Siemens. una cosa. ¿No, ¿No habéis tenido ocasión de verla? No, no. Bueno, pues yo, yo es que a mí me gustan mucho las películas de estas de tipo serie Z, que son muy malas, muy malas. Y esta del principio tenía pinta. De, ¿Quién lo diría? De ser una, una, sí, sí, no, de verdad, me, me gusta el cine casposo eh, de estos que ves lo cutre y lo cutre que, que puede llegar a ser, ¿no? Y esta película es muy mala, es una película muy mala que realmente no sé cómo llega este hombre a, a dirigir esta película. Es un reparto eh, muy, muy extraño, como decir con Neu Asensi ¿no? y con Pepe Sancho. Ah, es en fin, <risa> eh, una cosa eh, que en el año 2001 hizo, hizo esta película. Eh, pero si tenéis ocasión, verla porque, porque bueno, siempre me hace la pena perder tiempo con una fricada de, de este tipo, ¿no? Y no mucho más, la verdad es que... Pues, bueno.
0: Enfocado a la televisión, sobre todo, ¿no? A TV sí. Movie.
1: Mucho telefilm, efectivamente, y, y la verdad es que poca cosa más. Tampoco hizo una historia de la cripta, no empezó de historia de la cripta, poca cosa más, porque después de, de Hidden, pues, prácticamente ha hecho un par de cosas más en cine... Y, y no, no sé No sé por qué no lo vuelven a llamar Porque la verdad es que tampoco El hombre no ha una trayectoria Vamos, la, la,
2: la filmoteca no le va a dedicar Un monográfico próximamente, ¿no?
1: Difícilmente Lo no veo complicado no veo complicado veo que, que, que le dediquen un especial A este director
0: Pero sin, sin embargo
1: eh, La dirección
0: que tiene en la película eh, Yo creo que es bastante correcta Yo creo que no Que no se le puede achacar ni, ni errores, tampoco excesivo acierto pero la dirección es eh, hide, yo creo que es bastante correcta y buena.
1: Sí, a nivel técnico es, se puede decir que es profesional, pero tampoco... <risa> <risa> a ver, quiero decir, tampoco me parece que sea algo como decir, guau, wow, qué planos, que hace, es decir, la colocación de la cámara de tampoco es una cosa muy, muy espectacular. Hay algún momento que no sé si estaría en el guión o no estaría en el guión o si es creación del propio director, que sí me parece se puede hacer spoiler ya, ¿no? Sí,
0: son 30 años.
1: Pues hay un, hay un momento que yo lo tenía notado como mi escena favorita o preferida y es cuando el, el bicho eh, el, el, bueno, en el extraterrestre, porque ya entremos en que es una película en la que hay extraterrestre eh, se, se mete dentro de un perro y hay un hay un plano que en el que aparece el perro subido a una silla mirándose eh, a un espejo durante una como, como si estuviera en una especie de, 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 de coqueta de escritorio ¿no? mirándose al, al espejo como diciendo ¿cómo he llegado a este punto? ¿no? o algo así, ¿no? <risa> Y, y ese plano me parece muy bueno, o sea, realmente no sé, por eso digo, no sé si estaría el guión, eso del espejo, el, el perro mirándose al espejo y planteándose en qué momento me he tenido que meter entre un perro, eh, y eso por eso digo, no sé si sería del guionista o si sería del director, pero ese plano, ese plano me, parece, me parece muy grande, pero pues, es verdad que hay persecuciones de las que hablaremos me imagino ahora, que hay... Eh, tiroteos algunos muy, muy buenos. Por ejemplo, hay un tiroteo en, una, en un almacén de maniquíes que también me parece muy vistoso técnicamente y está muy bien. Entonces, es cierto, tampoco hagamos sangre con él, que, que, que el hombre, que el Jack Solder Es lo que se dice. Bueno, pues destila oficio. Lo hace con oficio y la dirección no es tampoco... No es mala.
2: Un currante de esto No es un artista, pero es un currante, ¿no?
1: Sí, me imagino que hombre, te, pues trata de ganarse la vida con este tipo de, de cosas, ¿no? Ya hombre, eh, probablemente de todas las películas que, que tiene, por supuesto no las he visto todas, pero la película que tiene esta es la más eh, conocida tampoco es que fuera una película que en su momento, en los años 80 fuese, un, como decís vosotros, un pelotazo fue una película discreta en términos de taquilla eh, se llevó
0: casi 10 millones de dólares Siendo una peli de bajo presupuesto, o sea, no está, no está mal para,
1: no, pero, para... para pero, pero fuera de Estados Unidos no, no fue una película eh, apenas conocida. No, es no. Decir, no. Uh -huh. Por eso que en Estados Unidos, pues bueno, tuvo un recorrido 10 millones de dólares, pero luego después no, no mucho más. Eh, no está por una película que hiciera mucho dinero fuera eh, de, de los circuitos habituales de, de Estados Unidos, ¿no? Al fin y al cabo una película destinada a cine.
0: Lo Oye, yo recuerdo de, de haberla eh, alquilado. Eh, eh, en esta ocasión yo soy de nuevo el culpable, como pasó con Orgazmo y Basketball. Yo soy el, cul el culpable de haber traído a Cine de Barra eh, estas dos películas, sobre todo esta primera, la de Hide Y yo recuerdo de haberla alquilado en el videoclub y, y que a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que no he vuelto a verla y, y por las cosas estas que te que ahora con tanto retropalotismo y tanto chentero por todos lados y tal, pues se me vino a la cabeza y digo, mira, pues podríamos hacerlo. Y además una excusa para volver a ver la peli y, y no la había visto, pues, en 30, 30 años o en 28 años o algo así. Y la verdad es que no me ha parecido una peli mala para lo que es la peli, que no es que sea una peli... Pelotazo, es lo que te ha dicho. Un blockbuster, como... Bueno, es que ni siquiera es blockbuster, es ¿eh? palomitera y... y punto para echar un rato. Pero me ha parecido entretenida y que no ha envejecido excesivamente mal.
2: Hombre, a mí el... los momentos los momentos de intercambio del bicho, no sé, lo... no, me... no me terminan... Eso sí me parece que ha envejecido un poco. El rollo de efectos especiales y tal no se ve a día de hoy muy actual. Pero no,
0: no, es... no te da vergüencita. Vale, no está bien hecho, pero no o sea no está bien hecho. Está bien hecho para la época, pero no es una cosa que digas tú... No es un, un CGI. Está hecho uh -huh. con, no sé si será eh, silicona o plastilina, bueno, plastilina eh, eh, plástico, uh -huh. pero no es un CGI, una fiesta especial que te canten, que digas tú, hostia, el croma de fondo, vaya puta mierda. No, dices tú, esto no queda bien. Ah, lo que había, ¿Eh?
2: lo que había.
1: En, en relación con eso que, que decir, yo estoy de acuerdo que, que la película no, no ha envejecido mal, o sea, es digna, me parece una película digna, ochentera, pero me parece una película que se puede ver y que no te, no te chirría. Y en cuanto a los efectos especiales que comentáis, eh, pff, sí que es verdad que los efectos especiales son cutrecillos, eh, son. Eh, si recordamos, por ejemplo, del año 82, es decir, de unos cuantos años antes, la película de La Cosa de Carpenter, no estamos hablando del mismo presupuesto, por supuesto. Carpenter tenía más presupuesto dentro del presupuesto en el que Carpenter se solía mover habitualmente, ¿no? Eh, pero tenía más, probablemente tuvo más presupuesto que, que, que este señor a la hora de hacer esta película, ¿no? A la hora de hacer eh, Hidden, que el Jack Schulder. Y es verdad que esos momentos en los que el bichito pasa. El, el propio bicho. Es como entrañable, ¿no? No, no parece que sea un bicho muy amenazante. ¿no? O sea, lo ves como. Um,
2: Te dan ganas no da de miedo. llevártelo a casa y.
1: Claro, es que parece un Gusiluz. Eh, eh, no da miedo el bichito. Eh, es como. Y luego, después, la pistolita que usa el protagonista, bueno, el Kaiser Lachlan, para, para amenazar al bicho, la pistola extraterrestre, pues también es como. Uh, no sé. A mí me parece que igual si lo hubieran hecho de otra forma hasta hubiese sido más cutre.
0: O sea, Le faltaría el simbolito de una manzana.
1: <risa> es que es un puño americano, tío. Es que es un, pu un puño americano. <risa> Entonces, eh, no sé. Eh, eh, los efectos especiales a mí sí que me parecen un poco cutre dentro de... de de la época en la que estábamos, ¿no? Dentro de, de, porque en esa misma época hay efectos especiales muy buenos, ¿no? Incluso de bajo presupuesto. Entonces, la película está bien, en, en, me parece que es entretenida y, bueno, se puede ver hoy día sin que diga sin que te saquen los ojos, pero... <risa> Mm, hay cosas que sí que no han envejecido muy bien, como lo de los efectos especiales ¿no? y lo del propio bicho, la concepción del bicho. Yo creo que quizás ha sido errónea.
2: Cuando has dicho una pregunta, cuando has dicho antes, si sí, la película no está mal para lo que es, una película, no sé qué, no sé cuánto, y ha utilizado ochentera como como adjetivo, eso que, que queréis decir, como si sí, vale, no, no está entretenida, es ochentera, o sea que es un poco mierda o al revés, no, no, ochentera que es mierda. Yo lo entendí perfectamente.
1: A ver, hay cine de los 80 y cine de los 80. Es decir, los 80 hubo wow, películas muy buenas, pero hay un... Es lo que... El, 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 si todos decimos blockbuster, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Y si decimos película ochentera, también, ¿no? Sabemos de qué estamos hablando. Un, eh, una estética de cine muy característica de, y, un, y unas una temáticas también muy características, ¿no? Eh, eh, Bandas juveniles, acción, eh, no sé. Igual, yo creo que si hablamos de cine ochentero todos más o menos sabemos un poco de qué estamos hablando. no no es De hecho, no, no creo que sea un término que yo haya acuñado. No, ahora. no, pero es que,
2: es que me ha sonado un poco como... colectivo como... Sí, exactamente. Eh, claro, es, que, es que ha sido un poquito así como debe de ser. No sé, pero el, 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 el cine ochentero, dentro, dentro de lo Luigi. que es el, el cine comercial... Luigi, el yo cine...
0: comprendo que tú seas el, el de la sección de cosas que no has de sentir viejo y que te molan los ochentas. Pero creo que no es el momento de abrir, de abrir un debate sobre las maravillas de los 80. De hecho, y me gustaría pedirle a Baldi que cerrara este punto y que continuara con el reparto o con otros aspectos técnicos de la película. No bueno, creo que bueno. sea el momento de hablar de las maravillas de tu amada... Bueno,
2: aplazamos aplazamos el debate, entonces. Sí, sí, mejor.
1: Sí, un sesudo debate en el que probablemente necesitemos más, más contertulios para que más... Para, que para ampliar la muestra, su... ¿no? Exacto, para, para, para ampliar el número probablemente de, de personas dispuestas a linchar dialécticamente a Luigi <risa>
0: Exactamente, y también haría falta más liso.
1: <risa> probablemente también, ¿no? Eh, bueno, eh, si, si os parece, bueno, mmm, hablar de los productores de la película me parece ya entrar en un ejercicio de presunción y de plantería que es absurdo, pero ahí está IMDB para quien quiera consultarlo y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Saltería si Pumares ya... con el productor
1: bueno, si os parece, vamos directamente al, al reparto, ¿no? Que, que yo creo que es más que suficiente, ¿no? ¿no? sé si el director tiene, tiene otra opinión al respecto. No,
0: no, no, tírale, tírale.
1: Son dos protagonistas, es una pareja de protagonistas, quienes bueno, la, la película, como ya he dicho, es una body movie, es una película de, de compañeros, de policías compañeros, de colegas que van buscando a, a un sospechoso que luego después bueno, pues va variando y es múltiple. Eh, esa pareja de protagonistas la forman eh, Michael Nuri, eh, que probablemente, dicho de esta forma, nadie recuerde la cara de Michael Nuri, pero todos probablemente lo identificarán como el, el, el machito de, de Flashdance, ¿no? El protagonista masculino de Flashdance. Uh -huh. eh, y que es un actor bastante decente, a mi juicio, me parece que es un buen actor, que ha hecho de secundario <risa> muchas <oficio>.
0: películas. <risa> Con oficio.
1: Eh, no, eso se dice más de los directores, pero bueno, también se puede decir de los, de los actores, ¿no? Eh, es un actor, como como digo, cuyo papel más famoso es el de, es el de Flashdance eh, y luego después, creo que es de origen griego, si no me equivoco, si, si no me, me corregís, pero vaya, esto no me lo he preparado, eh, como ninguna de las cosas a las que estoy diciendo... Y luego después pues ha salido en muchas series de televisión, por eso es una persona muy, muy reconocible. Sobre todo ha hecho mucho trabajo televisivo. Y, y antes de Flashdance, porque eh, sobre todo la, el, el papel que le dio el, la fama fue el de Flashdance, que hace eh, unos cuantos años, cuatro años antes de, de esta película, no de Hidden. Eh, yo lo conocí personalmente, o sea, a, a, la primera vez que vi a Mekel Nuri fue en una serie que hubo en televisión que seguramente vosotros no recordáis porque era ahí o bien habéis nacido o erais muy pequeño que se llamaba eh, algo así como Crónica de Gaster ¿No suena no, no suenará, verdad? No, no. Vale, Crónica de Gaster lo, lo emitió Televisión Española... Eh, en los años 80, a principios de los 80, eh, lo ponía además, recuerdo, de los domingos por la noche. Eh, hubo una serie que se llamaba Mike Hammer, Mike Hammer si os suena, ¿no?
0: Sí, que era eh, un tío que me caía súper mal, con un cochazo, se ponía un gorrico y su compañero era un negro muy grande.
1: Eh, eh, sí, el, el protagonista era el tipo este con, con bigote, ¿cómo se llamaba...? Uh, Stacy Kitch, no, no, bueno, eh, Mike Hammer es un personaje de, de ficción, ¿no? Eh, una, digamos que está basado en unos relatos de, de, de Mickey Spillane y, y Mike Hammer es un personaje que yo creo que hoy difícilmente tendría encaje en cualquier televisión del mundo, porque, eh, bueno, igual en, en Tayikistán sí, pero porque es un personaje muy machista, es un personaje muy eh, bueno, torrente la, de la vida. Eh, pero no tan casposo, no tan cutre. Eh, pero digamos que sí, que es muy misógino, es muy racista, es muy muy americano, republicano, de estos de, de la muy América rindic. profunda. y Pero un tío duro que vive, no recuerdo ahora mismo si vive en Chicago Nueva York, no sé dónde. Sí, pero...
0: mucho frío, ¿no? Porque a mí, me, o sea, yo lo recuerdo con, con un gorro de lana. Cuando he dicho el gorrico era un, gor un gorro de lana hasta la oreja.
1: Pues no sé si estamos hablando del mismo. Yo el, el, el Mike Hammer que recuerdo lleva un gorro típico de estos de los años 50, estos de las películas de detectives. Y va siempre con una con una sobaquera donde mete la pistola, un pedazo de pistolón y con corbata. Y igual estamos hablando de distintos Mike Hammer.
0: No, Hammers. no, no, me estoy confundiendo con otro. No, Estaba
1: no, hablando no. de McCloud, a lo mejor. Sí,
0: o, o el que sea, pero era un tío que no tenía pinta de...
1: No, no, Mike Hammer además siempre se lía hostia, es decir, es, es el, el típico machito que va de eso de, de chulo, de perdona vida, y que su secretaria era una señora rubia esta con un volumen pectoral in, impresionante y por supuesto estaba rendida a sus pies, en fin. Es una de estas mm, series que basada en el estereotipo, en el personaje, como digo, de, de, de Spireini y que... Hoy día veríamos como alguien de difícil encaje, como digo, ¿no? Bueno, pues esta serie en España tuvo mucho tirón. Mike Hammer la gente lo veía y yo recuerdo que, la, que, el, que lo comentábamos en el colegio. Tío, viste Mike Hammer la noche porque a los domingos y los lunes lo comentábamos. ¿no? Y después de Mike de Hammer, claro, televisión española se quedó con un vacío ahí que no sabía qué poner y puso esta serie que, que se llamaba Crónica de Gaster que Mm, eh, rememoraba la historia de los primeros gásteres ¿no? de Luquiluchano y, y de los primeros gásteres americanos los que hicieron la historia americana de, de principios del siglo, del siglo XX ¿no? y, y precisamente Michael Nuri hacía de, de Luchano en, en la serie, entonces yo su cara me resultaba familiar, lo, lo conocía antes de Flashdance, que también vi por supuesto en su momento y, y lo conocía por esa, por esa serie que era una serie bastante, bastante buena recuerdo muy bien, a diferencia de my Hammer, que era pues una serie... Eso pues, va a pasar el rato y... Pero es que entonces no había más cosas. Es que entonces teníamos dos canales. Eh, yo, son cosas que no hacen sentir viejo pero es lo que había. Entonces, eh, no sé si os recordáis, en la época también le ponían canción triste de Hill Street y ese tipo sí. de, de serie Bueno, pues, uh -huh. pues pusieron esta serie y ahí salía eh, Michael michael Y es que vos, muy abuelo cebolleta, me lo decís me cortáis, ¿no? Pues no, no, tenía... no, no,
2: no. Está bien está, estas también, cosas. También
1: ponían MASH, ¿no? Que era... Sí, pero más que... recuerdo que lo ponían que no sea, los jueves por la noche no, ya, ahí no, ya ahí no llego yo, vamos con Alan, con Alan Alda, por supuesto y con Morritos Calientes, que era la, la enfermera, eh, no, era médico ella eh, también, me parece, ¿no? Y, y que era una serie que también tenía mucha audiencia
2: Gracias a MASH me, me gané yo mi premio del concurso de nuestro compañero Plisken cuando, cuando le hice la Contente, contesté antes de que hiciera la pregunta y todo el mundo se me, se me echó encima
0: Emplazamos a los oyentes al programa del Sargento de Hierro.
2: Exactamente.
1: <risas> bueno, pues eh, Michael Lurie, pues ya os digo, es un personaje, es un actor muy muy habitual en, el, en los telefilms estadounidenses y, y en cine también, eh, ha hecho bastante cine y, y seguro que si quien nuestros oyentes no lo conocen así por el nombre, ponen... El, el nombre en Google y ven su rostro y lo han visto en infinidad de películas ¿no? porque uh -huh. eh, es, es, buen, es buen actor ¿no? y junto a él eh, un actor que tiene sus eh, sus partidarios y sus detractores es Kaymas Lachlan. Yo,
0: yo soy el del tractor
1: eh, por, por ejemplo, ¿no? Pues justo en, 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 hay otra película de, de David Lynch donde sale el del tractor. Pero, pero perdón. Eh, Una historia nivel, verdadera, ¿no? Exacto, que a niveles de, de Luigi. Eh, pues Kayman Lachlan ha hecho también mucho cine, eh, por supuesto. Es el, el, comienza su debut cinematográfico. Es un, es un clásico del cine. Eh, con David Lynch. Y la primera película en la que sale es Dune. Un fracaso estrepitoso comercial en la que David Lynch y los productores perdieron millones de dólares. Y estaba en la novela de, de Frank Herbert, ¿no? Y que a mí, claro, yo es que yo, yo soy muy aficionado al cine de ciencia ficción y a, y a mí Dune no me desagrada. Yo, no sé si vosotros la habéis visto y qué pensáis de la película. <risa>
2: yo, yo no la he visto, pero tengo aquí a Ben man haciendo gestos de desesperación.
0: Sí, yo la vi. en... En su momento, en eh, la época universitaria, y, y ahí empezó mi amor hacia David Lynch, hacia David Lynch como diciendo qué puta mierda de ciencia ficción ha hecho tú aquí, David Lynch, y desde entonces no... Es que eh, con lo que me gusta Steam, es que ni siquiera Sting eh, es salvable en esa
1: claro, para mí eh, Sting hace para... un personaje despreciable. Eh... Para mí, para
0: mí. O sea, es que yo no puedo con, con David Lynch. Eh. <risa> si en todos los programas de cine de barra sale eh, Francis Forco, o sea, Nicolás <risa> Coppola Cage, también suele salir David Lynch y puedes eh, puedes sustituir perfectamente, porque para mí son. Dos de las personas más odiosas de, de la historia de, del cine, para mí, para mí,
1: sí, pues yo, yo fíjate que coincidiría, hombre, tampoco como más odiosas, no, no, yo, yo, a mí me parece muy, muy patético y lamentable como actor eh, Nicolás Coppola Cage, con perdón, no, como no me estará escuchando, pues, pues no pasa nada, pero, pero, David Lynch, a David Lynch sí que le tengo respeto y me, y me, y me ha hecho pasar momentos fantásticos. En cine o en casa viendo una película o lo que sea, o incluso serie de televisión. ¿no? A mí, David Lynch me parece. Pero verdad, en esta película, de un es que es muy jodido, si me permitís la, la expresión, es muy jodido adaptar la, la novela de, de, de Frank Herbert. Pues no Dune. la
0: De Bill <risa> Lynch, no la daste. Para hacer mierda, para hacer mierda, mejor te quedas en tu casa haciendo otra cosa. No la daste, David Lynch.
1: Es que esa es la cosa. A mí no me parece que esté tan mal. O sea, yo, yo, yo me leí la novela... Claro, y Claro, si,
0: si al final hubiera hecho Jodorowsky, hubiera sido bastante peor, ¿verdad?
1: Hubiera <risa> sido mucho más jodida aún, no de entender. Claro. Eh, ¿no? si, si ponemos
0: ese nivel, ¿qué prefieres que lo hubiera hecho? ¿David Lee o Jodorowsky? Pues mira, pues David Lynch, claro.
1: <risa> sí, claro o Berlanga, ¿no? Claro. No, eh, a, eh, sinceramente, a mí, yo que leí, yo además, yo había leído la novela de, de Frank Herbert eh, antes de ver la película. Eh, yo la película no la veo justo cuando se estrena en el cine, eh, sino que la vi años después, ¿no? Y, y yo la novela ya la había leído. Eh, y no me parece que esté tan mal, de verdad. No me, parece, me parece que intenta ser bastante fiel al espíritu de la novela. Es imposible, por supuesto, adaptarla, pero lo hace. Y además imposible condensarla. Y luego sabéis que le cortaron mucho metraje eh, para tratar de... Ya de por sí es súper larga la, la, la cinta que quedó al final.
0: No lo suficiente le cortaron.
1: <ríe> Más tienen que haberle cortado, ¿no? <ríe> eh, pues a mí, de verdad, yo no, no es porque sea defensor de David Lynch, sino que me parece que está bastante bien. Bueno, que está bastante bien, que, que no está mal. Eh, luego también sale Kaimala Han, que Lahan es también eh, protagonista en Terciopelo Azul, que esa... No está mal, ¿no? Esto está mejor, ¿no? ¿Te, te parece bien al No
2: voy a opinar más sobre David
1: Lynch. <risa> <risa> pero te reserva tu opinión al respecto, ¿no? y bueno,
2: luego además también la gente de Hill Cooper, ¿no?
1: Por supuesto. Luego, iba a decir que la siguiente película era la de Hidden, la siguiente que había hecho, pero luego además sale, hace de, de Rayman que en una película que no sé si pues, supongo, habéis visto, que es la película que hizo Oliver Stone de, de los Doors. Uh -huh. eh, Rayman es el, el, tecl el teclista de, de los Doors, y, y sale Caimán Lachlan haciendo, bueno, no solo es teclista sino que él también escribe canciones o sea, es una persona importante en, en el grupo musical ¿no? o sea que entonces eh, la... no...
2: perdón, perdón, perdón
1: no, no, sí, que la película que, que protagoniza Val Kilmer haciendo de, de Jim Morrison y que, y que además, si me permitís cuento una anécdota, eh, cuando le preguntaron a Val Kilmer que, bueno, que, que había sentido en el papel de un mito como Jim Morrison y no sé qué, dijo, ahora entiendo perfectamente por qué Morrison murió con 33 años. Y es que es imposible sobrevivir con los pantalones de cuero pegados todo el tiempo como he tenido que llevar en el rodaje, ¿no? ¿Con, treinta, con 33
2: años? ¿No es del club de los 27?
1: O 27, sí, perdona, 27, 33, Cristo, sí, tienes razón. 27, 27, 28 años, me parece que muere, sí, tienes razón. Yo, como yo creo que de los de Y como, sí. Como
2: M.I. One House.
1: Sí, y como muchos otros. Sí, M, M Cobain. Cobain, exacto, sí, sí. Sí, es posible, es posible que tenga que... Ahora mismo no sabría decirte, pero bueno. Eh, eh, la, la, la adaptación de, de Oliver Stone es también muy psicodélica, no sé, ¿la habéis visto? No, no la he visto. Sí, sí, sí. Bueno, pues. Además,
0: la, es que el inicio, eh, lo de psicodélica que dices tú, el inicio con la canción de de End, This is the end, uh -huh. con sí. el desierto y claro. tal eh, es un viaje LSD a, a tope a mí, me, a mí me gustó mucho la película y me gustó Val Kilmer que no es uno de mis actores preferidos ni mucho menos, pero uh -huh. que tiene cositas que, que sí me han gustado de, de este tío, y aquí me gusta mucho la la interpretación que tiene. Y me gusta mucho la dirección de Oliver Stone, que yo con Oliver Stone tengo amor, mis cosas de amor y odio. Hay cosas suyas que me encantan y otras cosas que digo... Oliver Stone, por favor, deja de meterte falopa, tío.
1: Yo, yo es que creo... O sea, a mí me pasa igual, ¿no? Yo hay cosas de Oliver Vaya, Stone que están deja muy deja de
0: meterte falopa o métete más.
1: Yo no creo que se meta... Bueno, igual yo, cualquiera sabe lo que se mete, ¿no? Yo creo que se quedó pillado en un ácido... Y, y lo tiene ahí, el tío, eh, el, el cuelgue lo tiene porque se quedó pillado en algún momento dado en, en el ácido y lo no tiene. está rumiando. Lo tiene, permanentemente lo tiene, ya se ha quedado, se ha quedado ido. Eh, y entonces, porque Asesino Natos, por ejemplo, una idea de olla...
0: Pero me, pero me mola. Asesino Natos con el, con el guión de Tarantino me
1: mola. Pero es una idea de pinza bastante importante. No sé, pero bueno... No, no derivamos y nos vamos mucho por las ramas, ¿no? Eh, Calmar Lachlan, en general, a mí personalmente como actor, me parece muy flojito, flojito siendo generoso. Porque siempre hace más o menos el mismo papel. Si os fijáis en esta película, en, en Hidden, hace un papel que es muy parecido, no porque haga gente de FBI, sino porque es un papel muy parecido al que hace luego en, en Twin Peaks, o al que hace, en, en por ejemplo, en Tercio de Pelo Azul, como es así de medio consternado, medio pillado, que no sabes cómo reacciona. entonces
0: Yo diría que, que su interpretación un poquito que se sale más del personaje encasillado que suele tener ¿eh? en la es en las últimas apariciones
2: que salió en la
0: serie de Cómo conocía a vuestra madre cuando hacía de, del capitán.
2: Cierto, es verdad, es verdad que salía haciendo El Capitán.
0: Yo creo que, salvo eh, ese papel, que uh -huh. estaba como un poquito tocado de la cabeza y tal, un ricachón un poquito tocaillo y tal, salvo eso, lo demás es actor encasillado, con una cara de, tú has dicho, consternado, de pena, eh, tú le miras a los ojos y dices tú... Este es un niño bueno, pero le ha pasado algo al bueno. prove. Le han tenido que de chiquitillo en
2: el le colegio. Quitaban, le quitaban el, el dinero
0: del desayuno. Eh. El, eso es para los americanos. Aquí le daban galletas y le quitaban el bocadillo de, de nocilla. No sé,
2: yo, yo yo tampoco veo que el, pa, el, que el papel sea tan parecido al de, al de Twin Peaks. No sé, en el Twin Peaks es como más redicho, más, más estirado. Que, por cierto, en, en The Hidden es reseñable el pelazo que se marca que se marca este hombre, vaya Siempre lo ha tenido
1: o sea, Siempre sí, ha tenido pelazo, sí
2: Pero, en, por ejemplo, en, en Twin Peaks voy pues, iba más como repeinadillo con la con la, con la gomina y todo eso ¿no? y Para mí es que, bueno, este hombre yo es que soy muy fan de Twin Peaks Yo la, la verdad es que cuando, cuando la pusieron en su momento a mí me... Luigi,
0: ¿quieres que te diga cuándo vamos a hacer un especial de Twin Peaks?
2: <ríe> cuando yo le edite, ¿no? Cuando tú lo edites
1: yo, eh, si, me, si me permite, eh, a mí sí me parece que, el, que la gente especial del Cooper mm, es también un poco para paraete. Eh, es decir, eh, si recuerda las conversaciones que tenía en la OWR con, con Shelly, por ejemplo, con la camarera... ¿Pero por qué y... cojones
0: estamos hablando de David lynch en el programa de The Hidden?
1: Porque sale el protagonista, tío. <risa> Señor director... Venga,
0: termina, termina con... Bueno,
1: bueno, pero, eh, no, quiero decir que a mí sí me parece que... pero Porque forma parte de su idiosincrasia de paraete. O sea, es como si le faltara un herbol o si fuera 125... Eh, Voltio, ¿no? O si fuese un poquito más despacio y, 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 y es el papel que hace también en Dune y el papel que hace, eh, no sé, me, me recuerda un poquito. Y luego Slogan,
2: cuando Audrey se le tiraba los brazos y el él...
0: Bueno, ¿qué más actores <risa> tenemos además de
2: una curiosidad, una curiosidad solo? ¿Tú sabes, tú sabes por qué la rechazó, por rechazó a Audrey eh, del Cooper, no? Eh, pero vamos, ah, no, que, no, sí. que no, que no, que
0: no, esto, esto todo, va a off topic. Pera, pera, lo habláis, en pera, pera, en off topic sí, lo habláis. Te vino, te vino. No,
2: no, no. Vino, era, no. era porque él, en aquel momento él estaba de pareja con la otra, ¿cómo se llamaba la otra? No me acuerdo la, Te link. lo voy a
0: cortar la edición, que y, no.
2: Con, la, con, dona, con dona exactamente. Y, y la otra se puso celosa, ¿sabes? Y, y al final, ver, pues. Está,
1: me, me está hablando de la vida real. Sí, 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 sí. Ah, vale. No sabía que me estaba diciendo. No, sí, sí. Ah, no, no sabía yo que, que había tenido... Sheryl Linfen había intentado algo con, con Kyle Malachlan. No, a ver... No, yo sí, sé, sí sé que fue pareja durante mucho tiempo de Lara Flynn Boyle, de la chica es que la creadora Lara Flynn Boyle, coño. Sí, y sí, era, muy, era una chica guapísima. Mm.
2: Y entonces, pues, la digamos que le... Tenían ahí un... Se llevaban muy bien y a la otra mano bueno, le hacía gracia y al final, pues, terminaron por por quitar eso y también porque, bueno, decían que no era correcto que alguien tan íntegro moralmente pues, pueda acabar con, ¿no? con una chica joven y tal. Bueno, cortamos ya Twin Peaks para... Una chica
1: joven, no, perdona, una chica de high school, una chica Cierto. de instituto. ¿eh? Sí, sí. Por eso, que me, es peor. Sí.
0: Estos son los <ríe> dos actores protagonistas, ¿no? Menos, Exacto, que el, menos más que el reparto es cortico.
1: Eh, sí, luego eh, después ahí también... Eh, otro personaje que sale esto seguro que también le va a gustar mucho al, al señor director, que es Chris Mulkey Chris Mulkey sale al principio haciendo de, de Jack de Debris, es decir, el primer el, el, el primero que se ve coge un coche y que se pone a correr y que hay una persecución de coches ¿no? y que, que está en un banco y asesina, dispara así a, a sangre fría a todo el mundo uh -huh. eh, ese señor es, es, como digo, el que de hace Jack de Debris, es Chris Mulkey y Krimulki casualmente también sale en Twin Peaks, que era el marido de Norma. Exactamente,
2: que sale de la cárcel y.
1: de la Han Janning, el marido de Norma en, en Twin Peaks. Y, y me va a perdonar, pues ya, ya no vamos a hablar más de Twin Peaks en este programa al menos.
0: Anda, eh, mira. Lo, mira, anda, eh. qué bien. Pero, y si. O sea, ya lo que faltaría es que Michael Nouri hubiera salido también en Twin Peaks.
1: No, yo no recuerdo, no sé si Luigi tiene, yo no recuerdo que saliera no, en Twin Peaks
2: No, no lo recuerdo, no lo recuerdo ah,
1: mira. Eh, Luego después, eh, el amigo del, del protagonista es edo Rose que, que es también un actor de estos típicos de, de secundario lo que, que le ves la cara y dice, hasta lo he visto en cientos de películas Sobre todo haciendo eso de policía, de tío duro Ha salido en, en, en muchas películas eh, pues yo que sé, Danco Galo Rojo, Arma Letal, Dick Tracy, Soldado Universal, salen miles de películas haciendo de, de, de malo normalmente y es también un rostro muy muy reconocible, ¿no? Y luego después la, la chica... La, Hombre, el, el, el... Ahí, quería,
0: ahí quería yo llegar, Valdi, ahí quería yo llegar a las mameyas y al vestido rojo que tiene eh, esta chica, venga,
1: tírale. Eh, las chicas No voy a decir protagonista, porque no, en realidad no es protagonista, sale como 15 minutos en la película. Eh, la chica de la película es Claudia Christian. Eh, Claudia Christian hace de, de chica de, de un club de strictis. Eh, hace de, Y como tal, pues.
0: Es que en una body Movie, si no aparece una escena en un club de strictties, no es una body
1: Movie. Sí, lo, eh, además, precisamente en las dos películas que vamos a comentar hoy, hay escenas de, de club de, de strictie, o bueno, sí, de, de club de dudosa reputación, ¿no? Como sí, sí. No sé cómo se dice. Y, y esta chica pues lleva un vestuario, mmm, me va a perdonar Luigi, pero muy ochentero, porque es <risa> bastante cutre el diseño de, de la ropa que me lleva, sobre todo recuerdo sí, un modelito. Pero, sí,
0: pero se le ve el culer y o sea el que... Culer.
1: Sí, sí, Bien. se le ve, pero porque tiene, es descapotable por ahí. O sea, tiene como una especie de V o de corte por el, para que se le vea perfectamente el, el trasero, ¿no? Uh
0: -huh. Vale, yo lo tengo puesto entre una de mis cenas preferidas.
1: Falta aquí. <risa> <risa> yo tengo puesto en
2: fondo de escritorio. Fal tengo... falta apliquen para decir hetero patriarcado. O sea, yo,
0: yo, esa cena me, me moló tela. Además, tanto esa como cuando. Se toca las mamellas en el coche. Pero bueno, es que todavía no hemos hablado de qué va la historia de la película, de cuál es la sinopsis y termina con el, voy, con voy el terminando y ahora, y ahora analizamos.
1: Voy terminando porque no quiero que esto llegue a las cuatro horas como el del séptimo sello. Sí, y además eh, que, no, que
2: no da para cuatro horas esto.
1: <risa> bueno, si nos ponemos a hablar de Twin Peaks, seguro.
2: <risa> no hay huevos, ¿no?
1: <risa> no, va a ser que no. Eh, bueno, pues Claudia y Cristian... Eh, es una actriz bueno, la verdad es que no es que sea muy buena actriz, por lo menos en la película no demuestra sus dotes eh, actorales eh, y la verdad es que ha salido también mucha, mucha, mucho telefilm americano no ha hecho tampoco muchas películas eh, conocidas eh, hace secundaria en algunas de ellas, sobre todo mucho cine como digo, mucho telefilm, pero sí que hay un, una película que me gustaría eh, especialmente eh, rescatar para, para este programa y es que sale una película que se llama eh, Never on Tuesday, nunca en martes de, del año 1989 es decir, solo dos años después de haber hecho The Hidden es una película de Adam Rifkin es una especie de, de road movie eh, donde ella va conduciendo un coche y choca con otro coche con que conducen dos, dos fulanos, ¿no? Bueno, pues, eh, esta película, eh, y, bueno, y luego después chocan y se quedan ahí parados en mitad del desierto y, y la película va sobre las cosas que le pasan eh, mientras están ahí parados en mitad del desierto y... Supongo que será, será, en... será
0: una comedia, no la he visto, será una comedia, ¿no?
1: Eh,
0: ¿O uh... intentará ser una comedia? Eso,
1: eso sí, mejor sí, vale. mejor. Es un intento de, de comedia porque la, la película... Intento frustrado. Eh, frustrado, frustrado me quedé yo cuando vi eso. Eh, es una película uh, indescriptible, porque la película base, se basa en, en ver eso, el, la, la panoplia de personajes que van apareciendo. Uy, perdón, me he usado panoplia. <risa> la panoplia de personajes que van apareciendo y que son a cada cual más loco y más pirado. ¿no? Y entre esos personajes, eh, ya os digo que la protagonista es Claudia Christian, eh, aparecen, por ejemplo, eh, Nicolás Coppola Cage. ¿no? que hace de, de, de un, un loco que aparece con un coche con un descapotable color rojo y que además lleva una especie de nariz eh, falsa, como ortopédica, no es una cosa muy, muy extravagante. Eh, aparece Kari Ilwes, por ejemplo, del que ya habías hablado bastante en, en distintos programas de de Cine de Barra.
0: Tom K, ah. uy, Tom K en Hot Shot y en La Princesa Prometida. prometida. Uh
1: -huh. Efectivamente, aparece Jude Nelson, eh, que también eh, habéis hablado de él. El Club de los Cinco. Y, uh -huh. Exacto, y aparece Charlie Sheen y Emilio Estevez. Ah,
3: Esteve,
1: que es la película idónea para no, Cine pero, de Barra. Porque... Vamos,
2: el, el roster completo, vaya. <risa> sí, sí, sí. Desde luego,
1: es una película que cuando, cuando dije, ah, mira, pues esta película, además, yo invito a los oyentes que, que le echen un vistazo porque está en YouTube eh, completa en versión original y subtitulada al castellano es decir que debe haber algún fricazo de la vida que la ha ripeado que la tenía en VHS que la ha ripeado en España estoy hablando de España seguramente y no solo que la ha ripeado sino que ha decidido que la iba a subir a YouTube y la ha subido a YouTube cuántas visualizaciones aquí? tiene Ay, pues no sabría decirte, no sabría decirte porque, porque la vi, bueno, justo después de ver Hidden, estuve mirando un poco el, 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 el cast, ¿no? Y dije, ay, mira a mirar esta. Y cuando ya vi eh, que estaba esta película, o sea, vi el, el reparto de esta película y vi que además estaba en YouTube, pues no, no se me la, la
0: tengo que ver, la tengo que ver.
1: Totalmente, digo, tengo que verla, tengo que verla. Pero no, no sé... Sí, si me das un instante, a lo mejor te la, te la puedo te puedo decir el número de reproducciones.
0: Aprovecho mientras que mira el número de, de reproducciones para lanzar el reto a ver si, si el resto de colaboradores y, y vosotros dos tenéis huevo de, de hacer un programa con esta película, ¿Sí? poner la película de fondo... Y verla y comentarla. Hacer el Director's cut y el audiocomentario de Cine de Barra. Porque con ese reparto es que es todo. O sea, lo único que faltaría ahí es un cameo de Kelly LeBrock. De Kelly LeBrock. O que la producción. O
1: Fuera de Mel Brooks. ¿no? O sea,
0: eh, o incluso de David Lynch. Algo de. de bueno, David Lynch tiene el desierto. Y le, le
1: pega más a David Lynch que a Mel Brooks, ¿no? La, la película tiene, en YouTube, tiene 2.015 visualizaciones, de las cuales probablemente. 15 son mías, ¿no? <risa> eh, yo, la verdad es que es difícil porque tiene, se ve que la copia eh, es una copia en un VHS, eh, está muy quemada, es decir, tiene mucha luz y entonces a veces cuesta, por ejemplo, la, el, la parte de, de Nicolas que Cage es difícil de identificar, identificarlo, se ve que es él, pero eh, la película ya es difícil de por sí, ¿no? No quiero tampoco que la gente me odie más de lo que me de odia por escucharme, así que tampoco, yo simplemente lo comento, está ahí y incluso hay gente que ha comentado la película, hay comentarios en YouTube a la película, hay tres comentarios, y, y bueno, sí que, que sepáis que está ahí, ¿no? Que sí. es Una película muy propia para, para cine de barras por por, su, por todo.
2: Con los dos hermanos de distintas madres, ¿no?
1: <risa> bueno, eso es lo que decía. En fin, eh, y luego después en el reparto, pues eh, no hay mucha más gente que no, comentar.
0: Yo creo que, que ya se puede arrancar Luigi a, a decir de, de qué va esta peli. Así brevemente, te recuerdo, Luigi, brevemente. No
1: sé. Ah, no, sí, perdona, perdona. Puedo, puedo hacer una, 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 me acabo de acordar. Eh, hay un sujeto que aparece en la película que es conocido actualmente, pero que entonces no lo era, y que, y que es Dani Trejo. El ah, sí, sí, sí. Machete. Machete. El, el, machete. Todos, conocemos, todos lo conocemos como Machete. ¿Cuál es Dani eh, Trejo?
0: Dani Trejo sale como un preso en la cárcel.
1: ¿Eh? Exacto. Hay un, hay un momento que está en los calabozos de ah, la no, comisaría. No me fijé. Y, y de hecho tiene incluso hasta una línea de diálogo. Dice algo así como, ¡jo, el hippie o algo parecido, ¿no? Le dice a. Y, y, es, y es Machete de Dani Trejo que como, como digo es Machete también sale en, en la es que revisando aquí el este me, me he acordado y nada más ya lo dejo con después ya el, ya el casting ya es, es suficiente el casting.
2: bueno la sinopsis pues bueno la película básicamente eh, consiste en un, en un par de policías que eh, bueno, uno de ellos es del, del FBI como bien, como bien hemos estado comentando antes y, y viene pues a echar una mano con un con un, eh, a, un, a la policía local no lo cual es siempre un es un estereotipo no que siempre suele haber fricciones y tal pero bueno en este caso parece que se acaban llevando bien eh, y eso y la cosa es que van buscando a un, a un asesino y, y bueno cuando cuando ven cuando por fin parece que el asesino lo tienen ya abajo bajo llave porque ha tenido un accidente con el coche y, y lo tienen en el hospital pues resulta que resulta que lo encuentran muerto y, y que se ha ido se ha ido del hospital de la cama del hospital el, el señor mayor que estaba al lado y entonces pues van viendo que es que el, el asesino va mutando de alguna manera extraña no eh, nosotros vemos que es gracia que hay una, una masa informe negra que se que se le sale por la boca a la víctima y le entra por la boca después a la nueva víctima. Y. y entonces, pues eso, van buscando. Van buscando al. al. al bicho. Sin saber muy bien qué es un bicho. hasta que, bueno, pues eso, Va a intentar. Va a intentar que deje de cargarse gente. Básicamente es eso. Eh, un, un. ente. Uh -huh. Que se mete en los cuerpos de
0: las personas. Y. Y el otro ente. Eh, se mete también en el cuerpo de las personas, pero para buscarlo, para atraparlo. Uh -huh. Básicamente, son dos alienígenas: el malo, babosa, eh, oscuro, mal rollista. Y el bueno es como si fuera luz. Uh -huh. Buen rollista en el cuerpo. Pero básicamente, esa es la historia bastante simple. Y tal. ¿Qué os pareció la película? Porque uh, ya, ya hemos comentado que.. Uh, no ha envejecido excesivamente mal, que tiene su, sus cosas, pero yo he encontrado muchas cositas que, que me han molado. A mí me han recordado mucho la Pili, porque, porque está ambientada en Los Ángeles, al igual que Alien Nation. Y a mí me ha recordado mucho al a GTA, al juego del <risa> GTA, eh, al San Andreas y al GTA V, eh, los dos que están ambientados en a, Los Santos. A mí,
2: a mí me, ha, me ha recordado a otro videojuego: ¿A cuál? ¿Al Outrun? ¿verdad? por los Ferrari los coches sí, los antiguos Ferrari las persecuciones ahí coches antiguos, mm. que esa es otra que salen un montón
0: de, de Ferrari, sale eh, el, el Porsche, mm -hmm. el poche está que te caga eh, más ochentero los coches que hay deportivos y tal, están que te caga aparece también un Lamborghini, aunque no, no llega a ver persecuciones con los Lamborghini esa parte la verdad es que, que está muy bien, y los Ferrari antiguos molan que te cagas.
1: A mí, si me, si me permitís, la parte del inicial de las persecuciones, uh -huh. eh, de, la, bueno, la la de la persecución de coche inicial, porque luego después hay otra, pero ya no es igual que la, que la primera, uh -huh. la primera la más espectacular, me recuerda muchísimo y estoy convencido de, de que el director se ha inspirado en ella a, a Bullet que es una película del año 68 de Steve
2: McQueen, de Steve ¿no? McQueen.
1: efectivamente de, 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 estaba pensando en el director de Peter Yates y el protagonista es Steve McQueen ¿no? y es la primera película en la que hay una persecución de coches de este tipo si no recuerdo mal era por San Francisco además sí, la sí. persecución eh, y, y, y ha sido modelo de imitación de muchas películas posteriores que han imitado ese, esas persecuciones
0: con un
1: y que luego después se repiten en Fast and Furious y en este tipo de películas de persecuciones. ¿no? Y es que además hay escenas muy, muy calcadas, ¿no? como el, por ejemplo cuando van, hay dos operarios que van con un cristal, con un vidrio y, y que el coche pasa por medio y cosas de este tipo, y, y saltos de los coches que son muy, muy parecidas a, a Bullet, y estoy seguro de que hay. hay pues hay, un un homenaje. Homenaje, hay un homenaje. claro, del director a Bully. A...
0: Hombre, fal faltaba la maravillosa banda sonora de, de la
1: Los Schifrin. Pero... Bueno, la banda sonora eh, de la película. Mmm... Bueno, eh, si queréis, hablamos de ella. ¿no? A mí lo que me, lo que me hace mucha gracia eh, es que al, al bicho al extraterrestre no le gusta el country. Hay una escena de la, <ríe> la película, no sé si la recordáis, sí. donde llega al, al almacén de, de uno de los, de los que se cepilla y, y ve un. pues sabe que al extraterrestre le gusta la música, ¿no? Le mola la música, pues el tío va siempre con, con buscando música, con. dando cintas de cassette. Exacto, roba un loro de estos que lo veis, se le hace el ojo bolillas cuando ve un loro en la tienda de discos, ¿no? Y, y lo coge y se lo compra y se lo lleva y además lo tiene puesto todo volumen y te está comiendo en un, en un café. En, en un diner, típico. sí. Exacto, un diner típico americano, ¿no? Y o sea que se ve que la música le mola. Y música cañera, ¿no? Música... Rockera. Así, rockera fuerte, ¿no? Sí, casi, pero, casi, pero rocker, rockera
0: fuerte ochentera. ¿Vale? Un, po un poquito glam. Un poquito glam.
1: Un poquito de LAMP, sí, ese heavy así tipo, no sé, o Jobby y ese tipo, ¿no? E y me hace mucha gracia porque pone él, cuando llega a casa de, al almacén de ese tío, pone, ve un, es un equipo de música, pone la música y aparece, pone una emisora de radio y aparece country, ¿no? Y, y suena un poco de country y se mosquee, le pega, no sé si le pega un tiro, o coge y lo tira, ¿no? Creo, suelo. Que lo, creo que lo tira al suelo, sí. Lo tira al suelo, ¿no? Y con, con, con mucha mala leche, ¿no? Como diciendo, esto no es lo que me gusta, ¿no? <risa> y, y, pero en cambio le gusta, por ejemplo, eh, The Lords of de New Charge, que, que es un grupo, o sea, de todos los que he escuchado, yo lo único que he identificado es este grupo, que no sé si lo, si lo conocéis, es un grupo eh, medio americano, medio, medio inglés el que estaba Brian James. No sé si, si sabéis, ¿no? No, suena? no, no. Brian yo. James es uno de los míticos fundadores de, de los D.A.M., de, de D.A.M., ¿no? Que es un grupo de, de los iniciadores del, del punk. no ¿Tampoco? No, pues no. no. Yo, yo, bueno, yo, 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 el, el, la canción de Eloís de Tino Casal, sí, ¿no? Sí. sí. Bueno, pues Eloís es de, de D.A.M., es una canción que Tino Casal adapta de, de este grupo inglés, de los damnes se llama de The Damn, ¿no? Y, y Brian James, como digo, es uno de los fundadores de The Damn, y luego después funda, cuando se va del grupo, funda el, el The Lords of the New Church, que es uno de los de los grupos que suena en, en la película con una canción que se llama eh, Chica Negra, Chica Blanca, Black Girl, White Girl.
0: Nos viene estupendamente que hagas todo esto porque luego, cuando hagamos un cine de. Un vinilo el, de Un vinilo corte, de barra, no. tenemos el corte, lo ponemos ahí. No, yo, yo me quedé con, con que hay varias canciones de, de un grupo que canta. A mí, eh, eh, una de las manías que tengo, o, bueno, manías, gustos que tengo. A, a mí me flipa el rock, el metal, el rock progresivo, tras metal. Todo lo que quieras que tenga guitarra súper distorsionada y que no tenga voz de falsete ni voz de pito, me mola. Y... Pero no me gustan las mujeres, la voz de mujer en el rock. No es machismo ni nada, sino que, que no me gusta. Y hay un grupo que tiene varias canciones que se llama Concrete Blonde y, y suele, suele sonar, eh, o sea, aparecen varios, varios fragmentos de canciones. Eh, eh, la película, no sé si conocía ese grupo, Concrete Plum.
1: Yo, yo no lo conocía y me pareció bastante chungo, sinceramente. ¿Chu chungo, no me, no, chungo no pero,
0: pero no del este mola más, el oeste mola más, <risa> no. sino no, no. De, de, de chungo de, 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 calidad, de calidad baja
1: y Sí, de ochentero malo, sí De ochentero como los Europe y cosas de este tipo ¿no? Bueno, pero
0: no hace falta que, que Redundes ochentero No, no y... <risa> Valga
1: va, va sí, el... va que... la
2: rebusnancia, ¿no?
3: Tienes uh -huh. sí, razón,
0: sí Mira, volviendo un poquito a, a lo de los coches Los Ferrari y tal Mira, Hubo un momento en, en el que yo me quedé con el culo torcido Que prácticamente Y además que no lo recordaba Porque cuando lo vi de Chino Riz Seguramente no le presté atención O no sabría lo que era eso y tal pero es que me quedé con el culo torcido el otro día cuando la volví a ver, que es que eh, cuando están eh, comprando el Ferrari y tal, mientras que están firmando los papeles del de Ferrari llega el alien en el cuerpo del tío para robarlo y tal, que tienen un, una maqueta, un cochecito de Ferrari, lo abren y dentro tienen cocaína, farlopa, y se ponen a pegarse unos tiros de buen rollo mientras que firman los papeles del contrato del coche. Y digo yo, pero, pero, pero... Como diría el Ma señor Prats, ¿Pero esto, esto qué es? es? ¿Pero esto qué es? O sea, voy a firmar el contrato de un coche, pero antes me voy a meter un, unas rayitas como el que se toma una celebrar, cerveza, ¿no? A... no, pero es que de una manera natural, y es que en California, en Los Ángeles, en los años 80, comprándose un Ferrari, es que tenía que llover la cocaína, o sea, pues y sería el rey.
1: Era una época en la que circulaba muchísimo la, la, la cocaína, como, como sabéis, y como se ve, por ejemplo, en el GTA, ya que había hecho alusión al GTA, en el GTA Vice City uh -huh. y en Corrupción y en, en Miami... Y en todo ese tipo de películas. Es que es una época en la que circula muchísimo la, la cocaína. Y la heroína también, ¿no? No, pero era más de
2: cocaína.
0: La, la heroína yo creo que era anterior.
1: La, la época es justo la época de sobre todo el mundo de la heroína, la cocaína. La, perdón, de la cocaína. La heroína es posterior y el crack es justo. Y el crack es justo inmediatamente. No, perdona, la heroína es anterior, eh, la cocaína, y luego después el crack es inmediatamente posterior, ¿no? Que el crack ya es cuando baja el, el nivel de la cocaína y cuando mezclan ese tipo de cosas es lo que vaya yo eh, tengo entendido, pero no es que sea un experto en ese tipo de cosas quizá aquí no hubiera, no hiciera falta tener a Doc, que es médico y podría decirnos más cosas ¿no? Ay, que es médico que es médico por favor
2: vale, vale, vale. un saludo a Doc que Doc. Sí, se está cagando en mi familia ahora mismo
1: no, hay,
0: hay, hay varias cositas de la película, aparte de esto que dices tú, ahora mismo esto en una película no lo pueden poner así. No es que no lo puedan poner, pero sino que no lo puedan poner con la normalidad o con la naturalidad que, lo, que, que aparecen aquí en, en, en Hidden. Y otra, por ejemplo, es eh, el alien putero, tío. <risa> Co colega, eh, o sea, eres un alien y de buena primera te entra el calentón eh, tú vas a tu bola robando, haciéndote sale los cojones nunca os he dicho de que me salen los cojones y el alien, pues, pues le entra ganas de irse de puta tómate
2: los cojones mariloles no sé, yo... La verdad es que ni se me había pasado por la cabeza esa reflexión. Y ahora sí, que lo dice, joder, es verdad, el puto alien de repente coge y se va al strip club. Sí,
0: sí, sí, es que le, le pica el horcate y dice tú, pues me voy a un strip me voy a, a... Ve a dos tías. O sea, es que, es que la escena es que el tío, el alien en el cuerpo de... Del tío que está enfermo en el hospital, que tiene gases, la comida le sienta mal, que el cuerpo está para reventarle, que no puede... Sí, que le había pegado un, un infarto o algo así. Sí, no tenía, sí. tenía problema de apéndice y tal. Era un cuerpo chungo, pero el alien se mete ahí porque no tenía otro sitio donde meterse. Y el cuerpo va a rabiar. Y le entran gases comiendo comida, se pega ahí un cuesco en el bar. <risa> y Digo, tío. Tío, colega, y va con el coche con su Ferrari, pues... Por... Creo que en ese momento también no tenía Ferrari. Va por la calle y ve a dos rubiascas que... Bueno, primero ve a una rubia que le... al novio que está en el coche le come la boca y a él le entra gana, y ve a dos rubiascas, le entra, como las rubias pasan de él porque es un tío mayor enfermo y tal, pues y está a punto de sacar la pistola y pegarle un tiro... Y, y dice, bueno, pues tengo ganas de irme de putas. Y se va a un puticlub, bueno, puticlub, a un club de estricti que se llama Harem Room, ¿vale? Y allí hay una tía que tiene el tanga de billetes. No es eh, que es un tanga que tú le metes billeticos en el tanga, no. Es que eh, lo que taparía la tela, que taparía, digámoslo así finamente, el totator, son billetes vale Y digo yo, tío, ¿pero, pero esto qué es? ¿Que, esto, que ahí es donde aparece la, la Claudia Cristian. Que la Claudia Cristian también es, es, es una cena eh, O sea, me hizo mucha, mucha gracia porque se mete el alien al final en el cuerpo de la Claudia Cristian, la chica esta, que no me acuerdo cómo era el nombre de, de la actriz, de las, tri, las tripes, pero bueno. Y cuando ya se meta en el cuerpo, pues... Se mira las tetas y empieza a sobárselas Digo, tío, tío, eso es sí, lo que todos diré. habíamos pensado. Se ¿no? se me si me yo soy mujer, yo me sobaría. Si ¿Tío? yo fuera tía. Claro, eso es otra frase de mi compañero de piso, ¿no? tío el de secretaria de dieta, decía, tío, si yo fuera tía, yo sería mu puta. Bueno, sería un no, guarra. Eso no diera cuenta, pero bueno. <risa> Y que se denotan los pezones a la, a la, a la Claudia Cristian en, en la cena esa. Comentario de, de calidad. Tío. Sí, comentario de calidad. Se bueno, Valdis, di algo porque que subamos el nivel.
1: Es que no, no, no me veo capaz de, de meter baza en, este, en estas cuestiones, ¿no? Torpedo
0: la línea de flotación de Baldi y está a punto de hundirse, ¿no?
1: Yo, que, 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 sí que es verdad que, que bueno, que puede encontrar ingenioso alguna cosa de este tipo de el hecho de que el, el extraterrestre tenga esos instintos tan primarios, ¿no?, y tan como es el hecho de que le gusta eh, le gusta la música así cañera o que le, o que le apetece irse como se va, ¿no?, o, o que come de la forma que come, tan compulsiva, ¿no?, cuando, cuando uh -huh. va a, a comer, ¿no? Y que luego después, bueno, pues que hay cosas que llevan muy mal, ¿no? Que no le gusta que le digan que no, cuando se quiere subir al Ferrari, por ejemplo, y cosas de este tipo, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya lo del, lo del club de strict y eso, pues yo ya ahí no sabía, no, no me veo yo capacitado para. Eh, <risa> y, y cuando la, se mete en el cuerpo de la tía y se da cuenta que una tía, pues ya eso ya. Ahí me, me remito a, a tu compañero de, de, de piso, <risa> y ya, que tú lo conoces bien y que como te han dicho ya en alguna ocasión, deberíamos hacer un especial de, de él, ¿no?
0: ¿no? creo yo que esté muy por la labor de, de participar y tal, pero bueno. No, pero ya, fuera de cachondeo, eh, en parte está bien llevado la la contraposición que hay, te encuentras a la línea mano, malo, que que se mueve por instinto eh, no le gusta que le digan que no que tiene ganas de echar un polvo, echar un polvo que tiene ganas de comprarse cosas pues roba, que come todo eh, y luego te encuentra. la otra parte, el otro alienígena eh, el, el amigo de David Lynch y, y es todo lo contrario se pone a comer y, y oye, parece Mongo, parece mongolito comiendo parece que nunca en su puta vida ha comido
1: Claro, es que probablemente nunca en su puta vida haya comido comida terrícola. Entonces, todo para él. Fijaos que, por ejemplo, se empieza a beber una cerveza y se pone piripi, Se pone medio pedo, ¿no? Con un uh -huh. poco de cerveza que toma, ¿no? Eh...
0: Pero es que eh, en la cena en la que eh, va a comer le presenta eh, Michael Nouri, le presenta a su familia, se lo lleva a comer a su casa y tal, parece que está malito. O sea, parece que está malito porque primero es como las respuestas son muy muy raras. ¿De dónde eres? De, no, de, 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 de arriba. Ah, del norte, sí. Y comiendo parece que no. ¿Te gusta esto? No lo sé. Y se pone a hablar con la hija, con la niña. Es una niña especial. Un poquito pedofilia, es un rollo... <risa> no,
3: hombre, no. Es
0: un rollo... No, sí, o sea, vamos a es que luego se sabe que... Que no, pero es un rollo raro. O sea, tú lo ves y dices, el tío, este eh, como uno no está, pero muy bueno de la cabeza tampoco. O se le ve cortico. Y con la resaca ya, tío, ¿cuánto tiempo te va a durar la resaca? Que te ha dado dos pastillas y, y. tal. y Coge la pastilla efervescente y se la mete en la boca. Porque no salió espuma por la boca.
1: Sí, ahí además hay un fallo de script, no sé si os habéis dado cuenta, porque él parte la pastilla y se la mete en la boca y se queda con, una, con un fragmento en, en la mano. Y en el siguiente, la siguiente plano, que se le ve de frente, se ve como echa la pastilla completa en el vaso.
2: Un fallo de Racos, ¿no? Que Eso, que... de
1: racos, Perdona, no describir de Racor, sí. Uh -huh. eh, entonces, mmm, ahí tenía que haber aparecido un fragmento de pastilla, ¿no? una pastilla entera, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que eh, todo le parece nuevo, es que parece que lleve como 10 minutos en la Tierra, cuando se supone que lleva mucho tiempo. Claro que lleva tiempo porque ha estado persiguiendo al otro bicho y porque ha estado en el norte donde supone que ha pasado en, en el estado de Washington, de hecho su, su coche, es de Seattle es del estado de Washington, ¿no? Y que es un Por Porsche, cual... que,
0: que ha pasado el tiempo suficiente, o sea, eso no hace falta pasar mucho tiempo. Eso no es Eso no tiene que hacer un premio Nobel ni tener un CI de 120 para arriba para saber es que un Porsche es un cochazo, pero yo qué sé.
1: No, pero que, que ha viajado. Teóricamente, desde el norte, desde Seattle hasta Los Ángeles, con el coche.
3: Uh -huh.
1: Si no, como apareció allí, ¿no? El... Entonces, se supone que lleva tiempo en ¿eh? la Tierra ya el, el, el bicho, como para que sea todo tan novedoso para él, ¿no? Pero bueno, si no, es que la película no tendría gracia. Yo el puto pedófilo no se lo veo, ¿eh? Y entonces tú el final lo ves de otra manera, ¿no? Tiene ¿no? los <risa> ojos sucios, tiene la mirada. No, no. Que... El, el, el final lo ve de otra forma, se queda la Tierra precisamente para ¿no? ahora
0: nada. Analiza, ahora analizaremos el final porque vale
1: no sé yo pero bueno
0: eh, mira, eh, otra cosa que que tengo que, que me, no es que me chocó sino que dije, coño esto, eh, al principio de la película se ve la típica comisaría y toda la gente allí ah, pues tú haces ah, papeleo, ah, no sé qué, no sé cuánto ah, no sé qué". y los típicos cogen la bolita de papel y la tira a la papelera a ver quién encesta, es, quién es al final quién es el que le encesta de todos los que hay allí el negro, tío Hay 20 policías Y tira uno, falla Y al final, ¿quién le ancesta? El negro, tío Colega, colega No sé, esto parece las películas de De John Hughes que, que no aparece ni un puto negro Si aparece, está ya.
2: Sí, aquí el otro negro que aparece también es El, el gorila de la, del concesionario, ¿no? Y el otro que muere Que le pegan un tiro, que está en el policía Cierto, ¿sabes? es verdad, es verdad, es verdad eh, un sí, el
1: amigo también, sí. O sea, a mí, yo hay, yo hay cosas que, que me parecen malas, que dice, o sea, la película en general, ya digo que me parece que está bien, que se puede ver, que, que no dice qué coñazo de película, pero hay, hay cosas que, que dice, esto se puede haber un poquito más. Por ejemplo, yo no veo necesario que el bicho, al final de la película, el, antes de encañone al. cuando está en la comisaría, encañone al sargento y le pregunte «¿Dónde está el prisionero?». Eh, simplemente porque además él había tomado la apariencia de, de, del compañero, del teniente con lo cual simplemente le, le podía haber preguntado ¿dónde está el, el, el que tiene encerrado? no, uh -huh. eh, no sé si, si sabéis lo que digo no, no tiene por qué sacar sí, la pistola sí, sí, sí. y que el otro se dé cuenta de que en realidad el extraterrestre va adentro ¿no? Eh, no, no necesita desvelar su identidad simplemente le pregunta y ya está y podía haber ido a matarlo tranquilamente no y luego después al final tienen eh, a, a lajan está hospitalizado en el hospital uh -huh. un tío que le ha pegado fuego al senador y que lo tienen en el hospital sin vigilancia ninguna.
0: No, ¿Qué pero porque, porque han visto que el senador era un, sí, claro, un gusanoide. Cosa,
1: un intestino de raro de dentro, ¿no? Claro. Por favor. <risa> o sea, ya todos se dan cuenta de que, ah, no, es que hay un extraterrestre dentro del senador, ¿no? No, eh, pero,
0: pero, pero bueno, aquí.
1: Por favor, lo lógico es que el tío esté con un mínimo de vigilancia.
0: Aquí, como, la... como, como nos contó una vez Luigi eh, en la universidad sobre depredador que creo que fuiste tú Luigi sobre es Depredador, que no sé de lo que va a hablar baby. que estaba estaba comentando que un amigo suyo viendo Depredador y tal, estamos hablando de Depredador un alien que llega a la tierra cuando hace calor y, y tiene y, eh, y tiene un camuflaje ultra polluo y tiene la sangre verde fosforita y, y todo eso y al final, la secuencia en la que le dispara a, y le corta el brazo con un rayo de estos de fuego a. a las torcas por Ocre en Rocky. y se le caía el brazo con la metralleta. Y la metralleta disparando. Eh, tu amigo dijo. ¡Anda ya! Eso es mentira. Y yo, pero tío, una peli de alien de, de, de todas estas cosas y al final lo que es mentira es que le pegue el tiro, se le caiga el brazo y el brazo sigue disparando la metralleta.
2: Hombre, pero tiene que tener una lógica interna, ¿no? Claro, pues, en, en, este, en este, caso, estamos hablando
0: de, de alienígena y, y una historia tan rocambolesca, que
2: para mí, a mí la historia
0: me, me, me gusta y tal, Pero que diga, bueno, sí, al final no, es que no tenía escolta. No tenía allí vigilancia policial. Que
1: sí, que, que tenés razón, Valdi, pero no sé.
0: Es por contar, o sea, me, era por contar la anécdota de Luigi que ni el propio Luigi se acuerda.
1: A mí es que me, me, me pareció muy, muy, muy extraño, sinceramente. Que, que muy, muy impropio, ¿no? Que tenerlo allí tan tranquilo y que, claro, que es lo que propicia es que, se, que se pueda producir lo que se produce al final, ¿no? Pero me, me pareció muy, muy, muy indigno acaba de esta manera, ¿no?
0: Y, y ahora que hemos hablado de, del senador, aparece una actriz que hace de de la, de la ayudante de, del senador, que es una de las actrices protagonistas, bueno, protagonistas sí, es secundaria, pero es, es de las actrices más características de, de la peli Insidious de la trilogía, de la trilogía hasta ahora, que es eh, Lin... ¿Cómo sería Luigi? ¿El nombre correcto? Lin Li, Shei, sí. Lin Shei. Lin Shei. Uh -huh. Lin -shai. Lin Shei sale. Y... O sea, la, la... me chocó verla y digo, hostia, claro, es que tiene 30 años menos. El Insidio aparece ya de viejecita.
2: Sí, hombre, eso es como cuando en Homeland te enteras de que el, el de la caza, el. Bueno, sí, eso, el eso el lo vamos a ver la el, en la siguiente. En la
0: siguiente película vamos, vamos a hablar de eso. Bueno, yo creo que. ¿Tenéis algo más que de ¿Alguna escena o algo? ¿Qué os parecieron las escenas de acción? Porque a mí me encaja. A, yo no las veo... A diferencia de la que vamos a ver ahora después, de la que vamos a analizar de Alien Nation, aquí las escenas de acción eh, me parece que están muy bien rodadas y las veo bien, las veo, las veo entretenidas. ¿A vosotros, Chocó?
2: Bueno, a mí, la, a mí la verdad es que la, la parte de las persecuciones en coche, yo creo que, ya hago un poco spoiler, yo creo que es con lo que me quedo de la película, lo que más me gustó, creo que creo que está muy bien, vaya, y a mí, a mí, a mí en general la verdad es que la película no, no me ha terminado de convencer, no, no me ha terminado de enganchar, ¿no? Lo que es la, la historia en sí y tal. la habías visto antes? No, no la había visto. Ah, ahí estamos. Pues a lo mejor es por eso. Pero vamos, que a mí la, la historia en sí no me ha terminado de, de enganchar. Pero bueno, la, la secuencia de acción creo que no es tan mal. ¿Y tú, Valdir?
1: Yo no había visto la película previamente. Eh, la, la, la vi hace, hace nada cuando eh, me dijiste que, que iba, bueno, cuando dijiste que iba a hacer el programa sobre, sobre esta película. Y no me parece mala. De hecho, el, el, os comenté antes, una de mis escenas que más me ha gustado ha sido el tiroteo en el almacén de maniquíes. Me parece... Eh, que da mucho juego, eso de cabezas que explotan y de miembros por ahí volando de los maniquíes de, me, me parece que es un recurso que está, que está bien, que visualmente es muy efectista ¿no? entonces me parece que, que sí, no, no, no me no, no me parece mala, no quiero decir no me parece en mal el sentido, a excepción de como digo, algunos pff, algunas cosas que, que, que chocan y que Dice, se pueden haber currado, podían haber resuelto mejor, ¿no? Pero en general me parece una película que no está mal. Que, que no está mal y teniendo en cuenta que tenía 30 años, me parece una... A ver, que... cuidado con lo que digo, ¿no? que no tenía 30 años. <risa> A mí me gusta la película con mucho más edad, ¿no? No, no quiere decir que el año... Quiere decir que no le ha pasado mal el tiempo y no es como otras que sí que ves que envejecen muy mal. Siendo de ciencia ficción y siendo de los años 80, me parece que está, que está bien.
0: Bueno, ya que habéis dicho vuestra escena preferida, yo posiblemente me quedaría como... Pues, para mí la, la escena preferida es cuando sale Claudia Cristian de, del Club de Stricti y se le ve la espalda... Se con le ve ese, la hucha, ¿no? Y con, claro, se le, bueno, se le, se le ve la hucha, se le ve el culator, se le ve el culari entero. No, pero ya en serio... Eh, a mí me gusta mucho la escena de, de tiroteo y la persecución inicial del de, de coche. Es que la, la película empieza muy fuerte. Y además, no sé si, si habréis fijado lo, la primera escena de la película con esas letras en verde fosforito horrorosa que aparecen los títulos de, de crédito iniciales. Eso, o sea, que es lo peor del mundo. Pero, pero es un plano secuencia del atraco al, a, al banco. O sea, una peli que... No deja de ser entretenimiento. Empieza con un plano secuencia bastante resultó.
1: Sí, tienes sí, toda la razón, sí. Uh -huh.
2: La escena claro. de tiroteo es la que comentábamos antes de. de firmando el contrato, ¿no? No, 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 no. La, no, la... no Me refiero a la escena de tiroteo. <risa> ah, no, la del tiroteo de.
0: No. De... <risa> la del tiroteo de la falopa, no. La, la primera cuando atraca el banco con plano plano secuencia. Bueno, y. Ya para terminar de la película. Bueno, ¿tenéis algo más que añadir o que queráis? Que se quede, ¿Algo que se quede en el tintero antes de, de que os saque yo el debate final? nada pues, eh, el final. ¿Qué creéis? ¿Que se cambia por el... el, el, el agente Cooper? ¿Y ¿El agente <risa> Cooper se cambia por el Michael Nouri o lo que hace es que con la luz esa que le, que le echa... Eh, que, que le, le da vida, le, le salva la vida. ¿Le salva la vida o se intercambia por él? Yo creo más que se intercambia, ¿no?
1: Yo estoy convencido de que se intercambia, porque, de hecho, eh, utiliza la misma tecnología, podemos decir, utiliza el mismo procedimiento que usa el bicho. Él sale de un cuerpo, abandona ese cuerpo, el cuerpo muere y pasa al otro. Entonces, una vez que ve que el cuerpo de, de Michael Nuri va a morir o está a punto de morir, pasa... A su cuerpo. Y si os fijáis, cuando le pregunta por su... Una de las veces de las que el bicho va cambiando, le pregunta por su, su amigo, dice, no, no, lo siento mucho porque una vez que pasa ya está muerto. Es decir, el, el huésped, una vez que el bicho pasa al cuerpo, deja de estar vivo. Eh, entonces, recuerdo que con un compañero, con su superior, no recuerdo con quién, ¿no? Que le dice, lo siento mucho. Porque, porque ya no ya no es él, ya está muerto y ya no es la, la persona. Entonces, es decir, que una vez que el que cae el malaja, o el, el bicho extraterrestre pasa al cuerpo de, del policía, del sargento, ya deja de existir el sargento y, y el extraterrestre. Y la mirada que tiene al final de complicidad con la niña es bastante obvio. Y hecho, la niña sonríe al final porque se da cuenta. O sea, es una sonrisa.
0: Se da cuenta que su padre ha muerto. Por eso sonríe.
1: No? Digo, es una sonrisa que el director, bueno, nos lo hace a los espectadores para que digamos, ah, qué guay, ¿no? El extraterrestre ha pasado y tal, y la niña se ha da dado cuenta. Pero la niña en realidad es, es muy. Es, es muy chunga porque se da cuenta que su padre se ha muerto y que el extraterrestre ocupado su lugar, ¿no? Y eso le provoca una sonrisa. Pues, pues
0: yo no estoy. <risa> yo no estoy tan. Yo no sí, estoy yo seguro. Sí, vale. Yo cuando, lo vi de, cuando la vi de Chinorri, la peli, eh, lo que pensé era que la había curado. Que,
3: sí. que,
0: que la había curado y, y, y ya está.
1: Pero esta ¿Y segunda, qué ha pasado con esta vez entonces? ¿Dónde se ha ido?
0: En esta de este, este, ha muerto?
1: O sea, este claro, sí, este. porque sí no, porque se ha suicidado, ¿no? No, o sea, eh,
0: eh, es que eh, partimos de la base de que... Eh, eh, no tienen por qué ser de la misma raza alienígena, eh, el alienígena malo y el alienígena bueno. El otro es una oruga y, o sea, un gusano, es eh, un blandiblu, y, y. O sea, un caraco chungo. Y, y este es otra cosa. Y yo, mmm, en aquel momento cuando era vi de Chinorri, yo pensaba que la había curado. Y ahora tengo mis dudas, porque si de verdad, como vosotros creéis, se intercambia por el otro. No tiene mirada de Pánfilo.
1: <risa> hay que reproducir la mirada de más Laszán, es complicado. <risa> no, a ver, te digo, eh, no, no, no hace lo mismo que el bicho feo, que la, que la babosa, porque básicamente porque son de especies diferentes. De hecho, lo dice, el mataste a un amigo mío, a mi familia, no sé cuánto, pero no son del mismo, da a entender que no son del mismo planeta, que son de planetas diferentes. Pero él sí ha venido persiguiéndolo durante, a través del espacio y todo eso hasta llegar a la Tierra los dos, ¿no? es decir una es una especie buena y otra otra especie mala de, de distintas planetas o sistemas solares o lo que demonios sea no pero y por eso uno mmm, se representa con el bicho saliendo y otro es la luz esa que, que sale pero pero yo creo que está muy muy claro que que Nurí está ya a punto de morirse de hecho per de, de...
0: perdóname perdóname <risa> perdóname por pues no pensar igual, que está muy claro pero, pero, pero eso
1: digo pues... Yo creo, he dicho, he puesto delante el yo creo. <risa> en mi humilde opinión. Mi, en, en, en mi, mi pedante opinión, opinión. En mi pedante un saludo, opinión. Un saludo a Ori. Un saludo a Ori. Y yo pienso, en mi opinión, y, y lamento ofender a quien pueda ofenderse, <risa> que quizá es posible que Michael Nuri haya muerto. <risa> y, que, y que el extraterrestre pase a. Vaya, es que si no, ala, dice me suicido y le doy mi vida a este señor de la tierra, ¿no? para que vivía con su familia
0: bueno pues ya para terminar decir que, que Michael Nouri eh, fue premiado como mejor actor en, por este papel en, en el festival de Siche, que hombre papel es lo que estamos hablando que, que están bien, o sea, los personajes están, están bien o sea, a mí no me gusta el, el que hay bueno, gente Cooper no me gusta pero tampoco lo hace excesivamente mal ni nada le sale bien el papel de Pánfilo y, y Michael Nauri lo hace lo hace bien y especial mención pa, pa, para Claudia Cristian lo hace también también muy bien su papel ¿algo más que queráis decir o, o pasamos a Alien Nation? podemos pasar a Alien ali, Alienación Alienación ¿no? Alienación sí Valdis, ¿algo más?
1: Eh, no, no, nada. Yo, bueno, que es posible quizá, que haya alguien que diga algo más, pero yo en principio no tendría mucho más que decir sobre la película.
0: Vale, bueno, pues hacemos una pausita, escucháis una de nuestras cuñas chorri y volvemos enseguida con Alien Nation.
2: Los comentarios de Cine de Barra no pretenden ofender a ningún colectivo. Por tanto, pedimos perdón a vendedores de palomitas... Taxistas, bomberos, boys scouts, exnovias, monárquicos, republicanos, mormones, militares, estudiantes de la OXE, cantantes de trap... Escucha
0: Cine de Barra, el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño
2: fresquito, cantantes de reggaetón, crossfiteros y por supuesto a Nicolas Coppola Cage...
0: Y ahora llega el momento de hablar de Alien Nation, una película de un año después, de 1988, o sea, tiene 30 añazos o 30 añitos ya la pinícula, otra va movie, de un terrícola humano y un alienígena, en el que, en este caso, yo creo que la escena. Historia, o más que historia, la, la ambientación o el trasfondo, la premisa está muy bien, pero la historia desarrollada es bastante fallida y flojita y fallida. No sé cómo lo veréis vosotros, pero digamos que eh, eh, un, o sea, no está bien aprovechada. No está bien aprovechada y podría ser perfectamente una peli de. De policía al uso. Una body movie normal, no está bien aprovechada, y eso que tiene para darle. para dar mucho juego. De hecho, se hizo después una serie. una serie y se hicieron varias TV movie también, porque al parecer la. vaya, esta película es de la Fox, y la Fox sacó. El... bueno, tenía su canal de televisión. Y empezó a emitir, a emitir series, y entre las series que, que emitió pues estaba Alien Nation. Y creo que ocurrió que tuvo problemas con los patrocinadores, lo, la publicidad, y se tuvo que cargar a la, a la mayoría de las series que tenía. Y entre ellas cayó Alien Nation, que no era de las peores, de hecho tenía un buen rating una buena audiencia, pero eh, para no dejar a, a los espectadores con, como pasó como hemos comentado <risa> <risa>
2: fuera de antena fuera
0: de antena como pasó con la serie de me llamo él que cancelaron la serie en mitad de un episodio doble que era final de temporada que era final de temporada y te quedas ahí con el cliffhanger <risa> que no sabe qué qué va a ocurrir pues en este caso lo que hicieron fue sacar varias TV Movie para, para cerrar
2: la, la historia. ¿Tú veías la serie? Yo no. La Yo verdad es que. tampoco no. me puse nunca. No, no sé por qué nunca me llegó a llamar. No. Nunca me llegó a llamar la atención.
0: A mí, a diferencia de la anterior, esta peli en su momento también la alquilé y la vi y, y me gustó. Además, es que en aquella época, cualquier mierda que alquilar del videoclub te gustaba. ¿Vale? es lo que hemos estado hablando muchas veces aquí en el programa que tenía ahora tiene un montón de productos para consumir tirar y olvidar y en aquel momento era te pillaba una película y ese mismo fin de semana si la alquilaba el sábado la veías el sábado el domingo y si podía el lunes y, y la veías varias veces y la veías con tus colegas y
2: o con, con tu familia y era con tu familia. era era un poco como, como una parte del, del, del ocio, es decir uh -huh. el, era una actividad de ocio el coger y alquilarte una película y ahora mismo pues una película es pues cuando desnacacés.
0: Sí, y además si tienes un fin de semana y no tienes nada que hacer pues te traga una temporada entera o dos temporadas o tres temporadas de una serie se acabó o otra vez dos tres, cuatro películas ahora, en aquella época tenías tiempo libre el fin de semana y salvo cuando salió el 3x2 de las películas ...si alquilaba solamente una película... ...en mi caso es que mis padres hubiera tres por dos ¿no? ...mis padres solo me dejaban alquilar una película... ...pues esa película la trillabas... ...te la veías tres o cuatro veces... ...por la mañana, por la tarde, por la noche... ...con los amigos, con la familia... ...incluso si te daba tiempo la prestaba a un amigo... ...y que tu amigo, si tenías confianza... ...la devolviera en el videoclub... ...y tal, y, y eso... ...pero bueno, que me voy por la rama... ...que eh, en, en su momento cuando la vi... ...a mí me gustó... ...y diría que me gustó mucho... A diferencia de Eden o de Hidden, cuando la he visto ahora para preparar el programa he dicho yo... Pff, ¿De 0 a 10? De... No, no diría de 0 a 10 puta mierda, pero sí diría que eh, fallida, fallida y desaprovechada. Y las escenas de acción malas. Las escenas de acción malas. Pero bueno, Luigi, cuéntanos,
2: eh, ¿de qué va esta película? ¿De qué va este, este Alien Nation? Pues esta película eh, va de un bueno de, de, no, no empieza la película con unas imágenes de, como de unas noticias no en las que se nos informa de que había de que han llegado a la tierra un, como perdían una especie de nave y tal unos, unos alienígenas que son bastante parecidos a los humanos pero lo único es que tienen la cabeza así como como hinchada con puntico y y entonces pues, son, bueno, son un poquito
0: así como Salvo por las manchas, como el delantero del Tenerife de
2: <risa> Pues
0: mira, ahora que lo dice... Pero sin oreja. <risa> sin oreja.
2: Sin oreja. Cierto, cierto. Bueno, derticia una vez que se le cayó el pelo, porque luego hay fotos por ahí de derticia cuando estaba en la Fiorentina, con un pelazo que no vea. Sí, sí, era como mortadelo, ¿no? Mortadelo que le llamaban mortadelo el melenudo. Exactamente. Y, y bueno, pues entonces estos esto son pues gente... ...que eran como una especie de raza de esclavos... ...y, y bueno, pues se, se... ...nos presentan una situación... Pues que están como integrándose... ...dentro de la sociedad humana... ...pero hay gente que los ve con recelo recelos... ¿no? Bueno, ...en plan... ...un poco todo esto... ...haciendo un guiño... Bueno, a ...todos los recelos que hay con la inmigración... ...de me van a quitar el trabajo... ...me van a quitar el trabajo y todo eso... ¿no? Mira,
0: de hecho, tú que sabes inglés... Eh... Ay, que sabes inglés... ...sí... Eh, nuestro especialista de cine de barra de inglés. Ahora tenemos un especialista de inglés y un especialista de francés, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Y.? y bueno, ¿alguien? O, ¿O en el malo? En el malo, espere, esperemos que no, Valdi, en el mal sentido no. de la palabra. Eh,
1: eh, mejor me voy a callar porque. No, mejor me voy a callar porque. Eh, hay quien da y quien recibe, o sea que. En
0: fin. ¿Qué ha dicho? Que hay quien da quien, y ah, quien. Ah, vale. Recibe. No, pero por ejemplo, eh, en inglés alien o oh, mm -hmm. alien eh, no es eh, lo que nosotros los españoles o en castellano se podemos llegar a entender como un extraterrestre. ¿Cuál es bueno, el significado puede, que se puede, puede matar mm -hmm.
2: en Claro, en inglés? pues sí, lo, los illegal aliens son lo, los inmigrantes ilegales.
0: Eh, puede ser para, para los americanos que es el caso, que mm -hmm. no quiero. Eh, que ya hemos ofendido bastante colectivo en el programa, no es mi intención ahora. En otras ocasiones sí he buscado intencionadamente la ofensa. Pero siempre bajo la chanza y la burla.
2: Bueno, pues ya, ya que estamos, permíteme hacer un inciso, se abre el telón y se ve y se ve a. Pero tío, a David Juan,
0: Lynch Juan, y, y chistes por la puta y, casa. Y y ¿Dónde están los otros contertulios? Con, Tertulio? ¿Con los otros otros contertulios no pasa esto,
2: Y tío? se ve a, a Juan Tamariz con un, con un, alien, ¿no? Y entonces coge Juan Tamariz le dice elijo una carta. Coge el alien la carta eh, y dice: Es la tuya. Se queda el alien así, como muy sorprendido. sorprendido se le sale, se abre la boca y dice: entonces, ¡Beee! Y entonces se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Alien baló sorprendido del truco. <risa> bueno, a,
0: a, Alien. Alien, sí, hablando de Alien. Sí, que bien.
2: Que, que resulta que están los los extraterrestres pues intentando intentando adaptarse a la vida humana y tal y de hecho pues uno de ellos llega a ser hasta un detective de la policía y el, el otro el, el, el otro miembro de la pareja es decir el miembro humano pues bueno, pues resulta que se ha quedado sin compañero porque le han matado unos extraterrestres a los que llaman escoria ...a los que llaman de forma cariñosa Escoria... Uh -huh. y, ...y entonces pues bueno... pues ...al final resulta que acaba siendo su compañero... ...su compañero y tal... ...para, para resolver un caso... ...que el caso pues, al final viene a ser... ...pues que hay una especie de trapicheo... ...de, de una droga que utilizaban en... ...que utilizaban en, en el planeta del que venían... ...para hacerles trabajar... ...y entonces pues quieren... ...quieren volver a ponerla en, en funcionamiento... Y, y el detective y el detective extraterrestre pues dice que no es que eso no puede ser y bueno pues, entonces va la película va de, pues cómo van investigando y, y y todas esas cosas que
0: ya digo que hay cosas que están muy bien pero sí la, la idea está muy bien es decir la, la idea está muy bien también tiene fallos la idea o sea tiene fallos, porque si te pones a pensar, eh, la, la peli está ambientada, pese a que se rodó, bueno, se rodó, sí, se rodó, se estrenó eh, en el año 88, la peli está ambientada en el año 91, ¿vale? Uh -huh. Y se supone que los extraterrestres llegaron en el 88, o sea, solo tres años antes, y en tres años, pues, eh, la cosa ha avanzado un montón. Están integrados, viven allí, tienen su nacionalidad, eh, ya han pasado por la, la zona de, de cuarentena. Eh, hay algunos que se han hecho ricos porque te dicen que son muy inteligentes y que estudian, que aprenden muy rápido y tal, vale, todo lo que tú quieras. Pero en, que tre en tres años que haya gente que se haya hecho multimillonaria con el recelo que hay eso a mí esa parte me choca, no me, no me cuadra. Y tan solo eh, en tres años. Además, que no hay en todo el planeta, que hay únicamente en Los Ángeles, porque están solo en Los Ángeles. No es que hayan llegado a Nueva York, porque no sé si dice la cantidad, pero no sé si era 20.000, 30.000 personas, no recuerdo.
1: No Creo que dicen, si no me equivoco, perdona, 250.000. Sí, sí. Creo recordar que dice esa cantidad. Y se quedan en Estados Yo Unidos, no, diría no, no solo que en Los Ángeles. En Estados Unidos. La,
0: nada más que en Los Ángeles.
1: No sé, yo es que uh -huh. le, ponen un mensaje de, de Reagan, eh, recuerdo ahora perfectamente, y dicen, es un momento difícil, todos tenemos que o sea, tenemos que estar a la altura y tenemos que... y Yo pensaba o interpreté que era en Estados Unidos donde se quedan los 250.000 inmigrantes. Yo
0: da por hecho que era en Los Ángeles. De hecho, solo se ve una nave. No se ven varias naves que llegan a distintas partes del planeta, sino una nave. Pero no sé, puede, puede, puede ser. Es que si son 250.000 para todo Estados Unidos, eh, es demasiado raro que Los Ángeles esté superpoblada super de alienígena. O sea, es sí, bueno, sí. Que es lo de menos. Que una comunidad que, que son esclavos, que eso que son esclavos porque son esclavos, y partiendo de esa premisa, está muy bien, pero la historia, me estoy repitiendo, pero es que es mala. La historia uh -huh. de investigación, la historia policíaca es mala. Uh -huh. Una curiosidad que quiero decirte antes de, de empezar con, con los datos técnicos otra vez que nos lo diga Valdi. Eh, ¿Sabes quién es el presentador de la televisión? Nada más, empiezas como has dicho, empieza con el noticiario diciendo que han llegado los extraterrestres, los alienígenas y tal. ¿Sabes quién es el actor que hace el noticiario ese? ¿Quién? Pues no sé si te acordarás del Príncipe de Bel -Air, de cuando hacen la entrevista en Princeton... Sí, sí. Que llega Carlton y dice, mi nombre es Carlton. DJ Carlton, me llamo yo. Si no te gusta,
2: cómprate yo, yo. Pues ese, ese, ese... Ahora mismo me gustaría ver la cara de Valdis una una panoplia de sentimientos
0: todos negativos no
2: sí, de emociones es verdad sí. es verdad ahora que lo hice lo pensé digo tía mira este
0: bueno, después de la gilipollas del día, eh, vamos a subir el nivel. Valdi, háblanos un poquito de director, actores y cositas técnicas.
1: Me, voy a coger complejo de ascensor, ¿eh? Porque cada vez que te refieres a mí, dices, vamos ah, a subir el nivel. Así que, de, de ascensor de, o de montacarga. Bueno, eh, a, lo que, a lo que vamos. El, el director de, de, esta, de esta cosa... Esta, de esta cosa eh, ochentena. <ríe> Esta, de esta cosa que como tú dices a mí también, luego ya hablaremos de, de lo que nos parece a cada uno de nosotros, a mí también me parece un, un truño de grandes proporciones ¿no? eh, el director de esta cosa como digo es eh, Graham Baker eh, que tampoco es que sea un director muy muy, muy conocido del cine estadounidense, ha hecho básicamente Alien Nation luego hizo una cosa muy mala muy mala, muy mala, que es una versión de Christopher Lambert con Christopher Lambert, eh, Beowulf, el, el, el poema épico anglosajón sí, eso sí, medieval. Eso sí te mola, ¿eh? ¿eh? Que hicieron una... Bueno, han hecho épico muchas, y
2: medieval. ¿sí? Pero no con Christopher Lambert. <risa>
1: <risa> no, no, no. no de, bueno, para los ingleses el Beowulf es, es como para nosotros el Cantar del Mio Cid, ¿no? Es, es, una, es una obra de un valor incalculable, ¿no? Bueno, pues... Eh, como es un poema épico en el que hay lucha y hay, bueno, un monstruo mítico, en fin, eh, se presta a que hagan muchas películas. Y han hecho muchas películas a cada cual más mierda. Eh, y esta película, concretamente, con Christopher Lambert, es, es, mm, es terrorífica. Sí, ¿Por sí. Han hecho hasta una película con, con Ange An Angelina Jolie. Eh,
0: hacía...
1: Exacto, con Angelina Jolie y, y, con el, y, con este, y con el del silencio de los colores, con Anthony Hopkins, ¿sí? Eh, con, con personaje, luego como si fuera muñequito un, 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 un desastre bueno, pues este señor eh, básicamente ha hecho cosas muy malas, hizo el final de Damian eh, ha hecho una cosa que se llama Impulso Infernal que por supuesto no ha visto vamos, ahora y se va a poner cosa, con la... bueno, pues muy, muy
0: <risa> a mí con la... me ha la serie B, serie <risa> me gusta me gusta eh, el gore, pero esto no eh, usted ver... perdone <risa>
1: Permitidme que haga un alegato. hacer sí, no, puede, puede un que alegato usa, o sí, ¿no? incluso una le un alegato. Ya, me imaginaba que iba a ir por ahí. Eh, en defensa de, de, mi, de mi gusto personales. A ver, hay serie Z o serie B mala, mala, y que, que de mala tiene un encanto especial. Pero hay otras cosas, como el Beowulf, este por ejemplo, que tenía presupuesto. Es decir, que, que, que se gastan dinero en ella y que pretenden que sea una película seria. Y la película es muy mala. Entonces, cuando tú sabes que la película es mala y lo estás haciendo con pocos medios y, yo qué sé, por, por ejemplo, eh, mal gusto de Peter Jackson, ¿no? Se sabe que, que una película eh, hecha con muy poco medio y, y para reírte y el director es perfectamente consciente y todo el mundo es consciente de que tiene muchas limitaciones y que va a salir una cosa que es muy cutre y mala. Pero, pero te ríes por lo mala que es y porque está hecho depósitos, pero en cambio lo, lo jodido es tener mucho dinero en el presupuesto, intentar hacer una cosa, una película seria y que te salga una basura. Ese es el problema, ¿no? Do,
0: dos cositas que te quiero decir de *Beowulf*. Dos cositas. La primera es que, no sé si sabrá la nota que tiene en Phil Affinity.
2: ¿Qué le echas? ¿Qué le echas? Eh, no, 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 de no 0 a 10 puedes, no. y no
0: vale puta mierda. Yo sí. que le podría... Sí. ¿Cuál a, cree a tiene? La
1: leyenda, la ¿Cuál crees que tiene pues yo, en yo Film Affinity? A cual creo que... No, no... Yo que sé, es que el criterio de la gente cualquiera sabe, pues igual tiene, ¿Tiene un, un 2,7. con pero pero es
0: que, Pero es que la película anterior que hizo de, de Graham Baker <risa> con, con John Stamos sí, el, sí, el, de, sí. el de Padre Forzoso y <risa> de... El de Padre Forzoso, Hombre, el que el padre se Forzoso. llama Acción en la Sangre, ni siquiera está valorada. O sea, que yo creo que la gente. Oh, no la ha visto. No ha visto ni ni la puta puntuada. madre, vaya. <risa> y, Pero respecto a BioWorld, he dicho que eran dos cositas. La primera, saber la puntuación. Y lo segundo, la actriz protagonista.
1: Ah, una Mitra, sí, sí.
0: Esa está. O sea, no puedo decir ningún objetivo que no sea ofensivo. <risa> Por, no, porque a, la, a mí no me gustan las pelirrojas y esta es pelirroja y no puedo decir nada porque se, sonaría una burrada.
1: También <risa> mejor decir que lo y que lo evite. <risa> vamos, vamos a dejar de, a, a este director tan... tan tan Bueno, eh, también os dije que hizo el, el final de Damien, ¿no? De la trilogía de, de la profecía. Sí, ya las comenta, ya las comenta. Bueno, trilogía, nos hicieron como cuatro, me parece, o no sé, hicieron muchas. Y Por suerte no hicieron tantas como con el chico, los chicos del y May. El, No. Y Sam Neill era el protagonista, otro actor también esto que sale miles de, de cosas. no. Era el protagonista del final de Damien, que de ahí estirando eh, hasta el chicle todo lo posible la saga de, de películas sobre, sobre el anticristo. no. Eh, después, el guión de, de esta cosa de Alien Nation, o de Nación Alien o como quieras que lo, que lo llamemos, es de un señor que se llama Rogne S. obanon este señor... ¿No tiene nada que ver con Danován? ¿no? Eh, no, no creo. Eh, pero este señor, para que os hagáis una idea de eh, lo que ha trabajado y de las mierdas que tiene en su cabeza, eh, os voy a simplemente a mencionar las cosas que ha guionizado, ¿no? Porque él sobre todo es guionista, ¿no? Ha guionizado un episodio de cuentos asombrosos. Varios episodios de más allá de los límites de la realidad. Ha escrito Alien Nation. Eh, ha escrito también los guiones de la serie de Alien Nation. Eh, ha escrito una cosa que se llama Invasión, otra cosa que se llama Alienation, Cuerpo y Alma, eh, Sea Quest, Los Vigilantes del Fondo del Mar, Invasión, que también es extraterrestre, eh, La Criatura, falsecape que también es otra cosa de ciencia ficción, falsecape La Guerra pacificadora El Triángulo de las Bermudas, eh, Revolution, que también es ciencia ficción, Constantín, que es la película que, sabéis, me imagino, la, de, la que sale... Eh, que y The Fiance, uh -huh. que es también otra, otra serie de ciencia ficción. Así que este tío se dedica nada más a escribir sobre estas cosas. Eh, no escribe uh -huh. otras cosas, ¿no? El...
2: La, la, la segunda serie que has dicho, ¿cuál era? ¿La de Twilight Zone?
1: Eh, sí, la de, la de... Que en español no, se... No, no, no Twilight Zone sea... es una versión siguiente, ¿eh? más allá de los límites de la realidad. No los límites de la realidad.
2: Ah, vale, vale. Que
1: una que se hizo después, posteriormente, ¿no? Y... Es decir, él ha, hay una primera que es la Twilight Zone eh, y luego está es la, siguiente, la siguiente temporada que se hicieron en los años 80 y que en España, para no llamarla igual, se llamó Más allá de los límites de la realidad. ¿De acuerdo? Es decir, en Estados Unidos es la misma, solo que posteriormente, ¿no? Eh, pues eso, este tío nada más que escribe estas cosas. Y, y, el, y el tema de, de Alienation pues parece que le ha dado para mucho porque ha escrito muchas cosas. Pero la película más que de un no deja de ser una película de detective, un thriller o de acción o como quieras llamarlo porque...
0: y, y, y mala sí, sí. porque las escenas de acción están mal rodadas bueno, sí,
1: hay, hay cosas de verdad que dan ganas de llorar, ¿no? que hacen llorar a, a cualquier persona el niño Jesús. A niños, sí, al niño Jesús <risas> pero, pero es que si tú quitas los extraterrestres y en lugar de extraterrestres pone inmigrantes subsaharianos, cuela igual es decir, es lo mismo no, no. Yo es que creo
0: que está más, más enfocado a, pues, a lo mejor que te digo yo, a los
1: mexicanos. Sí, no es una, es una película de denuncia, ¿verdad?
0: <ríe> no, 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 fuera cachondeo. Yo, yo creo, dentro de que esta película no deja de ser, eh, iba a decir palomitera, pero es que casi no llega a eso, es, es bastante... un cinquillo raspado, eh. Un ziquillo raspamos los pelos. Qué generoso. Pe pero que tú le quitas los alienígenas y los conviertes en mexicanos. Y es una peli de policía normal.
1: Sí, no, si sí, tiene la intención, cuando decía lo de denuncia, lo decía de o coña. O negro. Claro, lo decía de coña, pero es cierto. Es decir, eh, utiliza a los extraterrestres como si fueran una subraza, ¿no? O un, una, una raza de eso, de gente que viene de fuera, que no es de aquí. Que los eh, propios habitantes del lugar los ven como escoria, ¿no? Los ven como algo que no debe ocupar determinado tipo de trabajo, sino que se les deja solamente aquellos trabajos que nadie quiere hacer y que son los peores. Todo eso, totalmente de acuerdo contigo, que hay un doble juego con eso y que juega con eso la película. Pero no deja de ser una... una versión muy, muy fallida de lo que podía haber aprovechado y no aprovechado en absoluto. En fin. Eh, ¿Os parece que vayamos con el reparto de la película? Sí, por favor. Vale. El protagonista de la película, el poli el polihumano, eh, podríamos decir, es James Khan eh, James Khan bueno, por supuesto, siempre lo recordaremos como el Sonic León del padrino. Eh, uh -huh. Igual me decís vosotros, no, yo lo recuerdo más, bueno, mucha gente lo recuerda más como en la serie de Las Vegas, ¿no? El personaje de... de el, el director del, del casino, ¿no? Del Montecito,
0: ¿no? Sí. El, mon el Montecito.
1: No, 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 era el director, no era el jefe de seguridad o algo así, o el director, ¿no? No, no sé lo que era. era La
2: misma mierda con distinto olor. Eh, era, sí.
1: no sé si era el jefe de seguridad o el director del, del hotel, ¿no? Pero...
2: El Montecito, lo único reseñable era... era
1: ¿Cómo se llama la tía esta...?
2: Las... Sí, no, pero la que salía en Infelices para Siempre. ¿Cómo se llamaba? Uh, Pelirroja. Sí.
0: Era... No, pero son todas. A mí me gustaba la morenita, de pelo lacio.
1: Vanessa Marsil era la pequeña, o sea, la chica morena que era la, era la que las relaciones públicas o algo así, ¿verdad? Sí. Y Nicky Cox era la otra Eso,
2: Nick, Eso, Nicky Cox. Nicky Nicky Cox. Nicky Cox. Sí, 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 que sí. la pobre se ha desgraciado la cara con las operaciones. Y luego salía,
0: el pavo que salía, luego terminó en, en los Transformers y tal. Sí, una yo, saga yo, que, que, YouTube, que, que, que Baldi <risa> la, la tiene entre sus favoritas, ¿no? No, no, la,
1: no he visto ninguna, lo siento, pero no he visto ninguna. <risa> que salga... Lo
2: suponía. De,
1: ya está haciéndose el Digno otra vez. No, no, aunque salga Megan Fox, eh, no, no la he visto. ¿no? La amiga de, de Luigi no la he visto. No, a mí, si me perdonáis, la que realmente me gustaba era la hija de de The Line, ¿no? Era Molly Sims, que, que era la, la, del, la... Había dicho cada uno la, la que gustaba. A mí la que ¡Ostras, a era Molly Sims. Sims! La chica de la, la hija, que pone un restaurante, si os recordáis, en, el, en una de las temporadas ponen un restaurante en el hotel con música en directo y... Uh -huh, bueno, uh -huh. pues a mí la que me gustaba era ella. En fin. Uh -huh. eh, Muy
0: bien, Bu Buen gusto tienes
1: también. Uh -huh. <ríe> no, es que esa serie... No me gustaba la serie, realmente no la veía, pero la ponían a las 4 de la mañana. y Sí, en cuadro Exacto. Y a esa hora... Uh -huh. Los fines de semana. y, y esa, Además ponían como 3 o 4 capítulos seguidos, ¿no? Y coincidía con la hora en la que yo estaba estudiando y tenía la tele puesta de fondo y esas cosas. Entonces, claro... Pues siempre tiene un ojo puesto en la tele y otro ojo en los apuntes, ¿no? Y entonces, pues eso, que, que, que siempre alguna, algún ojo le echaba a, a la vegas ¿no? Pero sobre todo recuerdo, hay un capítulo, no sé si recordáis, que sale eh, el, el tío. Había un montón de cameos de gente famosa. Exacto, hay, un, hay una además que hacen eh, juegan con el, el tipo este de, de las películas de acción, con ¡Ah! que le gusta a Luigi. Steven Seagal este, eh, No, no es Steven Seagal, es el que eh, tiene un. Nombre. Juan Claudio eh, Van Damme eh, Exacto, Jean-Claude Van Damme. Eh, Jean-Claude Van Damme hace como que rueda un episodio, una película de acción y salta en moto, me parece, no sé dónde, desde la terraza y se mata. ¿No, no recordáis ese episodio?
0: No. no, la verdad es que no. Pero, aprove pero aprovecho para recomendar que está súper bien la serie de Jean-Claude Van Damme que que han emitido hace pocas semanas en, en Amazon Prime Video, que la serie se llama Jean-Claude Van Johnson, que es una parodia de Jean-Claude Van Damme con el propio Jean-Claude Van Damme ¿no? riéndose de él mismo. Además, son pocos episodios y de 20 minutitos cada episodio. Y está súper bien. O sea, ya tenemos aquí el especial de la casa. Yo, os lo recomiendo, está, está muy
3: bien.
1: Pues, pues, pues lo he buscado en, el, en la primera temporada, en el episodio 15, eh, se llama Die Fast, Die Furious. Eh, hace Jean-Claude Van Damme, eso, rueda una escena en el montecito y hay un fallo de seguridad. Y... <risa> con Bill <Vin> Diesel, ¿no? <risa> y, 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 y muere en la, en, en la... Está bien, es gracioso, ¿no? O sea, el, me recuerdo me hizo, me hizo gracia porque muere al principio. Y en fin. Eh... Y, 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 no, ¿Y no
0: os recuerda? A, o sea, hablo, que estamos hablando de. Aunque parece que no, estamos hablando de James Khan. <risa> ¿Pero no os parece que James Khan en todas las películas hace de James Khan?
1: Bueno, es posible, siempre hace de tío duro, ¿no? Y de, de esos papeles.
0: De, de, de cabreado. Hace de eh, tío cabreado.
1: Sí, y tío duro que las ve venir todas y que sabe. Hmm. Es posible, de hecho, en, en, en El Padrino también hace de tío duro. El Sony Corleone... Eh, el, ¿De tío duro y cabreado? Sí, también. Es el violento de los hermanos Corleone, ¿no? Bueno, pues eh, si, si os parece, aparente de, de James Caan, que como decía, era el, el protagonista principal de la película, eh, tenemos como su colega y compañero a, a un señor que que se llama, tiene un nombre muy, muy peculiar, y que se llama Mandy Patinkin, y que probablemente muchos conozcáis como Íñigo Montoya, ¿no?
0: No voy a hacer el chiste de...
1: Soy Mandy Patinkin, ¿no? <ríe> Prepárate <a> morir, ¿no? <ríe> y bueno, y que, y que, que también, que ante, antes de esta
2: película también, también salía en otra que era el, el acorazado Patinkin, ¿no?
1: Cuando hagamos el especial de Ice Time, si quieres, hablamos de, de esa película.
0: Vaya, de hecho, eh, 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 Baldi, estoy deseando de que hablemos de los intocables de Ness, de la secuencia del carrito cayendo la, por la escalera para recordar a Mandy Patinkin.
1: Por supuesto. Vale, vale. Eh... Se me, se me ha olvidado, hay una película de, de James... Normal, Kahn. normal, con estos chistes que te
0: cuento Normal que se te vaya la puta olla a Camboya. Tenía,
1: tenía, tenía apuntado que hay una película de James Khan que se llama Luna de Mier en Las Vegas, no sé si la habéis visto, en el año 92, porque el él, él parece que no. Las Vegas le gustaba mucho, donde comparte eh, protagonismo con Nicolás Coppola Cage y que os recomiendo también <risa> ya que hemos hablado poco de él y hablamos antes de forma que, casi como
0: lo, lo, los seis o los siete grados de
2: separación eran hecho? eran seis eh, grados de, de Kevin Bacon
1: seis grados ¿no? Sí, aquí no hay ninguno aquí directamente Jessica Scan trabajó con con Nicolás Cage
0: Sí, no, yo digo que en cine de barra no funciona porque es todo...
2: Todo conduce, es como lo... Bueno, se hizo con lo de... No Todos sé, los caminos sí.
0: llevan a Roma, todas las películas llevan a Nicolás sí,
2: Coppola que Cage. Sí, pero lo que, lo que se hacía era eran los seis grados de, de Kevin Bacon. Que era... ¿Mm? Eh, había que unir cualquier... Cualquier personaje se podía unir en seis pasos a Kevin Bacon. Con Nicolás,
1: Nicolás, Coppola Coppola con Nicolás,
2: Nicolás Coppola Cage es Nicolás
1: Coppola Cage. De hecho, hay, había una página web, no sé si seguirá funcionando... Que, el, orá ¿El
2: Oráculo se llamaba? El ¿no? Oráculo
1: ¿no? de Bacon, exacto, de Oráculo de Oracle of Bacon y, y que y yo recuerdo haber jugado mucho sobre todo con actores de cine <risa> mudo y que al final siempre encontraban eh, siempre hay formas muy 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 difíciles incluso aunque tú pongas un actor mm, soviético o sueco de cine mudo siempre hay formas de, de relacionarlo y eh, eh, era súper curioso no eh, Eso me suena al
0: foro de Manía o el foro ACB
1: en el Off Topic eh, Sí no sé yo no
2: recuerdo eso
1: yo tampoco recuerdo haber hablado del oráculo de Bacon y me ha que hablado de mierda eh, personal eh. <risa> <risa> que no sé no no bueno pues Mandy Patinkin a mí personalmente igual discrepáis eh, no me parece sinceramente que sea un buen un buen actor salía en Gentle también y salía salen dis Tracy y salen alguna no, tiene o sea tiene presencia en algunas películas pero pff.
0: recientemente en, en Homeland sí que Homeland sí está bastante bien, pero es, es un perfil de, de bonachón. Sí. perfil de bonachón. quizá en la princesa prometida no. No es. De que no, no es un personaje oscuro ni siquiera gris. Un personaje bastante blanco. Pero yo lo veo y es bonachón. Ese lo quieres tú para suegro.
1: Sí, y, y en la película, pues bueno, pues un poco el papel que hace eso, el de... En, en Alien Nation, casi todas las películas hace de... de y uno que decir buena persona, porque no es buena persona, pero hace de buen alien, ¿no? El alien mm. bueno.
0: Pero cuando se cabrea... Tampoco,
1: tampoco. Cuando se cabrea, tiene una escena en la que un poco se le va la cosa de las manos, pero nada más que una. Y amenaza, pero no llega a hacerle nada tampoco. Bueno, sí, lo engancha del cuello y lo levanta, ¿no? Y lo tiene ahí sí, un pero... levantado. Sí, no, y, no... y lo
2: amenaza, pero que sí, realmente no, hace nada no nada. le hace ningún tipo de daño físico.
1: No, no, no. Uh -huh. Lo medio ahoga, pero no, no, hace, no hace nada más, ¿no? Eh, y luego después, el bueno, uno de los que hace de, de Alien que no se le reconoce apenas es Teresa Stamp. Eh, uh -huh. Teresa Stamp es un actor inglés, bueno, muy clásico en el cine inglés. Yo lo no recuerdo, no sé si la habéis visto, la película del coleccionista. que Es una película de los años 60. ¿Os suena? No, no. Bueno, el, el colec...
0: <risa> por, por enésima vez que, que hace una pregunta, ¿eh?
1: no. no. <risa> bueno, eh, el coleccionista es una película de, de, de los años 60, como digo, de mitad de los años 60. Es de William Wyler, es decir, no estamos hablando de un director cualquiera, ¿no? Eh, William Wyler es eh, uno de los grandes del, del cine, ¿no? El de Ben -Hur, por ejemplo, el de, yo no sé, de ¿Cómo robar un millón? Hay muchas películas, Horizonte de Grandeza, no sé, un millón de películas así, eh, la de La Loba, por ejemplo, de, de Beth David, bueno, muchas películas que seguro que son clásicos del cine. Y el coleccionista es sobre un. Un tío apocado, tímido y todo eso, que secuestra a una, una chica, que, que secuestra a una muchacha que a él le gusta y que no, vaya, que no, con la que no había tenido relación previa, y la y la encierra. Como él era eh, como le gustaba la entomología, tenía mariposas disecadas y, y la secuestra como si fuese otra más de, de sus de sus capturas, ¿no? Y es una película mmm, dura. Es una película dura porque el tema no es eh, no es fácil, ¿no? Y hace un papel de eso, de tío apocado, tímido, pero que secuestra a las chicas y la... Bueno... Y, y, la, ¿no? De tío creepy, ¿no? De tío muy... Fr sí, freaky, pero... No, 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 freaky, no. Creepy. Ah, creepy, sí. Sí, exacto. Más más que freaky, creepy, exactamente. De, pero muy educado, muy inglés, muy british. Y, y la película está, está muy bien, ¿no? La tiene como la cuida como si fuera su invitada, pero la tiene secuestrada, ¿no? Uh -huh. y, y lo único que quiere, o sea, no parece que quiere abusar de ella, sino que solamente quiere observarla, y en fin, es una película muy, muy buena, ¿eh? es un peliculón, y, y el protagonista, Terence Stamp, cuando era muy joven, la, la hizo la, la película esa, ¿no? Y luego después, bueno, pues ha hecho cantidad de películas en Hollywood, en... en, en salen en Teorema de Pasolini, en España salen Beltenebro, no sé si la habéis visto. No. Eh... No, ¿Beltenebro? Vale, ya no vuelvo a preguntar. Eh, no, eh, broma aparte, Beltenebros de Pilar Miro y Beltenebros. Eh, salía Patsy Kensy, la protagonista femenina, y debe ser de los años, primero de los 90, si no me equivoco, debe ser Beltenebros. Ahora mismo no recuerdo. Patsy
0: Kensy era la cantante de Wonder.
1: Wonder. Eso mismo.
0: Sí, y que salía en Armaletal 2.
1: Eso ya no lo sé, ve. ¿Hay eh, ya ese, ese tipo de cine? Era,
0: era la, la, la novia no, el ligue de, de Mel Gibson. Como diría nuestro amigo monstruo, el mellizo. El mellizo.
1: <risas> Yo es que el, 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 las armas letales no, no he tenido el placer de, de verla entonces no te puedo decir.
0: Eh, est estamos estamos eh, en igualdad de condiciones. <risas> Tú no has visto ni Transformers, ni, <risas> ni
1: películas de
0: Marvel, de Thor Exacto. y estas cosas y nosotros no hemos visto. Claro, eh. no, somos
1: complementarios, genial. <risas> no. De, eh, de cap capilar, miro. Eh, broma, broma aparte, eh, esa película de Belper Tenebros que... Bueno, sobre la guerra civil y sobre. Sale y Kensit haciendo el, el, la canción de Put the Blame on Mame, de, que hace Rita Hayworth en Hilda, que se quita el, el guante sí. famoso. Bueno, pues lo hace ella, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, no os tenéis que ver la película, la podéis buscar en YouTube y seguro que aparece la, la canción de, con y Kensit que no lo hace igual que Rita Hayworth, por supuesto, pero, pero bueno, que, que la recuerdo con cariño <ríe> a principios de los 90 cuando, cuando la vi, ¿no? Y, y luego después, eh, como resto del reparto, tampoco mmm, es que haya gran cosa en, en Alienation, es decir. Mmm. Sale
0: Bryan Thompson, sí. que que es, por ejemplo, el malo de Cobra, que es un tío que tiene unos rasgos muy característicos que hace de eso, de del de malo de de Cobra. Salía también. En expediente X, no sé si vosotros sois fans de. Expediente yo, la ve, X. yo la veía, yo la veía. Pues era uno de los chungos, o sea, uno de, de los aliens estos de, la, de esta negra que mm -hmm. se le metían ah, los discos vale. sí, sí, sí. y tal. Era como un alien de estos chungos.
2: Creo, creo que Valdir no era muy de expediente. No, no. no.
0: O sea, pero, pero, pero os quedáis con la cara de Brian Johnson. Que, tiene, que era súper fuerte súper... Que, que tiene la cara muy cuadrada, muy marca unos racos como con unos hoyuelos hoyuelos no, o la línea esta de, de los mofleticos a la boca, muy marcada y a mí me recuerda un poquito como el hermano bastardo de Chuache No sé si sabéis de quién os digo eh, el Brian Thompson.
1: No, no sea, he, he visto fotos suyas y sí que... Salen alguna película pero que he visto, pero no lo he eh, entendido
0: Es un secundario. ¿Eh? Vale, vale. Un sí. secundario de, de las pelis sí. de acción y sobre todo de, lo, de los 80. Sí. Eh, salía también, eh, eh, he dicho, com, eh, Cobra, salía en Mortal Kombat, de eh, la, eh, la leyenda del luchador era eh, Lionheart con Jean-Claude Van Damme. No sé. Mm. Entra mujer, salía también.
1: Sí, o sea, típico salía... cacho ¿no? Que sale en las películas... Sí, de... sí,
0: sí, sí. Incluso tenía... Era protagonista de, de varias pelis malas todas ellas. Y salía también en una peli que ya la hemos nombrado varias veces, que Luigi Bercotti está deseando traer la cine de barra que es...
2: Los, los, los tres amigos. Los tres amigos con Chevy Chase, el amigo de y el, Doc. Y Steve Martin. Y
0: a Steve Martin. ¡Ja,
2: Terrible. Pero bueno, yo, yo creo que yo creo que se podría decir en vista del reparto. El, el mejor fue fue Teres, Teres, Terence Stamp que con siempre, que como siempre dejó su sello, ¿no?
1: Bueno. <risas> eh, y no hay mucho más que decir del reparto. Ya, ya digo que el resto de actores son bastante anónimos y no hay ningún personaje así conocido. Muchos de ellos. Además, como van con el maquillaje ese infame que tienen de bicho de, de alien, pues, pues tampoco se le reconoce. El propio Terence Standard es que no se le reconoce con, con, la, con el maquillaje que tienen.
0: ¿Qué os pareció los efectos especiales, tanto el maquillaje como la acción? Los poquitos efectos especiales que salen, ¿qué
2: os puta mierda ¿no?
1: yo es que no recuerdo mucho efecto especial, la verdad sinceramente,
2: hombre, más que nada el maquillaje de lo, las cabezas de los de lo extraterrestres pero vaya, no sé, vaya no, pero por ejemplo a mí, a mí la... no, no sé por qué me, me, me recuerda un poco a los caraconos
1: sí sí, es posible es posible, sí
0: y respecto a, a la música a mí me gustaría decir que el señor... ...Kart Sobel... ...que es el que hizo la... ...la música... El, ...el score... ...la verdad es que... ...yo tengo la impresión de que él... ...hizo la, la banda sonora... ...con una mano metida en el culo... ...porque la verdad es que... ...es... M, ...mala no... Eh, eh, ...con agonía... Ahora sí, ¿de 0 a 10? No, puta mierda, o sea... ...la banda sonora... ...no, o sea... El score, la banda sonora tiene cosas muy guay, porque precisamente cuando aparece Brian Thompson en el pub este donde está la escoria, los alienígenas estos y tal, de Copa, que se emborrachan bebiendo leche agria, pues eh, se escucha de fondo el David Bowie. Bowie sí. Eh, uh -huh. sí, el Scary Monster. También cuando aparece el Stricti de de la alienígena de ¿cómo era? ¿Salamantra? Cassandra?
1: O, ah, bueno, tú dices... el, el o
0: Cassandra, Sí, Casandra, Cassandra creo que era sí. una cosa así eh, se escuchaba de fondo una versión de Sympathy for the Devil sí. que claro. bueno, que el estricti tiene mención aparte, porque un estricti en el que no se le ve nada de carne que la tía se tira quitándose la sábana esa <risa> blanca a tres cuartos de hora y no se le ve nada, y luego en el camerino es cuando se le ve lo que es Parte de la oreo, la mamaria, y si sí, sí se le ve la mamella, pero eh, la música, que se me va la olla Camboya, que las canciones bien, banda sonora horrible, es que no pega ni con cola.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, la, la música, el, el, o sea, las canciones incident, de, de incidentales de las películas también. Pero, pero la música es que es otra cosa fallida en la película es que no genera clima ni es capaz de, de ponerte ni intención. En situación. Ni, ni situación ni nada. No, no, ni, eh, es que en general parece que en la película, a mí me, lo que me sorprende realmente es que esto diera para series y diera para más cosas, ¿no? O sea, y, Hombre, porque
2: pero, el concepto era bueno.
1: El concepto es que era eso, bueno, el, pero tirar es bueno. esto a partir de una mierda, sacar después... Eh, eh, algo que dure en el tiempo es difícil. Porque el concepto, la idea sí está bien, pero uf, yo no sé, yo no he visto la serie.
0: No, no, yo tampoco. Pero si, si tú explotas... Bueno, pues tiene cositas muy chulas. O sea, tiene cositas... La historia que no se explota nada tiene cositas muy chulas. Tiene, por ejemplo, eh, el rollito este de que ellos no pueden comer carne cocinada y el tío está comiendo carne de castor. Y dice, tío,
1: que... Bueno, no dice que no puede. Dice que no lo hace porque pierde los nutrientes. No sé. O sea, que no,
0: no, no la asimila. O sea, por lo menos es que vosotros la habéis visto en versión claro, original, original sí. yo la he visto en la doblada. Me parece que en la doblada decían que no la asimilan
1: En inglés dice... Ah, sí, la versión
2: original es lo que dice Valdis, que, 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 que es lo inutil, que lo nutre. Que
1: pierde el alimento.
2: Como, como, sí. sí, es como cuando las madres te ponen el zumo de naranja y te dicen tómatelo ya que se le va la vitamina, pues eso. Pues, uh -huh. Luego,
0: lo del rollo este de la droga azul en plan... El cristal de Heisenberg de Breaking Bad. Eh, eso, eso mola. Eh, que tiene hasta su propio nombre y tal. Que es un poquito ruso el nombre de la droga. Que es, es Yabroska o es Yabroska. Eh, está guay. Todo ese rollo... Todo ese rollo está, está bien llevado la, las curiosidades que te, te van poniendo y y van creando el universo este de los alienígenas, pero como no está explotado, no lo han sabido llevar, pues yo sí lo veo para... Vaya, de hecho van a hacer un remake. ¿No sé. Sí. sí, eso sería... Estaba previsto antes de que Disney comprara la Fox. Ahora no sé qué, qué es lo que pasará, pero estaba previsto que se hiciera un, un remake. Al final no sé lo que
2: pasará. Bueno, no sé. ¿Se sabe quiénes quién son los actores y tal?
0: No, todavía no. estará. Supongo que estará en eh, eh, postproducción. Bueno, postproducción. estarán dándole vuelta al guión y... Preproducción, si, ¿no? Sí, preproducción. estarán dándole vuelta al guión y sí. Pero creo que incluso estaba pensado ya quién iba a ser... ¿Quién podría ser el, el director?
1: No sé. Es verdad que tiene... Eh, cosas interesantes, ¿no? Como el hecho de, de, de que son los que desempeñan una serie de trabajos y que eso les genera eh, una marginación social, que al mismo tiempo esa marginación se traduce en que eh, son una clase, digamos, que busca algún tipo de... de si os fijáis, ellos no, no van a comprar los sitios. Tienen sus tiendas específicas de, de alguien y tienen su pares de alien y cosas... O sea, bien como una especie de gueto, ¿no? Entonces, la idea buena, incluso la relación, si queréis hablamos ahora o si queréis hablamos más adelante, ¿no? la relación con eh, las ideas de, de lo que es de, 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 de las tesis de, de, de Karl Marx ¿no? sobre lo que consiste en la alienación y, y, y lo que tiene que ver con la opresión de las clases populares y deprimidas por parte de, 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 o sea, de los proletarios, por parte del capital. Es decir, todo eso está muy bien, la idea es cojonuda. Pero luego después no deja de ser una película de, de acción una especie de thriller, pero muy malo. Malo, malo, pero de maldad. Claro,
0: es que, es que ni las acciones están bien llevadas porque, recuerdo eh, una de las escenas finales, cuando llega el clímax, que, que explota un coche y se ve a James Khan persiguiendo al malo y lo está persiguiendo a trote cochinero. Y yo, pero tío...
1: A mí, hay una, a mí hay una que me parece peor y me parece ya de un patetismo extremo. Eh, eh, no será la del cristal, la de la ventana. Eh, no, 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 no sé a qué te refieres. Es cuando el extraterrestre bueno baja en el helicóptero y mete la mano en el mar cuando el mar es ácido para salvar al, al policía y el tío aguanta ahí como se está quemando la mano y el otro se agarra y lo saca. O sea, esa, esa escena... En el que el tío mete la mano en el mar y se quema, me parece de un patetismo extremo.
0: Claro, claro porque eh, citando al especial de, de Navidad, eh, los alienígenas son como los gitanos, ¿no? Que se, muer, que se mueren con el agua. El agua es ácido.
1: Bueno, ya no había llegado ese punto, el agua la mar, mar.
0: Sí, un, un saludo para la comunidad la la romaní.
1: Eh, no, pero eh, ya, ya.
0: Ahora mismo Luigi Bercotti está en momento facepalm.
1: Y, y luego después otra cosa que no aparece en la película. Se supone que esta gente va en, bueno, estos extraterrestres van en una nave extraterrestre, eh, porque son manos de obra barata y van, lo están llevando de un lado a otro, ¿no? Son, son esclavos, manos de obra barata, no, perdón, son esclavos, son una clase eh, esclavizada, y lo van llevando, pero lo están desplazando eh, como si fueran elementos de carga. Pero no hay nadie que los vigile. Es decir, cuando llegan todos a la Tierra, todos son de la misma clase. Eh, todos son esclavos. Eh, tú metes... no, no hay ningún super, supervisor, no, ni claro. capotán, ni nada eh, de eso. Eh, si, si nos retraemos, o sea, si nosotros a la historia, los barcos esclavistas tenían a gente que, evidentemente, eran negreros, eh, para que los negros no se escaparan y para que los negros. Bueno,
0: bueno, bueno, pero es que te lo venden como que ellos son súper listos. Que aprenden eso muy... una,
2: es una cosa que, yo, que yo, una cosa que yo he pensado, digo. Si si son si, si los esclavos son súper listos, ¿cómo serían los lo otros? Si o, o eran... O... Y, y,
0: y si son tan súper listos, los otros también, porque no los persiguen y llegan a la Tierra y esclavizan a la...
2: Hombre, bueno, a lo mejor porque tienen más por ahí y les da igual, no lo sé, pero que pero que el tema es, joder... Es decir, se, en principio se debería entender que la infraraza tendría que ser como un poco... Un poco, un poco capaz, ¿no? Y...
0: Sí, pero volvemos a la teoría de depredador y el brazo con la metralleta, ¿no? Te digo que tampoco da esto mucho... Sí,
1: Sí, pero en la Tierra los consideramos, o sea, los consideran los seres humanos que no están capacitados para desempeñar labores en teoría. Eh, la únicas es que, le, que les restan son trabajos manuales trabajos que no requieren de una gran destreza eh, y de hecho se, se admiran de que uno llegue a ser inspector de policía ¿no? eh, que haya conseguido este este puesto ¿no? cuando aprenden el idioma con facilidad y con rapidez y cuando no parece tampoco que sean tan, tan tontos no sé. eh, la película yo creo que hace aguas por todos lados a pesar de que sí. en principio la idea por a decir sea original y pueda estar bien y pueda dar mucho más juego eh, hay cosas uf, que, de verdad que dan ganas. a mí a mí me me pareció muy muy mala muy mala
0: yo dos cositas por mi parte para terminar ya con esto por mi parte vosotros si tenéis más eh... Lo primero, me resultó curioso, no sé si os fijaste, el cartel en el cine
1: que ponía. ¿Rambo 6? Rambo 6, 6 sí. No me fijé, sí. no me fijé. Al principio de la película, Rambo 6, sí.
0: A aparecía un cartel en una película que ponía Rambo 6, y digo yo, pues mira, pues vamos por Rambo 4 y se va a rodar la 5.
1: Sí, pero por suerte no, no han ha sido maños. Entre uno y otro ha sido maños, pero no ha sido. Claro,
0: cla claro, claro, claro. Eso por un lado. Y lo segundo, eh, uno de los compañeros de, de policía humanos terrícola del de James Kang eh, no recuerda a Mitilov. Porque a mí, digo yo, este tiene. Vaya, de hecho, pensaba que. Al que al final le pega el, pu bueno, le pega el puñetazo, le, le, le estrella contra el volante el de, coche, ¿no? de, del coche. A, a mí me recordaba a Midlove. De hecho, miré eh, a ver si aparecía y no. Es eh, otro pavo que tiene toda la cara de Midlove. Claro, Midlove casi casi ahora o bueno, en la época del Club de la Lucha. Cuando estaba un poquito más, más cebatil. más fanega,
2: ¿no?
1: Sí, la fanega.
2: No, la verdad es que ahora mismo no le visualizo la cara. No, no, no me fijé en ese momento. Y ahora mismo no le visualizo la Yo
1: cara. tampoco sabría decirte no, si se parece, ¿no? Bueno, pues no me he quedado con la cara del de, de policía.
2: Y luego ya para,
0: para terminar, como metáfora de la película, además muy, muy de, del gusto de Luigi Bercotti, que ahora es, nos tendrá que decir su valoración, yo creo que esta película se puede resumir en el chiste que le cuenta James Kang a Mandy Patinky, el chiste del termómetro. Que no tienen ni puta gracia. Como chistes de Luigi. El Luigi, ¿cu cuánto. ¿Cuánto puntuación en, en la escala de Luigi? Eh, en el Luigiómetro. ¿Qué puntuación le daría a ese chiste? <risa>
2: <risa> pero, al, al... <risa> hombre, pues, pues, Es un chiste bastante malo, la verdad. Muy
1: tuyo? Pero, bueno, pero A Luigi cualquier como... chiste malo. No, lo mío son bueno. más
2: rollo, son más juegos de palabras y esas cosas, ¿no? Pero que, hombre, a mí... Esa, esa escena me, me... Esa escena me, me gustó... En el, en el sentido de... de se está emborrachando con... Claro, que se está emborrachando con él... Cuando están haciendo con como... Cuando están cre creando lazo y tal... Y, y de repente pues... Empieza empieza a contar el chiste... Eh, James Khan se está descojonando vivo... Un chiste que no tiene ni puta gracia... Y, y el otro se queda de como diciendo... ¿Y esto? Y entonces pues empieza... Cuando le empieza a explicar el chiste sí, entonces ¿dónde estaba el, el bolígrafo? en el recto del otro hombre claro y por eso es gracioso esa, esa, yo no me es... sentí identificado con Mangueta ¿eh? cuando tú cuentas <risa> los chichas sí, sí porque muchas veces eh, parte de mi, de mi forma de trolear es explicarlo ¿no? sí. y entonces pues bueno un poco sí, muy, un muy, poco
0: muy Cristina Pedroche salvo que no os parece ni en el blanco de los ojos <risa>
2: Y, y nada, eso, pues entonces el, esa escena me pareció que estaba curiosa porque era un poco ver cómo él, cómo esta gente, aunque era muy listo, pues tampoco el tema del sentido del humor, pues no lo terminaban de manejar bien y todo eso, ¿no?
1: Porque eran Asperger, ¿no? Sí. <risa> un saludo. Sí, como, como Sheldon Cooper, <risa> un saludo, ¿no? un saludo a, a, a los afectados por, por un perdón.
0: ¿Hay algo más que tenéis que, que decir en concreto de Alien Nation?
1: sí, que me gustaría olvidarla lo antes posible
0: <risa> o sea, yo, yo creo que bueno, si queréis decir vuestra cena favorita y...
2: yo la que estaba diciendo ahora, ¿no? lo que es pues, un poco el momento en el que se van haciendo coleguillas y tal, ese creo que me probablemente es la que más me gustó
0: y es que creo que eso quería llevarlo yo a, a compararlo con, con Hidden que tienen muchas similitudes de eh, son dos policías, vaya dos policías que tienen que trabajar juntos y que uno no se quiere llevar. o sea, de primera no le cae bien el otro, y al final eh, os emborrachan, que en el caso de las dos, aunque uno se emborrache con leche agria, y ya empiezan a hacer más amigos, ya empiezan a conocer la familia, y al final termina en, en de buen rollo rollo. Amistad, eh, eh, del mismo rollo de, de las body, la body Movie. Vaya, si lo compara, por decirlo, con, posiblemente para mí una de, la, de las mejores o, o el, el prototipo de, de Body Movie sería Arma Letal. Sí. Y sigue el mismo rollo. Sí. Sigue exactamente el mismo rollo. Y, y los dos con escenas de tristy por, por la puta cara
2: No pueden faltar
0: eh, Persecuciones de coches eh, Es lo mismo Siguen los mismos patrones y, y quizás viendo Lo malas que son las escenas de acción En una, en una película Que supuestamente es de acción lo ve normal no,
2: tampoco diría que, que esta película es de acción eh o eso es como una especie es de ciencia ficción tampoco eh no, ciencia ficción es... Es lo de
0: fondo si lo hombre eh, el otro día preparando el... es un poco pastiche sí el otro día preparando la el programa hablando con con Baldi a mí me recordó un poquito a, a la peli sudafricana de 2009 Distrito 9 eh, el rollo ese de que llegan los extraterrestres los alienígenas y están como en un gueto y, y tal Esa, ya digo, no quiero repetirme, pero la idea bien, ejecución,
2: mal sí, yo creo que es el resumen básicamente ah, a mí, a mí la, la idea de esta película, por ejemplo me gusta más que la de Hidden
0: Valdi, escena preferida y cierre
1: es complicado, escena preferida eh, Los títulos de crédito de fin. El final, ¿no? Cuando aparecen bien No, quizás Cuando eh, Todos sabemos que la, la droga les daba un, Bueno, le, le, les llevaba Un estado muy alterado ¿No? Eh, se ponían todos súper fuertes y hacían. ¿no? Eh, se convierten en Hulk no, no exactamente, pero que les da mucha energía o algo así, ¿no? Eh, al menos lo que vemos al principio, la primera de la escena Cuando el tío tiene que dispararle 18 veces Al... Al, a uno de los extraterrestres para poder matarlo, que se había tomado previamente un poquito de esa droga y al final eh, la escena final en la que el malo malote rompe un tubo entero de droga y se lo mete el tío en el cuerpo ¿no? y me recuerda un poco en ese momento el que está dejando caer como si fuera como parece mermelada de arándano ¿no? por el color que tiene y me recuerda un poco a, un, a una chuche que hay ahora que toma los niños que es parecida y ese momento en el que el tío se parte y ahí se, se endroja hasta las cejas, ¿no? Se deja caer y más y más y más. Y quizá, bueno, el momento así más... por pues, buscar algo así. De verdad que no lo he intentado, he hecho un esfuerzo. Pero no, no hay nada en la película que yo diga que está bien, que merece la pena. La película en general me, me, me ha parecido muy mala, de verdad.
0: Pues yo la, la escena con la que me quedaría... Y ni siquiera sería la escena, sería una parte de la escena que se me ha grabado... O sea, se me grabó eh, cuando era Chinorri, cuando vi la peli. Y, y si hablo de Nation siempre me acuerdo de esa, de esa parte. Que el inicio, cuando es el tiroteo... Porque el tiroteo del inicio es malo con agonía... Pero la cosa de que dispare el tío, una, el alienígena, con una recortada y atraviese el coche y vaya poco a poco acercándose los agujeros de los disparos hasta que mata al compañero negro del James Khan, esa parte me gusta. El tiroteo en sí no, porque el tiroteo en sí es un despropósito. Desde me voy a esconder detrás de una farola de los tiros... Sí, eso
1: es, sí. es, es muy bueno. Es muy bueno.
0: Hasta pasa un camión y entre eh, la, la cabina del camión y eh, la parte de atrás, en ese huequecico que parece que es un tren Porque pasa y, y después, es que está mal rodado, pega el tiro y mato al otro que está en el coche eh, O sea, me parece un despropósito, pero esa escena de el tío currucado en eh, eh, la rueda y disparando desde la otra parte de la rueda, cada vez acercándose más hasta que le da, lo atraviesa y lo mata. Esa parte sí si me gustó, Lo único. Pero bueno. Pero no todas las pelis de alienígena y tal son tan malas como, como Alien Nation, ¿no?
1: No, hombre. Más que alienígenas, o sea, yo estas, fíjate, estas dos películas, aparte de o ser. El... O sea,
0: de, de, de Body Movie y de Alienígena, me aparte refiero.
1: Aparte de ser una Body Movie, ¿no? Y de alienígenas. Es más, una película de extraterrestres que vienen a la Tierra. O sea, porque eh, en imagen hay muchas de Ari en 2001, ¿no? Pero. Eh, y ahí hay bastantes películas de extraterrestres que vienen a hacernos visitas y que están bien, ¿no? Yo. El otro día recordaba, por ejemplo, que hay películas que. La cosa, por ejemplo, de Carpenter, que es de unos años antes, me parece una película muy buena.
0: Y... Sí, el problema que tuvo la cosa es que creo que coincidió con Ete. Con bueno, el estreno de ETE e. y se comió un mojón. Eh, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh?
1: Sí, es, es posible, no no, no no lo recuerdo, ¿no? Pero sí, pero más o menos es la época, la de ETE. E. Pero para mí me parece, la cosa me parece una película muy buena, me parece que genera un terror eh, psicológico y una tensión y está muy bien, porque tú no sabes si realmente él está infectado o está infectado y entonces, y es lo mismo, ¿no? Eh, la cosa quizás recuerde más de Hidden, ¿no? Que tiene el extraterrestre dentro del cuerpo, ¿no? En este caso, no en este caso, los extraterrestres son uh -huh. no en <risa> la cara que tienen, ¿no? Los pobres. Pero, pero hay películas que eso, eh, sin más lejos, Hollywood y Stitch, que es de dibujos animados, también habla de eso de extraterrestres que vienen a la Tierra, y, y hay muchas películas de este, de este, tipo, ¿no? De, de extraterrestres que vienen a la Tierra, y que son mejores que, que esta cosa, ¿no? Y hay una que recuerdo con mucho cariño, si me permite hablar de, de cine de este tipo otra vez. Hay una película que se llama eh, The Pink Chiquitas, es decir, las chiquitas rosa, que es también de los años 80, también justo del mismo año de, de, de Hidden, del año 87. Y es una película donde eh, un, un meteorito de color rosa choca en un, eh, bueno, en un pueblo estadounidense ...y convierte a la mujer en infómana... ...y bueno, y pasa una serie de cosas... ...muy terribles...
0: <risa> cómo mola, o sea, pa pasan cosas
1: terribles... No, no, la, la, ...la película... ...para que os hagáis una idea, está... ...protagonizado por... Eh, ...Frank Stallone, que es el hermano pequeño... ...de Sylvester Stallone...
2: ¿no? <risa> eh, 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 ...¿cuál cuál es de los dos el bueno?
1: Eh... ...hombre, Silvestre... Sylvester <risa> como el gato una fallecido?
0: <risa> ...no, pero vamos a ver que... ...lo he dicho ya varias veces... Eh, Silvestre Stallone hizo Rocky, pero no como actor, sino... Eh, Rocky es suya, salió de, de su almendra, tío, que tiene que tener... O sea, con las limitaciones que tiene esa criatura, tiene todo el mérito del mundo, que tiene un puto Oscar, tío. Dame un respeto a Silvestre. Vamos a ver. Respecto. Sí, son personas con necesidades educativas especiales y mira dónde ha llegado todo el respeto del mundo.
1: Bueno, también la, las personas de alta capacidad también tienen necesidades educativas especiales. Eh,
0: también, también, también.
1: Eh, bueno, pues solamente eso, de pinche chiquita, es una figura que, que, que merece la pena que se le eche un, un vistazo porque es también absolutamente mala. Y también se puede ver en YouTube, así que... Pero mala mala con más encanto, ¿no? Sí, mala de las cutres, cutres, que dice... Uf, de verdad que, que... Del estilo de que hemos hablado antes, ¿no? De Never on Tuesday, pues, más o menos de, de, ese, de ese estilo, ¿no? Y, yo, pues, a, hablaba también de... Bueno, recordábamos también Space Jam, al fin y al cabo, son unos extraterrestres que vienen a, a la Tierra y y que bueno, ya que hablamos de baloncesto con frecuencia pues también eh, sobre eso
0: tengo, tengo que reconocer una cosa eh, y me da un poquito de vergüenza bueno, no me da vergüenza porque después de la burrada que digo en el ¿Qué, programa bueno, no... ¿Que
1: va a decir que hay un muñeco de Space Jam que te atrae sexualmente?
0: No No, hijo de puta iba a decir que no he visto iba a decir que no he visto Space Jam ah,
1: bueno, Entonces a lo mejor por eso
0: <risa> Pu puede ser, puede ser <risa> Pero dale creo tiempo, que
1: no hay femenina <ríe> ahí, ahí, Si sí, hombre, sale la, la, la chica de Max Bunny que no recuerdo claro. cómo se llama ahora
0: la, la coneja con perdón de la palabra ¿no?
1: <ríe> Esa misma, sí Creo que es el único personaje femenino Que sale en, en Space Jam, sí. si no me equivoco no Y Guppy Golper, ¿no? Eh, pues no sabría decir No sé, no sé si yo, sale, yo yo sale creo ¿no? Que no no, eh, no, sé. no, yo, yo creo, que creo que no Goopy Golper no sale Goopy,
2: Go, 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 Goopy Golper salía en, un, en una película También de baloncesto Que se llamaba Eddie de los New York Knicks entonces por eso me la confundió la de los New York Knicks
0: y la se le he visto que era una era una fan que se ponía de, de entrenador Y que le decía eh, lo típico que todos estamos deseando ¿no? está en el, estadio, o sea, en el pabellón no era un mierda no plaza que no tiene ni puta no tenía idea. idea viva plaza y tal y dice bájate tú y lo haces mejor
2: y, y se bajó y lo hizo mejor eso belloque. como eh, conocéis la, la leyenda de Titi Chef ¿La IND, perdón? Titi Chef, sí. De, de, Titi de Chef. Titi Chef. No. Sí, sí. Esto tiene un... Un informe Robinson, ¿no? Un informe ¿no?
0: ¿No? Robinson. Está, está, bastante, está bastante
2: bien. Pero no hagas spoiler de safe ¿no? No, no. El... Recomendamos recomendamos ávidamente que, que se vea ese programa del informe Robinson porque está muy bien. Es una, es una historia curiosísima. Sí, sí. Además, yo tengo, yo tengo
0: amigos británicos que saben la la historia y tal, porque el, eh, el enterrador de, de, de esa historia, de lo que pasó y tal, es bastante... O sea, no solamente conocido, sino que... Admirado. Es admirado y que es un tío Como si gracioso. un,
2: un Luis... Bueno, entonces iba a decir sí, un Luis de sí, hasta que Sí, ha entrañable,
0: lo Sí, es un tío que es bastante cachondo y tal. De hecho, la historia es que el tío un, sí, sí. Eh, es un cachondo. Y en el Reino Unido se sabe... Uh -huh. se sabe la gente todavía
2: no. mm, tal, pero aquí en España es totalmente desconocido. Sí. Yo, no, sabemos que tú no eres muy Fútbolero. futbolero, no, no, pero, pero te, te recomendamos que busques ese programa porque merece la pena, está, está muy bien. Vale, pues
1: o, o haré caso. Y, y para acabar, nada, la que mencionaba antes de Mal Gusto, de Bad Taste, de Peter Jackson, que es sobre unos extraterrestres que vienen a la Tierra... A hacer carne de hamburguesas con, con los seres humanos porque se venden muy bien en. en no sé si son marcianos o no sé dónde son, ¿no? Y es una película gore de los orígenes de Peter Jackson, el aclamado director de, de la serie esta de, de El Señor de los Anillos y todo esto. Y, y bueno, tiene su encanto, la verdad. Si os gusta el gore, tiene, tiene su encanto, mal gusto.
2: Intuimos que tampoco has visto El Señor, el señor del no, de los Anillos y Tampoco,
1: tampoco lo he visto. Pero en cambio, sí que he visto el primer Peter Jackson. He visto Mal gusto. Eh, vi Meet the Feebles, vi también la, la, la de Criaturas, me parece que se llama, Vi es decir, la primera, el primer vestido ya solo se si lo he visto, lo, lo último ya no.
2: Brain que también tiene una actriz española. Eh, sí, sí, y a la, sí, peña, no de la peña No, sí. no, no digan a la, la Ah, eso digo de Candela.
1: de la ver sí. Mm. Paquita, en la película, la misma versión original era, era Paquita Bueno, bueno y, y, y
0: no hay por ahí nada de, de la antigua Unión Soviética o algo de eso. A, a
1: ver si sí, hay una yo sé por dónde va, ¿no? Hay una película que se llama Kinshasa eh, que, que es una fricada muy, 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 muy extravagante eh, pero una película no, que no es conocida fuera de la Unión Soviética
0: eh, ¡Qué raro!
1: Es un, no, es una película que en la Unión Soviética es un muy 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 conocida, es un éxito de público. Es como, como, la,
0: la, como la que decías de, de Navidad francesa, ¿no? Como
1: la de Le Perno, sí, son... efectivamente. Eh, es algo así.
0: Perdón por no aprenderme el nombre. No. O sea,
1: mal, o sea, mal, papá no lee una basura o papá no lee una mierda, ¿no? Eh, tampoco es tan... Eh... No, Kinshasa. Sí pero, sí, pero, sí, pero es que yo no sé... No, pero la... lo dije en castellano. No también, sé francés. Es que también castellano eh, no Kinshasa eh, es una película de ciencia ficción, eh, más que una ciencia ficción, es como una especie de distopía donde eh, un, dos personas que están de repente por Moscú aparecen en un planeta, es decir, no exactamente de visitas de extraterrestres, sino de gente que se va al país de los extraterrestres, aunque previamente han venido las naves extraterrestres, ¿no? Y, y tienen, un, pf, tienen un lenguaje propio, <risa> eh, tienen una serie de palabras, es que pf, es, es imposible ahora, eh, <risa> dicen Q, Q es una palabrota para ello. Y, y luego en fin, no puedo describirla de verdad, eh, Si queréis hacemos un especial de Kinshasa, pero es una cosa muy, muy, eh, muy, muy extraña. Muy extraña, pero como un encanto increíble, de verdad. Si queréis. ¿Q
2: bueno, eso... ¿Q -Q como la legendaria discoteca. De Ibiza, sí, efectivamente. De sí. los no, de Ibiza no, de, de Plaza Solimar. De Menalmadre. De
1: pero a imitación de la original que estaba en Ibiza. La, la, la de verdad era la de aquí no, no, perdona, perdón, no, pero no <risa> no sabía que había, había una en, en Málaga pero original es de, es de Ibiza ¿no? que además quizás precisamente también es del año 86, es más o menos de la época de, de Hidden y este tipo de, de cosas no
0: ahora que lo has dicho se no ha olvidado decir el nombre que tenía el alienígena de Alien Nation sí. que era Samuel Francisco, o sea, era Sam Francisco.
1: Sí, bueno, y otro se llamaba Rudyard Kipling, porque le habían dado nombres. Sí, eh, y el niño dice, se llama Richard Nixon, entonces hace la gracia claro, como Richard Nixon fue un presidente que fue que fue obligado a dimitir y tal. Pero le dijo, no, mejor te llamamos por Richard Barton. ¿no? Eh, no sé cómo será en la versión traducida al castellano, pero en la versión original... Sí, sí, igual, igual. igual, igual. ¿no? Eh, entonces tenían nombres que le habían dado, porque como el, el sonido, la nomotopía del sonido era irreproducible por los humanos, pues les ponían nombres de... De personajes célebres, ¿no? Entonces tenían esos nombres tan rimbombantes de escritores, de directores, en fin. Otra parte más absolutamente patética de la película. Obviable. Absolutamente execrable <ríe> de la película.
0: Bueno, ahora sí, eh, vamos a poner punto y seguido a Cine de Barra. Dejamos ya la Body Movie de pareja de policía alienígena y humano. Y vamos a pasar a la sección retro de Luigi Bercotti, que es Cosas que nos hacen sentir viejos. Cosas que nos hacen sentir viejos, con Luigi Bercotti.
2: Y aquí estamos con cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que arruinará el día, así que si lleváis un día regulero, casi mejor que la escuchéis en otro momento. Eh, vamos a darle la bienvenida al año 2018, haciendo una pequeña retrospectiva y una, y una pequeña rememoración de las películas que lo petaron y que resultaron más destacables del año 1988, que el año de, de esta última película que hemos estado comentando, de, de Alien Nación. Y vamos a ver qué otras películas hubo que, que tuvieron así un poco de chicha y que son destacables y de las que se puedan comentar. Vamos a ver, vamos a ver, entonces. Vamos a empezar hablando un poco de, de películas. de películas que resultaron muy comerciales, como por ejemplo una que ya comentamos en nuestro especial de Navidad nada más y nada menos que La Jungla de Cristal
0: La Jungla de Cristal, peli navideña elegida por un servidor en el en especial de Navidad para mí la
2: Navidad es Die Hard uh -huh. Sí, la verdad es que es una, es una película que, que está muy bien decir, como, como película de acción como película, hombre, lógicamente no puede esperar number one. grande análisis de ni, ni, ni profundidades, pero es una película que, como entretenimiento, poca y mejores.
0: ¿eh? Es un película No sé. bueno, digo, no sé si lo sabréis. Si seguís la cuenta de Twitter de cine de, de barra, lo sabréis. Eh, no sé quién fue el usuario, pero que propuso que. en vez de tomar tomarse la uva con las campanadas. Poner a cierta hora en concreto la jungla de cristal y las campanadas, el año nuevo, coincidiría con la caída de Alan Rickman hmm. por la ventana la jungla de cristal.
2: Sí, eso lo puse yo. ¿Lo puse yo? Lo puse yo. <risa> lo puse <risa> yo. Como diría García. Exactamente. Valdis, eh, creo que la jungla de cristal... ¿La jungla de cristal si ¿sí la has visto o no?
1: Sí, sí, la he visto. La he ah, visto sí la he visto. La, visto la, la, ¿no? la que la la visto de de armaleta, no has visto es Armaletas, ¿no? en televisión pero de de...
0: el hecho de que lo pongan en televisión decenas de veces no te obliga a verla
1: no, eh, por supuesto que no pero ha dado la casualidad de que la he visto, estaba delante no ¿y te gustó hacerle... o qué? y bueno, no está mal eh, eh, Te identifica con el personaje de, de Bruce Willis, ¿no? del John McClane el, el protagonista, bueno, no está mal es un puto Grinch, ¿eh? eh. <risa> No, hombre, está, a ver, quiero decir que es entretenida. Tampoco le podemos pedir una cosa maravillosa a la película. Está bien entretenida y, y muy muy americana o sea, un tío solo o sea capaz de desarticular un comando terrorista en un edificio de pero es seguridad. que en navidad
0: en Navidad y tiene de, de ayudante, <ríe> y tiene de ayudante
1: a Carl Winslow tiene de
0: ayudante a Carl Winslow
1: con policía negro que está afuera ¿sí? no,
2: bueno, policía negro no, Cal Cal, Winslow tú no sabes quién es Carl Winslow, ¿no? <risa> un policía
1: <risa> negro, no, no sé qué es
0: no sé. o sea, no sabes lo que son lo que es no, la serie no
1: sabe, de Casa,
2: no sabes quién es Steve Burkel
1: eh, Bueno, si sí, Este es un negro con gafas y muy una ropa muy grande, ¿no? que sale en una serie de televisión bueno pues el
2: eh, Cal Wins que es eh, el que hace de, 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 de periodista, no, de policía negro <risa> en Bell -Johnson. Regina Reginald Bell, Bell Johnson que hoy emplazamos a leer el artículo de Plisken en Benal Madelman que, bueno, pues era, el, era uno de los protagonistas de esa serie no y bueno, para todos no, no como... digo,
1: vaya, la, la conozco porque fue en su momento fue un fenómeno sociológico pero yo no... no bueno, tanto como historia. fenómeno sociológico no, sí, pero sí, bueno, si era de la que sí, repetía antena 3.
0: Sí. Si vino hasta sorpresa, sorpresa
2: ¿Es cierto? ¿Qué? <risa> bueno, es de... también vino Ricky Martin ¿No? <risa> pero <Sí>. hay <risa> <risa> bueno eh, también una otra película que yo personalmente asocio mucho a la navidad aunque aquí ven Ben Madelman, me dijo que no tiene nada de navideña y realmente técnicamente tiene razón eh, Willow con eh, tú has visto Willow Baldys
1: no 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 he visto no la has
2: visto por ejemplo esa es otra que todas las navidades la ponen uh -huh. y, y yo pues cuando la pillo la verdad es que me solo queda viéndola la bueno. verdad es que
0: Willow fue un intento un intento fallido de, de hacer el Señor de los Anillos El COVID, uh -huh. Fue un intento fallido Y no pudieron hacerla Y al final eh, Ron Howard eh, Lo redirigió Y hizo pues, la versión alternativa al El Señor del Anillo Porque tiene prácticamente Todo lo que tiene El Señor del Anillo Y si tengo que elegir Una peli para <risa> ver Entre la trilogía El Señor de los Anillos Y eh, Willow Pese a que los efectos especiales de Willow cantan, uh -huh. a día de hoy lo ves y cantan. Otra cosa es que la peli está muy bien. Pero yo me quedo antes con Willow que con El Señor del Anillo. Porque en
2: El Señor del Anillo lo único que hacen es andar. <risa> ya estamos con la teoría de
1: stops
0: Es que es un
1: coñazo. El, eh, Willow era de... La historia era de George Lucas, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Uh -huh. sí, pero directo, el, el, el,
0: el, sí, pero el director fue... Fue no, director era,
1: era, no, no era el logo, pero la historia, la historia era suya, ¿no? Si no me sí, sí, fue el,
3: eh, el
0: productor. ¡El productor! No, no, no. Y luego la música de Jay Hornet, que...
1: Pero más que, no, no, solo, no solo el productor, creo que era el que la historia, toda la historia de Willow la, la escribió él, si no me equivoco, ¿no? Está basado en algo... La... Sí, una historia ideada por él mismo, sí. Eso uh -huh. recordaba, por eso. Uh -huh. Mac, Mac Mardigan.
0: Sí, lo que pasa es que él quería hacer El Señor del Anillo, no lo pudo hacer y hizo un, un pastiche ahí un refrito que se convirtió en Willow que
2: para mí súper bien sí, la, es una, es una peli muy chula, vaya y de aventura que, es que, de...
0: que no lo petó tanto como como esperaba petarlo porque creo recordar según leí por algún lado o he escuchado en algún lado que tenían pensado hacer varias partes pero se quedó en se quedó en una, ¿no? se quedó en una y tal porque eh, Ganó dinero la peli, pero no fue el pelotazo que, que esperamos. sobre todo hablando de John Lucas, que lo había petado con la Guerra de Galaxia mm. años antes.
2: Mm. Sí. Bueno, ¿qué más? Pues por ejemplo tenemos quién enrayó, quién enrayó no, quién engañó a Roger Rabbit. <risa> <risa> volvemos al Ferrari no sí, al Ferrari, sí. sí. lo mismo
1: he pensado
2: quiere sí. engañar a Roger Rabbit eh, qué ofrece esta película yo no la he visto la verdad no, 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 nunca eh, me ha dado por, eh, por verla pues está muy bien está... a mí me gustó mucho y, gustó. y Jessica ¿Cuál? Rabbit entra eh, dentro del club entra
0: dentro del club de, del <risa> Jessica club de la Rabbit en la cuenta de Twitter de cine de barra eh, confirma mi teoría y, eh, había o sea un dibujos de las princesas Disney no solo de princesas Disney sino de personajes femeninos de animación eh, representados como mujeres como si fueran en la vida real y Jessica Rabbit es el pepino pues Jessica Rabbit es el pepinazo
1: hmm. hombre Jessica Rabbit es Rita Hayworth entonces es lógico que sea que sea un mujerón no
0: Ahora, ahora no te metes conmigo. Ahora no te metes <ríe> no, no. conmigo. Con la de no, no. Disney y toda la animación.
2: Ahora, ahora no hay puntillica, eh. Ahora no hay puntillica.
1: No, porque está claramente inspirado en, en, en una actriz real ¿no? y, en, y en un papel concreto, además que es el de Hitler Entonces, ya no, ahí no me puedo meter contigo, ¿eh? Ahora ya <ríe> que me digas que Blanca Nieve o que Pogajonta o No, espérate, no, no, eran... no Jasmine
2: Jasmine yo... Jasmine Era Jasmine
1: y, y, y Elsa, ¿no? Y Elsa,
0: me lo vayas a recordar todos los putos programas como Nicolás con Cage.
1: No, todo no, todo es no eh, pero, pero no, que venga el año a Roger Rabbit está, está bien, es eh, original está, está chula.
2: Yo alguna vez pillo algún un cacho suelto, pero nunca me, nunca me he llegado a poner a ver la película entera. Bueno, también tenemos Rain Man con, con Tomás Crucero, Tom Cruise y, y con Dustin Hoffman haciendo de haciendo de, de, autista. de autista como San Juan. y no, más, que,
0: más que autista sería... Bueno, sí. Iba a decir Asperger, pero no. Realmente no, no, no. no, no, es, no es, es autista, es, es, autista ¿no? Es, es autista, es autista. Por eso digo. Y, y iba a decir Asperger, pero no. Son raros Ah, tienen los movimientos estereotipados y, y
2: tal, sí. luego un par de, de películas de animación japonesa ¿no? como por ejemplo Akira y como mi vecino Totoro grande Miyazaki
0: grande Miyazaki y grande, grande Totoro
2: tú, tú, no eres, tú no eres muy de películas de animación japonesa ¿verdad
1: Valdi? No, no soy tutorista. Eh, no, no, he visto, no he visto películas de las que he visto, he visto algunas, eh, no me han terminado de, de convencer demasiado.
0: Me sorprende porque Miyazaki es un pelotazo de tío. No sé por qué no.
2: Yo vi, yo vi el viaje de Chihiro y la verdad es que la verdad es que está, está muy bien, vaya, a mí me gustó.
0: Vaya, no, no, quiero no quiero adelantarme a Luigi pero lo voy a hacer, eh, también de 1988, esta otra peli de de, de anime eh, que es La tumba de las luciérnagas que esa no sé ¿Sí? si la habrás visto No, tampoco, tampoco eso, eso, Esa debes verla eh esa debes verla porque a diferencia de otras películas de, de la productora de Miyazaki que están más orientada a lo mejor a infantil o juvenil la tumba de, lo, de la lu, luciérnagas no es para... No es para niños. No es para niños no niño, no niño y es una peli muy cruda sobre eh, los años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial en Japón y está muy bien y... y no, o sea, no te la recomiendo que se lo
3: ponga...
1: A mi niña, no no, 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 no. Me, me la apunto, me la apunto. vale. No, no.
2: Luego después también eh, eh, dentro de más cine de acción con tipos duros, pues por ejemplo tenemos tenemos eh, Contacto Sangriento de, de Van Damme. Sí, de Juan Claudio. De Juan Claudio, tenemos Rambo 3. Eh, luego tenemos eh, en un papel que no es de acción, pero también es uno de los famosos tipos duros de Hollywood, los gemelos golpean dos veces. Qué peligulón, ¿eh?
0: En su momento, sí. Ahora no sería capaz de volver a ver.
2: Bueno, en su momento quiere decir... Mmm, en ¿En el 88. Pero, pero por la edad que tenía en el 88 o por, o por el contexto de... Todo ello.
0: Todo es un cúmulo de circunstancias de hígado aire introducido.
2: Todo ello, oye. oye. Pues tú
1: en, yo, yo damos sí por, supuesto por supuesto que es una idea, ¿no? Yo, yo sí me de poli de guardería. <ríe> Eh, no, sí, sí he visto Los gemelos golpeando veces, sí. La, la otra es que has comentado no, pero Los gemelos golpeando veces sí la he visto, sí.
2: ¿Y, ¿Y opinión? Y,
1: no, prefiero, no, prefiero no hacer ningún comentario al respecto. <risa> <Vale>. <risa> es, es, es la típica película en la que, que un amigo de estos alquila, ah, vamos a alquilar la película, y no sé qué, ¿qué película alquilado. Ah, una película que seguro que está chula, y luego te la ponen y es esa, ¿no? Pues, y dice, bueno, pues nada, ya que estamos, pues la veremos. <risa>
2: Luego, de, eh, dentro de comedias también, por ejemplo, pues está El Príncipe de Zamunda, que es otra de las películas que han puesto eh, toneladas de veces en, en, la, en la televisión, con Eddie Murphy, con Arsenio Hall, haciendo. El gran de, John
1: Landis, el gran director de John Landis.
2: John Landis. Y, y bueno, esa película. Bueno. Ah. A mí me moló.
0: Eso fue antes de que Eddie Murphy se convirtiera en un paria. En ese momento molaba. Después empezó a hacer. Doctor Doolittle y... Eh,
2: Bowfinger la... el pícaro. Eh, ese, 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 te, ese te gusta a ti, ¿no? Bowfinger mola.
0: Bowfinger hablan... O sea, es una de las pelis de humor que hablan de metacine de las mejores que hay. Mm -hmm. Está muy guapa. Además, tú la has visto conmigo mm -hmm. y tú te quedaste con la cara partida como diciendo ¿y a ti esto te gusta? Y yo estaba dando palmas <risas> con la oreja. De... Beetlejuice también fue del 88. También Beetlejuice. De Tim Burton.
1: Sí, de Tim Burton. Michael de Tim Keaton, Burton, Gina Davis. Y, a, y además con, con Winona Rider, una niña, una cría. Sí, es, ¿fue,
2: ¿Fue la primera película que hizo?
1: Yo diría que sí. Igual estoy equivocado, pero yo creo que estaba muy muy joven. No si tenía 13 años o así.
2: No, yo creo que algo más, ¿no? Yo creo que tendría 15-16 por lo menos, ¿no? no o sea, Igual,
1: mí, no sé. A mí muy, me
0: muy recordaba como... miércoles Adams?
1: Uh -huh. miércoles Adams? No, miércoles Adams no es Winona Rider. No, no, dice no, que le recordaba. recordaba, que le recordaba. Ah,
2: te recordaba, vale, vale. Luego, más, más comedia hubo. Una guayica, ¿no? sí. <risa> sí, Más comedia, por ejemplo, un pez llamado Wanda con, con un par de Monty Python y, y Kevin Klein. Esa peleza muy chula. Sí. Esa peleza muy chula.
0: Sí, mola, mola mazo. Además, es que yo recuerdo la, la escena final en la que el tartamudo deja de, de tartamudear. Y, y me parece, o sea, es que me, río, me estoy acordando y me río.
2: Sí, esa, esa de hecho hemos estado hablando que igual estaría bien traerla un día a cine de barra cuando ya hayamos salido. Sí, pero sería
0: también de hacer una sesión doble: de hacer mm. un pez llamado Wanda y el de
2: ¿cómo es? animales. Sí, Criaturas Feroces. Criaturas Feroces, pero es que yo no he visto Criaturas Feroces. No, ah, pues ese, ese programa doble estaría bien. Sí, pues mira,
0: otra cosa que nos apuntamos en la libreta que no importa en una puta mierda.
1: <risa> ¿Tú, ¿Tú qué opinas de un pel llamado Wanda, Valdís? Bueno, no está mal, es simpática. Tampoco me parece una película... Pero, pero bueno,
2: tú, tú serás de los yo soy, pero,
1: yo soy de los Monty Python hasta la muerte, efectivamente. Ah, vale, vale, pero... vale. Eh, y, y de, de todo lo que hacen los Monty Python y todo lo que hicieron, ¿no? Pero um, quizá por eso un Peña Wanda no es muy... no me parece... aunque salgan John Cleese y salgan los eh, Monty Python, pero o sea, uno de los miembros de los Monty Python no me parece que sea eh, humor muy propio de los Monty Python. O sea, yo los Monty Python los veo más absurdos que un como no, más Wanda sí, sí. humor sí. más convencional sí. y entonces... Uh -huh.
2: Pero siendo no más convencional, mal. yo creo que sigue estando muy bien, sigue estando muy sí, bien. Sí, por activo.
1: eso digo que no está mal, que es simpática la película, pero que tampoco es una película fantástica, maravillosa, como cualquier película de la Monty Python. Exacto, ni mucho menos agresora como cualquier película de la Monty Python.
0: Yo la única pega que le o sea la única pega, no, una de las pegas que le pondría es que yo a, a Jamie Lee Curti la quitaba del papel y ponía a una tía que en realidad estuviera buena. No, la Jimmy y Curti, que en aquel momento estaba ya... Mmm,
1: no, a ver, pocha. A mí sí. Uy, el comentario más terrible. <risa> eh, a mí... Pues, me va a pues, pues,
0: pues mira que he dudado que no sabía qué adjetivo usar y al final pues, he pensado que pocha estaba, estaba bien.
3: <risa>
1: lo bien kilo. No, oye, oye que
0: un, oye, un saludo a Jamily Curtis. Oye, que, que, que la te... mujer, hago
1: para no, eh,
0: no era mi intención. Oye, que, que mira, que, que ha... Soy unos mamonazos. No, mira que que hay hay cierta, hay ciertas mujeres que, que tienen más edad que Jamily Curtis en ese momento <risa> y, que, y que están ahora tremendas
1: <risa> sí, sí. Creo que... Perdón, perdón. Eh, ah, no, a, mí me, a mí me parece, a mí me parece muy, muy atractivo. No, me parece una chica guapa, pero me parece muy atractiva Jemily Curti, incluso en un pijama llamado Wanda.
0: Claro, pero es que a mí, Jamily Curti en Halloween, ya no me molaba. O sea, y, y ya en un pe llamado Wanda
2: había... pocho. <risa> Bueno, sí, Uy, venga, y en vale, mentira arriesgada ya para qué, ¿no? No, mentira arriesgada, muchísimo menos
1: no,
0: es que a mí nunca me ha gustado de Billy y, y no pues entonces no es que estuviera
2: pocha, es que no te gustaba
0: no, pero, pero, pero es que ahí precisamente no es que estuviera en la ¿En época la de Pimpia. Halloween ya, ya, o sea, ya, estaba, pocha, ya. Estaba... pues mira que he intentado ser suave con lo de pocha creo que no <risa> bueno.
2: bueno reconduciendo también eh, en cuanto a comedias con Sabor a Monty Python tenemos en el del mismo año a la aventura del varón Munchausen
1: <risa> que esa, esa, sí
2: es bastante más, para, bastante más paranoia, ¿no?
1: Sí, pero esa no la he visto, eh, no, la, 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 yo, esa la, Munchausen. yo esa
2: la vi hace muchísimos años. Y me acuerdo de que me diciendo. What the ¿Qué, fuck? ¿Qué, puta, ¿Qué puta paranoia? Bueno, yo la vi antes de. Yo creo que la vi antes de conocer siquiera quién eran los Monty Python y
1: demás. Yo no la he visto. Lo ¿No de, la has visto? La Mucha, o sea. Y mira
0: que me gusta Terry pero.
1: Ahí salió un Mazurman muy muy jovencita, ¿no? Si no me equivoco.
2: Re recuerdo. Sí, efectivamente. Un salía ya en, en esta película.
1: Salía además de sus primeras películas, si no me equivoco. ¿Mm?
2: luego bueno también en cuanto a películas ya un poquito más serias pues tenemos por ejemplo las amistades peligrosas con
1: una película estupenda de Stephen Freer sí con
2: John Malkovich con Glenn Close con, Lose, Glenn Lose, Lose, Michelle, con Pfeiffer. Michelle Pfeiffer bueno y Está y, guapísimo. y, y Valdi, ¿qué, qué te parece
0: tú te vas a decir que te vas a quedar con con las amistades peligrosas pero salieron mmm, salieron dos versiones Balmón y La Amistad es Peligrosa, yo no he visto ninguna de las dos, pero yo recuerdo que las publicitaban en los inicios de Canal Plus, eh, publicitaban las dos películas, y yo como siempre pensando con la polla, pues de los dos trailers, como las protagonistas de, de Balmón, me gustaban más que, de, que la de La Amistad es Peligrosa, siempre he pensado que era mejor película. Pero claro, está hablando... Eh, un, eh. Razon un razonamiento impecable ¿eh? Claro, un razonamiento impecable de, de, de los años 90 que tenía yo 11 añitos Yo la veía y digo, bueno, pues hasta, hasta".
1: Sí. Y, y ya tenía esos pensamientos eh. y yo,
0: yo siempre he sido muy Iba a decir precoz, pero no Porque está por medio de la eyaculación precoz y no Pero yo siempre he sido
2: muy Precoz, coz y poscoz ¿no? sí, y, y, sí, como pucio
0: Prepucio y opucio, pucio, ¿no? Sí. no, pero Tú has visto las dos pelis,
3: seguro
1: yo, sí, además, voy a permitirme ser pedante. Yo no solo he visto las dos pelis, sino que me he leído el libro de Short of La Claw, en el que está inspirada las la dos películas. Uh -huh. y, y fíjate que me gusta más la película de la amistad peligrosa de Stephen Frías. Me parece que las interpretaciones son bestiales, sobre todo Green Close hace un papel impresionante. Eh, Malkovich también está que se sale. o sea, la, la, Y Michelle Pfeiffer está mmm, adorable. La película me, me parece muy buena, película de Foreman. Eh, per, eh, perdón, de, de, de Stephen Frears. En cambio, la de Milos Forman, que es Palmont, es mucho más fiel a la novela, a, a la obra de Show Oracle Clock, que está escrita en forma de epistolar. Son cartas que se escriben unos a otros, ¿no? Y, y que es típica de la época en la que, en la que está ambientada, ¿no? Y, y la, la película de, de Milos Forman, que ha quedado como la peli mala de, de las dos y que, y que tuvo el problema de... O sea, las películas se hicieron empezaron a hacerse al mismo tiempo sin saber la una que se estaba haciendo la otra, ¿no? Uh -huh. Y entonces la, la historia es que cuando se enteran ambos directores y ambas productoras que están haciendo una película basada en la misma novela, que era una novela del siglo XVIII, ¿quién coño iba a pensar que iban a estar haciendo una novela del siglo XVIII, ¿no? Y se dan cuenta de ello, pues se ponen las pilas a tope para ver quién la puede acabar antes y de esa publicarla. Pisarse. Claro, pisarle el, el, el público y la audiencia a la otra película. Y la que ganó fue la de Stephen Frías, que se, puse, se estrenó antes y balmont tardó más tiempo en estrenarse. Y, y eso, evidentemente, le fue un golpe de gracia a, a la película, que es muy fiera a la novela, pero mm, es fría. Y por otra parte, es cierto no, que... No, ejemplo, fría
0: y... no era la otra. <ríe> Stephen Frías.
1: Yeah. Bueno, me refería a, 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 a temperatura eh, que transmite la película. Me eh, eh, de
0: hacer un choque y...
1: No, la, eh, la propia. Por ejemplo, la, la eh, es más fiera a la novela incluso en, el, en la elección de personajes. Por ejemplo, la, la niña que hace de eh, Uma Zurman en la película de, de Frías, no sé si la habéis visto. Sí, no, sí la habéis visto, ¿no? No, yo
2: no he hmm. visto ninguna de las dos. No, yo, yo creo. No, no recuerdo si la de este tiempo, que creo que no ha llegado.
1: Os explico. Eh, en la novela, en, en el libro, es una niña de 13 años, 13, 14 años aproximadamente. Y la, la actriz que la que desempeña ese papel es Uma Zurman en La Amistad Es Peligrosa. Uma Zurman ya ahí debe estar por torno a los 19, 20 años, ¿no? Y sale desnuda en la película, con lo cual merece la pena que la veáis, ¿no? Eh, y ya que ya, hemos, después de decir lo que has dicho, ya da igual, ¿no? Lo que se pueda decir. Eh, y, y no es tan fiel como por ejemplo la niña que sí que usa eh, eh, Miros Forman en, en Balmón, que no recuerdo ahora quién era la actriz, era, no, no sé quién era, pero esa sí que era una niña, o sea, tú le ves la, y, y parece una niña, a la cual tiene que seducir el protagonista, que era el visconde de Balmón y por eso la película se llama Balmón, ¿no? La otra. Pero en, aunque sea más fiel a la novela, a la película de Milos Forman, a mí personalmente me parece mucho mejor la película, no siendo mala la de Forman, que está muy bien. Me parece mejor la, la película de, de Friars porque, porque la, la, es que las interpretaciones de, de, de Michelle Pfeiffer, de Malkovich y sobre todo de Glenn Close son alucinantes. Además sale Keanu Reeves haciendo también de jovencito, si no me equivoco. Bueno,
2: ¿cuándo nació no ha sido jovencito Keanu Reeves? Sí.
1: Bueno, últimamente ya, no, joven. ya está un poquito mayor, ¿no? Ya en las últimas películas no se le ve ya que, que no es un, un crío, ¿no? Pero eh, en general la, las dos películas están muy bien, están muy bien hechas. Eh, pero claro, el, el handicap de, de Balmón es que estén al mismo tiempo y, y eso es lo que definitivamente la hunde. Y además Milo Forman, que era el director, si recordáis, era quien había hecho Amadeus. Había uh -huh. ¿no? sí. eh, ah. tenido el, el había tenido dinero para, para poder hacer eh, la película esa, ¿no? la, de, la de Balmón años después. ¿no? va poco tiempo después de Amadeus, que Amadeus debe ser como de 3-4 años antes de, de Balmón, pero bueno, las dos están muy bien, ya os digo pero es que La Amistad Es Peligrosa, a mí me parece una película maravillosa, me parece fantástico
2: Luego después también tenemos Cine Cinema Paradiso como, Cinema,
1: como... Cinema
0: Paradiso es un peliculote
1: Totalmente de acuerdo, sí, mm -hmm. sí. y, y, y Philip Noaget hace es un película,
0: peliculote como. y hablando, como hemos hablando de metacine. Eh, Cinema Paradiso eh, Metacine. Y tam también tenemos la,
2: la película española de Mujeres al Gordo de un ataque de nervios. ¿no? Efectivamente, de, de Pedro Almodóvar. ¿Almodóvar? Uh -huh. ¿Tú eres almodovariano, Valdis?
1: Bueno, eh, no demasiado. Eh, Mujeres no está mal. Hay algunas películas de Almodóvar que, bueno, que se dejan ver, pero en general no, no suelo conectar mucho con todo sobre mi madre, me gustó, pero en general no suelo conectar mucho con el cine de, de Almodóvar. No, no es Pepe
2: Lucibón me... y otras chicas del montón no, no te llamo mucho,
1: ¿no? No, no es esa de las que menos me gustan, pero hay, hay otras. hay hay algunas en,
0: ese mismo rollo prefiere a, a directos de Pim
1: Flamingo, ¿no? No, tampoco me gusta, fíjate, la historia de Pin Flamingo, que es. Eh, John Waters. Exacto, John Waters. Tampoco me gusta demasiado John Waters. No, 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 no consigo conectar con, con ese tipo de, de cine. Reconociendo, por ejemplo, que hay películas de Almodóvar que están, que están muy bien, ¿no? Eh, estoy pensando, por ejemplo, en la de Carmen Maura, que he hecho yo para ver esto. Es una película muy, muy buena. Hay, hay películas que están bien, pero. Mm, no. No, de hecho,
2: no me... hablando de hablando de John Waters, en una película suya, que no me acuerdo cómo, cuál era, hacía un homenaje a Almodóvar, porque había uno de los personajes que creo que era, secuestraban a, a alguien o algo así, y uno de los secuestradores tenía un tatuaje de Pedro Almodóvar porque era muy cinéfilo, y, y tenía, llevaba tatuado a Pedro Almodóvar. Mientras no, que no tenga tatuado a David Lynch... <risa> Luego tenemos también La última tentación de Cristo. ¿Qué te pareció?
1: Bueno, fue el, ¿sabes? el problema de La última tentación de Cristo es que eh, cuando llegó aquí eh, llegó muy, muy politizada. Eh, todo lo que había pasado en Estados Unidos con las la manifestaciones, la puerta de los cines, la gente... En fin, no ves la película como, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Eh, no me parece tampoco una gran película y tampoco me parece, por supuesto que fuera para, para todo lo que fue ¿no?
2: Luego más películas y conocidas Armas de mujer que Sin comentarios. Sin comentarios, además de una de las típicas, esa, esa, esa tiene canción de las que podría haber entrado en el en el, especial, band, ¿no? en el, en el especial de las canciones de los 80, ¿no? De, con Abel Moriarty ¿No, es, es ni,
0: ni me acuerdo de la canción
2: Sí, la letra de Riverbank ¿Alice
1: sí. eh, Simon na, na.
2: puede ser? Ni idea, no me acuerdo que la cantaba Luego también tenemos a, De nuevo a Tom Cruise Con, con Cocktail Tenemos por ejemplo eh, Cocodrilo Dandy 2 Tenemos por ejemplo eh, El Lute 2 Camino Revienta
0: no ahí el cine kinky.
2: <ríe> eh, tenemos eh, Remando al Viento
1: Remando al viento, no sé, ¿lo habéis visto vosotros? Eh, no. <risa> no. <risa> A ver, Remando al viento de Gonzalo Suárez eh, es una adaptación de una adaptación muy personal, muy de Gonzalo Suárez, del, de lo que ocurrió cuando se reunieron en una villa suiza eh, Lord Byron, eh, Percy She Shelley, eh, la mujer de Percy Shelley, que era Mary Shelley. Polidori, que era el médico de, de todos ellos, y, y bueno, se reunieron una noche de, que, que estaban aburridos y dijeron, bueno, vamos a inventarnos una historia de terror cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, cada uno de ellos inventó una historia de terror. Eh, Byron creo que no, al final no la hizo eh, y, y de esa historia de terror de Mary Shelley, de la mujer de, de Percy Shelley, salió eh, Frankenstein. El propio Polidori, es decir, el médico de, de ellos, que es un personaje muy olvidado, inventa una historia de un vampiro en la que supuestamente, según dicen los críticos de, de literatura se inspiró después de Bran Stoker para hacer eh, su Drácula y en, con todo eso eh, y con la tormentosa vida de Byron y de Shelley que son vidas muy, muy interesantes porque Byron era, era cojo y era un tío muy atractivo pero estoy hablando de Lord Byron, no del poeta inglés romántico ¿Mm -hmm. eh, eh, tenía un pie más corto que otro y eso le daba una coger, y eso lo, le, le generaba un pequeño sentimiento de, de inferioridad no sé no de inferioridad, pero de, de rechazo de hacia complejo, la gente. Porque ¿no? la gente lo... Sí, un pequeño complejo, exacto, pero por otra parte era un gran poeta, admirado por todo el mundo, con lo cual eh, era muy contradictorio. ¿no? Y, y, y era un tío muy romántico y luchó incluso por la independencia de Grecia y, y vivió bueno, una vida muy tormentosa, muchas amantes, muchas mujeres, en fin. Y, y Percy Shelley también llevó una vida muy, muy interesante. Entonces, con, con la vida de Byron y con el hilo conductor de... de sobre todo de Mary Shelley, que es la que cuenta la historia, y, y su enfrentamiento a su miedo que es el propio monstruo de Frankenstein, hace una cosa muy personal, muy pedante, seamos sinceros, muy pedante y muy literaria, pero a mí me encantó. Yo vi la película pues, cuando la estrenaron en el cine, era, era joven cuando la, la estrenaron en esta época, y, y me pareció me pareció extraordinaria, me gustó muchísimo la película y, y es más, la, la compré, la busqué desesperadamente en, en vídeo, la compré en vídeo y, y me y la he visto varias veces porque me, me gustó muchísimo la película. La música está muy bien, la fotografía es, es increíble y Gonzalo Suárez es uno de estos directores españoles que tiene un, una carga de, muy literaria, muy pedante, no nos vamos a engañar, pero a mí personalmente me gustó muchísimo Gonzalo Suárez, aunque tiene cosas también muy demasiado cargantes. Pero Remando al Viento me, me gustó mucho, probablemente porque en esa época yo estaba leyendo eh, poesía romántica inglesa y estaba leyendo Byron a Sylvia Kitts. Y, y entonces me, me metió mucho en su ambiente y me metió mucho y me, 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 me enamoró la película. ¿no? Pero. Tendría que verla ahora, a ver si ha pasado el tiempo, si la ha pasado bien, lo ha pasado mal el tiempo por ella, pero en su momento me, me gustó mucho. Y además fue el debut, si no recuerdo mal, y si no fue el debut, eh, a de hacer la segunda o tercera película de Hugh Grant. Eh, Hugh Grant, eh, todo esto lo rodó Gonzalo Suárez eh, con, con actores ingleses. El único actor español es José Luis Gómez, que es el que hace de Polidori, del médico eh, de Shirley de, de, de Byron. Y todos los demás son actores, actores ingleses. Y en esa película se conocieron Hugh Grant y su mujer, no recuerdo ahora cómo se llama, o acordáis, la mujer que... Liz Harley, ¿no? Liz Harley, exacto. Liz Harley, que fue la que luego le engañó con, con bueno, la profesional. Con la del <risa> ¿no? francés, exacto. <risa> con, y, con la
0: Robo Pilingue.
1: <risa> eh, y, y entonces eh, ahí se conocieron en esa película eh, Liz Harley y Hugh Grant y comenzaron una relación que duró muchos años, ¿no?
0: Pues vamos a hacer una cosa, Valdi. Si tú te ves la tumba de la Luciérnaga, yo me veo esta.
1: Vale, perfecto. Yo encantado. Sí, sí, sí. Pero vaya. A ver, te digo, a mí me, me, me pareció fascinante en su momento, probablemente porque estaba, porque era un adolescente, porque estaba leyendo la poesía de, de estos autores, porque había leído también El Frankenstein de Mary Shelley. Eh, y entonces, pues, que El Frankenstein de Mary Shelley, la gente piensa que es una novela de, de terror, es una novela gótica, sí, por supuesto, pero tiene mucha, mucha filosofía la, la, la novela de Mary Shelley. ¿eh? El, el monstruo se pregunta mucho por qué lo ha creado su creador, que eso tiene relación con por qué el ser humano se pregunta por qué nos ha creado Dios, si Dios existe o no. Es decir, eh, no es una simple novela de terror El Frankenstein de Mary Shelley, sino que hay... Bueno, hay carga de profundidad y de que te hace pensar un poco y reflexionar un poco, ¿no? Entonces
0: sería un poquito así como El Principito. El Principito se supone que es un libro... Para niños. Para niños. Pero, no. pero nada más lejos de la realidad. Que sí, que lo pueden leer los niños, pero los adultos le pueden sacar muchísimo más jugo.
1: Sí, te, te lo compro y además te vendo Justin, por ejemplo. No sé si Justín del Marqués de Sade no lo habéis leído, ¿no? Me imagino. No. Bueno. Pues, pues,
2: bueno.
1: Sí, <risa> vale pues Justine eh, bueno, pues de hecho hay películas sobre sobre Justine porque es la una de las clave del Marqués de Sade, no más conocida del Marqués de Sade. Eh, durante muchísimo tiempo se ha leído porque era una novela se pensaba una novela erótica eh, o pornográfica en absoluto era una novela erótica tiene muchos componentes por supuesto eh, incluido en la novela donde hay eh, donde hay relaciones pues sádicas donde hay relaciones donde se tortura y para buscar el placer y donde eh, bueno hay relaciones de vejatoria en fin da igual pero luego después hay mucha reflexión hay muchas páginas de, de, de reflexiones pues de, de la propia Justine sobre cómo funciona el mundo cómo funciona la sociedad y que tiene mucha carga de profundidad más allá de lo que habitualmente se se pensaba de la novela es decir que hay muchas novelas que tradicionalmente hemos encasillado pero que tiene mucho más contenido si se lee con un poquito y se escarbó un poquito y se rasca la superficie.
2: Bueno, y pues ya vamos a ir terminando. Hablando de terror, pues podemos mencionar El Muñeco Diabólico, por ejemplo. El famoso Chucky. Chucky. Luego tendríamos, por ejemplo, Los, los Búfalos de Durham con Kevin Conne de Jesús. Sí, que también, también es de terror. También de terror. También, también, es de terror,
0: sí. <ríe> también,
2: también. Y, y por último, terminamos con, con una película muy famosa que es. Eh, Big eh, con Tom Hanks que pues es la típica película que la típica película que, que hemos visto todos cuando éramos chavales ¿no? luego teníamos un par de películas sobre animales como por ejemplo eh, El oso y Gorila en la niebla me acuerdo yo, yo vi El oso en el cine con mi familia y, y bueno no es por hacer spoilers pero, <ríe> pero salieron mi madre y mi hermana llorando como Magdalena y no sé, de momento no creo que he llamado menos. Bueno, está Moonwalker de, de Michael Jackson y. Esa la, esa
0: la vi yo en el cine. ¿Moonwalker? Sí, esa la vi yo en el cine Pero fue en mi época en la que yo era súper fan de Michael Jackson. Yo era muy fue... fan de
2: Michael Jackson también cuando era. En la época de Bad, yo era. Sí,
0: yo es que tenía un, un primo segundo de, de Madrid. Uh -huh. De Torres Ondard y vino a pasar un, un verano a, aquí a Málaga y él venía tonto perdido con Michael Yasso. Bueno, él venía tonto perdido con Michael Yasso y con los Joe. Y él fue el que me metió a mí los G. Joe en Vena y Michael Yasso. Y claro, en eh, el momento que se fue, eh, yo me quedé con los Joe y Michael Yasso lo olvidé. Pero en esa época sí fui... Mm -hmm. Y claro, salió la peli y yo fui a ver la, la peli al cine y lo flipé sobre todo... Yo me quedo de Moonwalker, para mí Moonwalker como peli no tienes por dónde cogerla, pero me quedo con el videoclip del de Smooth Criminal.
2: Mm. Por cierto, yo el otro día me dio por ponerme otra vez el videoclip de Bad y yo me acuerdo que cuando era niño me provocaba una, una fascinación que no ve, ahora lo veis como, joder, aquí haciendo de malote mientras hacen pasos de baile que da... Súper ridículo está, eh, vamos ha envejecido fatal el videoclip ese.
1: Yo perdona mi, mi ignorancia, pero eh, en Moonwalker es una película en la que sale Michael Jackson.
0: Es una película en la que sale y en la que canta la que y
1: juego, ¿no? la que baila, claro. Sí.
0: pero es que, un... o sea, yo no... desde que la vi en el cine no la he vuelto a ver más. De hecho sacaron un videojuego y todo el videojuego Moonwalker. Pero es que yo lo recuerdo del de, de cine de que era una especie de entre película, videoclip largo, un rollo raro. O sea, historia, historia. Había una parte como reviviendo, o sea, reviviendo, recordando la vida de Michael Jackson desde que estaban los Jazz of Five, pero en plan casi no time-lapse, pero... Eh, así bastante rápido y, y tal, era bastante pastiche. Me voy a pegar esto de aquí, un collage de, de todo Michael Yasso con una. O sea, yo de historia recuerdo poco, ¿eh?
1: Hmm. Pero que era un biopic, ¿es decir, una, como una biografía no, no, de Michael no, no, Yeso, no, no, o, tenía, no. ¿O tenía argumento y.? No y tenía, tenía argumento
0: ¿Tú has visto el vídeo de Smooth Criminal?
1: No, no, bueno, seguramente lo he visto, pero no lo recuerdo.
0: Pues eso era parte de la película.
1: Yo no, es que, yo no era muy, muy fan de Michael Jackson, ni lo fui, ni, ni lo soy, vaya. Ni lo serás. no probar seguramente.
2: Y bueno, y luego terminamos con, con un par de comedias también, casada con todos y un par de seductores.
0: Vale, un par de seductores con,
2: con, con mi amigo. Con Steve Martin. Con Steve, Steve Martin, Martin, que solo me gusta Steve
0: Martin eh, Bowfinger. Por lo demás sería muy hostia. Bueno,
2: ¿qué tal, ¿qué tal la cosecha del, del 88? Pues bien, Dios seguramente
0: ¿no? Baldi podría tirar de sus películas, porque las que hemos nombrado, quitando dos o tres, las demás no son de su gusto. Bueno, sí tiene
1: sí.
0: tienes alguna del 88 que Luigi se haya podido dejar?
1: A mí me sorprende que no haya mencionado eh, Luigi Besos de Vampiro. Con Nicolas Cage. Eh, beso beso Baldi, de vampiro.
0: Valdí, ya van tres veces extract, hoy que tú has sacado a Strike
2: 3. Nicola...
1: 3. Es un triple, se sí, llama, ¿no? Eh, beso de vampiro. Eh, además, tiene la famosa anécdota de Nicolas Coppola Cage donde se, sabéis que se come la cucaracha, ¿no? no. Esa la anécdota la, la conocéis, ¿no? Mm, ¿no? No. Bueno, pues estaba a prueba, eh, estaban rodando una... una él iba recomendado, lógicamente, ¿no? Por, por ser quien era, sobrino de quien era. Y estaban rodando está la... Está insinuando
0: prima? que Nicolás Coppola Cage está en el mundo del cine
1: <risa> no, no, por no, ser sobrino,
0: sobrino de Francis Ford Coppola?
1: Y menos con la trayectoria que tiene. Ese Qué desfaxate. ¿no? De eh, pero, bueno, hay una escena en la que eh, hay una especie de, de, de cocina o de hornilla vieja y salen cucarachas por allí. No, ha visto la película? No, no lo habéis visto, ¿verdad? No, no. Bueno, no. Eh, creo que esta frase ya la he dicho varias veces hoy. <ríe> bueno, pues eh, hay cucarachas por ahí eh, andando y entonces eh, a Nicolás Coppola que no se le ocurre otra cosa que coger una cucaracha, meterse en la boca y masticarla. ¿Pero por para qué? Para director. Pero real, ¿eh? ¿Pero, ¿Y por qué eso pensaba que eso le podía impresionar? Porque era así de vampiro. Ah,
2: vale y los vampiros, todo el mundo sabe que los vampiros se alimentan de cucaracha
1: no, pero le, le pareció una buena idea, eh, probablemente no sé, entonces eh, esa escena que no estaba en el guion o sea, le, le estaba, no tenía que comerse la cucaracha o meterse a la boca y masticarla él la hace y claro, todo el mundo se quedó muy, muy sorprendido, como diciendo tío, te no está bien, ¿no? <risa> está malito y, y, y según cuenta tipo, pero, por aquí,
0: vamos a hacerle una adaptación currícula individualizada <risa>
1: Adaptado, ¿no? eh, bueno, pues según cuenta Nicolás Coppola Cage, fue su forma de impresionar al director y de impresionar a todo el mundo y que todo el mundo supiera que él iba en serio. Que lo cuenta
2: serio. él, que lo cuenta él.
1: Claro, que Joder. todo el mundo supiera que... No, lo cuenta él y lo cuentan también todos los que estaban presentes, ¿no? Ya, ya, Pero eh. Pero que su intención era impresionar al director y impresionar a todo el mundo y que supieran que él iba en serio. Que él no estaba allí porque fuese sobrino de... de fuese recomendado, sino que su intención era hacerse carrera. Y que lo iba a hacer pisando fuerte.
0: Claro, pisando fuerte o mascando fuerte. O sea, que me tomen en serio, que yo soy capaz de hacer cualquier cosa hasta comer cucaracha.
1: Eso mismo. Sí, pues me, me extraña que no hayas puesto beso de vampiro porque es una película de eso, de, del año 88. ¿Y que alguna y, más? En fin. No, eh, hombre, hay algunas películas que a mí personalmente me gustaron de esa época. Tampoco he buscado demasiado, pero de esa época, por ejemplo, es El tiempo de los gitanos, de Mirkuturicha. ¡Ay, ¡Oh, eh, ¡Qué buena! Ah, mira, eso sí lo has visto.
0: <risas> ah, no, Costurica, Costurica, sí, y, y, Gor y Goran Bregovic de fondo, siempre.
1: Exacto, la música, no solo de Bregovic, sino también música tradicional que él se encargó de, de buscar y, y una película genial. El tiempo de los gitanos está muy bien, ¿no? Es una película muy vitalista y desde aquí saludamos también a la comunidad romaní nuevamente, ¿no? <risas> no, <risas> pero, pero hay
0: tres, hay tres, no sé si. Si tú destacarías alguna más, pero además de tiempo de los gitanos, Underground y.
1: Gato, y negro, gato Blanco.
0: Y Gato Negro. Gato Blanco.
1: Sí, sí. Que. Eh...
0: Que me flipan. Las tres me flipan. Pero quizás me quedaría con underground. Por por, por, por la historia en sí de. Que, tío. ¿Cómo se te ha ocurrido esto, tío?
1: Eh, a mí me gusta todo el cine de Kusturicha, ¿no? incluso en su primera película Papá está en viaje de negocios, está muy bien, Esa me parece que no es la primera hay una anterior que, que es muy rara ¿no? no recuerdo el nombre pero eh, Papá está en viaje de negocios está hecha en tiempos de la antigua Yugoslavia ¿no? eh, y luego después tiene Arizona Baby que sabéis también que la... Que, <risa>
2: ¿Quién la protagoniza? No, eh,
1: <ríe> eh, bueno, es eh, eh, Johnny, eh, Johnny Depp, no es eh, Nicolás Coppola Gage, ¿no? Pero, pero eh, es una película muy curiosa eh, y que también, eh, también... No lo decía porque sale Vincent Galo, que es un actor muy famoso de cine independiente. ¿no? No, no, por eso no me, no me refería a Nicolás Coppola y Gage. Y Underground está muy bien porque además es una, le da cera a todo el mundo en un momento muy jodido de, de la guerra de la, de la antigua Yugoslavia. ¿no? Uh -huh. él, 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 además, eh, tiene, como mucha gente en, en los volcanes, es hijo, no sé si es serbio, hijo de su madre Bosnia es decir, tiene mezcla de, de etnia y. Y en Underground aparece precisamente eso, ¿no? Aparece cómo se tratan entre las distintas etnias y, y lo que es la guerra para ellos. E incluso aparece el papel de Naciones Unidas. Hay una escena escalofriante de una silla de ruedas ardiendo dando vueltas, si te acuerdas. ¿no? Entonces, me, underground es una, es una película brutal por lo que representa y, y cuando la realice, cuando la rueda, ¿no? En, en un momento terrible para, para los Balcanes por, por toda la sangre que se ha derramado. Y Gato Gatón Blanco es genial, es maravillosa. Eh, es una película muy, muy vitalista. Eh, muy vitalista. Eh, uh -huh. No sé, a mí, a mí me gusta mucho me gusta mucho Custurista. Me parece un director muy muy interesante. Y luego después tiene su actividad como músico, con Goran Bregovic y con la orquesta de, de bodas y funerales. Y me, me parece también muy... Su música también me, me, me gusta mucho. ¿no?
0: De hecho, eh, estuve pensando en
1: utilizar la... Eh...
0: Eh, perdón mmm, con mi pronunciación de serbio pero la de Duxandala ¿sabes cuál digo?
1: sí sí se cuál es, sé cuál es. No, no sé cómo se pronuncia porque tampoco sé serbo croata así que tampoco te puedo pues te,
0: te, tenía pensado eh, usar esa canción para para la intro de vinilo
1: de barra pues hay, hay muchas canciones muy muy, muy geniales. Yo, yo hay, hay canciones, de, de, de hay música de Custuricha, de, de, de película de Kusturicha que me pongo cuando voy a, a correr, cuando salgo a hacer footing, porque me da mucha vitalidad. ¿no? Y me, y me, me... Pero, en fin, eh, esa película, ya, ya os digo, está muy bien. Eh, luego después, más o menos de también del cine de los Balcanes, es eh, eh, Paisaje en la Niebla, de, de Teo Angelopoulos, ¿no? es un director griego. Bueno, hizo un Ulises, es un director muy muy conocido. en,
0: en el... ¿También del 88?
1: Es también del 88, el Paisaje en la Niebla. Es sobre unos niños que se pierden y, en fin, es, un, es una película... Mira, yo, por lo menos, creo recordar que Paisaje en la Niebla es del, es del 88. Bueno, estoy equivocado, pero creo que sí. Sí, lo acabo de buscar y es del 88. Es de, es de Teo Ángel Opulos, como, como decía. Y de esa época, ya sé que tampoco te va a gustar que lo menciones, pero es el decálogo de Krzysztof Kierlowski eh, perdón, pero ya sabemos lo que pasa con Kierlowski y el decálogo, el decálogo merece mucho la pena él hace una interpretación personal de, de los diez mandamientos y, y bueno, y es de su época polaca y está, está muy, muy bien también y
0: entre el decálogo no había si era de los mandamientos no había ninguna que era no aburrirás
3: al prójimo <risa>
1: Pues, no, ese, en, en las tablas de la ley no estaba. Igual ese, en, en las que se rompieron, ¿no? Como en la, la de Mel Brooks. ¿No, no en Mel Brooks? Sí. En el mundo sí. donde se rompen la, sí. los, los 20 mandamientos.
0: No, los 15. Dice, aquí os pues, traigo los 15 y se le cae una tabla. Los 10 mandamientos.
1: Pues, pues igual estaba en esos que, que faltaban, ¿no? Eh, luego después, sorgo Rojo, de un director chino que se llama Sanjimu. ¿Sanji no, ¿El Camino a Casa? No Exacto, el del camino largo, camino a casa, esa película está muy bien, ¿verdad? Sí. Es muy bonita. Eh, no, pero Sanji Mu tiene, es el de La Linterna Roja, por ejemplo, eh, y ha hecho películas. película, es un gran director chino. Eh, Sorbo Rojo sobre todo habla de, de la vida rural. En, de, en el campo en China, en la China profunda y... bueno sí, el, el Camino a
2: Casa también era
1: de Sí, también. De ese... Lo que pasa es que El Camino a Casa trata sobre la vida de un profesor de un maestro, sí. Exacto y sus padres y el recuerdo que tiene y todo eso Sorgo Rojo, no Sorgo Rojo es sobre el papel de la mujer en la China profunda, que como podéis imaginaros es bastante complicado y bastante difícil y... pero es una película con, con Li una actriz china... Bueno, que llegó a ser modelo de Lancome, una tía muy guapa y con el que Sanismo hacía muchas películas con ella. Y para acabar, una curiosidad que a mí personalmente me encantó: el director Manuel de Oliveira, no sé si os suena Manuel de Oliveira. Sí. Bueno, pues uno de los directores.
2: ¿Sigue vivo ese hombre?
1: No, se murió hace un par de años, aproximadamente, con 95 o 96 o así. Eh, además hacía casi año por película, película por año. ¿no? Eh, a mí Manuel de Oliveira me gusta mucho. Es también otro director de estos de Aburría las Ovejas pues, para mucha gente porque tiene un, un, suele robar unas películas a veces muy lentas, a veces un poco cargantes. Bueno, hay gente que no, no, no está de acuerdo con, con su cine y a mí personalmente pues, sí me gusta. Y tiene una cosa que es rara incluso para él que hace cine raro, ¿no? una cosa que se llama Los Caníbales Los canibais, que eh, es una está rodada como de época como en el siglo XIX o XVIII y está cantada, es una ópera es una historia con un crimen por medio y no sé qué, pero cantada en, en, como si fuera una ópera, y es una cosa súper friki que a mí me, me pareció también muy, muy curiosa y muy interesante y es del año 88 y, y es también otra de las películas que a mí me, me gustó de ese año algunas de las que habéis dado tú también has comentado ¿no? y bueno
2: terminamos haciendo eh, cosas que no hacen sentir viejo el efecto espejo y es que estamos ahora mismo tan lejos de todas estas películas que hemos estado comentando como lo estamos entonces de películas como por ejemplo Vértigo como La gata sobre el tejado de zinc como Rufufú como el baile de los malditos.
0: ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo, Baldomero?
1: <risa> me, da, me queda muy mal, ¿eh? Sobre todo el, pff, alguna de las que ha dicho, atrás el tejado de cinco. Como vértigo, por ejemplo, ¿no? Sed de mal. No Como... me no fastidies, sed de mal desde el 58. Pues eso mismo. <risa> claro,
2: claro, claro, claro. Los hermanos Karamazov. Las chicas de la Cruz Roja. <risa>
0: ¿Eh, eh, La sección de Luigi es un corta o no es un corta total, eh? Es
1: Muy deprimente, sí. De es muy deprimente. El
2: cebo también. Y bueno. Pues nada, con esto, con este pequeño. Con esta pequeña depresión terminamos nuestra sección de cosas que nos hacen sentir viejos con este gran repaso a 1988. Y. Y bueno. Y, y nada, como.
0: Eh, no tenemos comentarios ni audio comentarios de los oyentes porque como nos han metido como a los árbitros en la nevera después del especial de navidad de, de hecho Plisken y Doc están detenidos y, y, y Orry. Ori está por ahí de pesca pues para que no, suerte Ori suerte, para que no nos, no nos cacen pues no nos metan en chirona, pues nada, ya con esto vamos a despedir el programa de hoy. Y nada, decirle a Luigi que muchas gracias por estar aquí y porque hoy especialmente se ha cortado y no ha contado demasiado el malos, malo, gracias.
2: Bueno, sí, y antes iba a decir una que no, no podía meterlo al final cuando hablabais del, del documental de Oliver Stone, ¿no? que decía que, hombre, que... Hombre, la, la, al final no hizo un documental de uno, sino que hizo un documental de los dos, ¿no? ¿Será para matarlo o no será para matarlo?
1: Sí, entre, entre la bajona que queda después de la depresión que nos ha dado con lo de vértigo y sed de mal. Y ahora esto, sinceramente... Sí, sí.
0: Bueno, voy a aprovechar también para decir que eh, al final no ganó su chiste de, de, la, de los premios gigas. la danza más oveja, ¿no? La danza macabra, la danza más oveja. Pero lo que para mí, moralmente, sí ganó fue tu contestación
3: <risa> <risa>
0: diciendo que el séptimo sello el era el sello silencio. del silencio. <risa> y bueno,
2: nos lo aplicamos todo ya: sello del silencio para todos. Sí, y, y hasta y, la, y, próxima y la
0: próxima entrega. Y nos despedimos en la próxima entrega. Vale aldi muchas gracias por esta por haber querido repetir otra vez aquí en Cine de Barra
1: eh, pues gracias a vosotros por, por invitarme por por hacerme realmente disfrutar no porque todo eh, el rato que he estado aunque haya tenido para ellos que ver Alienation, pues eh, por lo menos sí que después he disfrutado hablando de, de cine con, con vosotros. Así que gracias por la invitación.
0: No te preocupes, ha sido tu castigo por por las por, por las casi cuatro horas de, del y, séptimo sexto. Y hoy
2: con la tontería.
0: Y hoy también va
2: un poquito la cosa larga.
0: Y nada, a vosotros, oyentes, pues muchas gracias por seguir aguantándonos, por estar aquí en este nuevo año escuchando el programa. Y nada, nos vemos dentro de poquito en Vinilo de Barra y en el próximo Cine de Barra. Adiós. Agur. Yoguro. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en arroba Cine de barra, y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra, arroba gmail .com.